0: Sprechstunde der, Sprechstunde der Belanglosigkeit.
1: Da sind wir schon wieder. Frohes Neues. Heute mit der Folge 96.
2: Mit dem Benedikt und dem Johann.
1: 95. kein Dukatenesel, der Geld scheißt oder was. Herzlich willkommen zurück, frohes neues Jahr nochmal, Folge 95 von und der Belanglosigkeit. Ich bin's wieder, Johann Neugebauer und mir gegenüber Benedikt Glatz. Hallo Benedikt.
3: Hi Johann, frohes Neues auch an unsere HörerInnen, 2023 wird ein scheiß Scheißjahr, nein wird ein gutes Jahr. Ganz sicher wird es ein tolles Jahr werden,
1: <lacht> genau wie wir es letztes Jahr gesagt haben. <lacht> da wurde es auch ganz großartig äh, und äh, so soll es auch 23 dann wieder werden. Schön, ja wunderbar. Du, es wir ist haben heute Johann, ja du. Äh, Ach gut, heute
3: oder, oder vor letzten Montag. Wir haben heute Dienstag, aber gestern ist sozusagen der deprimierendste Tag für die meisten Leute im Jahr habe ich gelesen, okay. weil sozusagen am wenigsten Perspektive herrscht und die Rechnungen dann im neuen Jahr kommen. und Also der Mad Monday heißt der. Ähm, also wenn es euch, die ihr zuhört, äh, nicht so gut geht, es wird besser werden, alleine auch, mit der
1: Zeit. Auch, auch dank der Sprechstunde der Belanglosigkeit natürlich. Hoffentlich. Ähm, <lacht> hoffentlich, <lacht> genau. <lacht> äh, wir geben euch Perspektive, äh, mit mit einer mit einer sehr, sehr schönen Folge heute, das verraten wir gleich. Zunächst aber werden wir kurz, wir haben eine Spende bekommen, Benedikt. Wir haben ja in der letzten Folge, wer es nicht gehört hat,
3: einen Spendenaufruf gemacht. Benedikt hat gesagt, was hast du gesagt? Wir werden den Podcast 2023 nicht weitermachen, wenn nicht irgendjemand jetzt mal spendet, sozusagen. Ja, und es hat sich jemand gefunden.
0: Juhu!
1: <lacht> ich, werde, ich werde es kurz mal vorlesen, die Nachricht. Gerne. Hallo Benne, hallo Johann. Vielen Dank für den Jahresrückblick, den ich mir sehr gerne angehört habe. Die hundertste Folge habt, äh, habt ihr ja im letzten Jahr nicht geschafft. Ja, nun war es für mich natürlich spannend <lacht> zu erfahren, ob es weitergeht oder nicht. Diese Folge wurde abschließend mit einem klaren Ja beantwortet, was, was mich als treuen Hörer des Podcasts besonders gefreut hat. Boah, ich habe ein bisschen im Hals. Damit hier niemand einen Rückzieher macht, übernehme ich freiwillig die Jahresgebühr von 60 Euro und packe noch zwei Romane Grenzgebiet drauf, die ihr bei Gelegenheit unter den Hörerinnen und Hörern verlosen könnt. Zwei kleine Bedingungen habe ich aber schon. Erstens, dass ihr die hundertste Folge spätestens im Herbst erreicht. Das sollte ja <lacht> nach den acht Folgen im letzten Jahr eine neue Herausforderung sein. Und zweitens, dass die Gewinner oder Gewinnerin der Romane eine kurze Rezension über ihre Meinung in die gängigen Portale einstellen. Äh, ein Highlight der letzten Sendung 2022 war, dass wir erfahren haben, dass Benne schon längst verheiratet ist. Dazu nehmen meinen herzlichen Glückwunsch auch an Verenchen. Ein Verenchen hat er nicht geschrieben. Nein, er hat v, v okay. geschrieben. Ein Schlawiner, der so etwas geheim halten kann. Äh, für die Folgen im neuen Jahr wünsche ich euch ein gutes Händchen und viele gute Gesprächspartner. Übrigens, mir haben die Folgen am besten gefallen, in denen ihr Gäste eingeladen hattet. Vielleicht liegt es daran, dass man sich automatisch etwas besser vorbereiten muss. Zwinker Smiley. <lacht> <lacht> Dein Aus Vater
3: beherrscht das Spiel des äh, indirekte, indi indirekten Kritik perfekt. <lacht> das, <lacht> das war doch gar nicht die Sache, dass
1: mein Vater das war. Aber gut, auch so. Klar will ich eine Spendenquittung haben. Lasst euch was einfallen. Damit haben wir die Spendenquittung gemacht. <lacht> Sie ist offiziell hier im Podcast. Vielen, vielen lieben Dank. Und äh, Be Benedikt schrieb mir dann, das freut mich aber, 100 bis zum Herbst kriegen wir hin, Spendenquittung auch, <lacht> Verlosung auch. Also, alles gebongt. Und, ja. das Besondere heute ist, wir haben auch direkt einen Gast. Also, die vierte Bedingung haben wir halt auch erfüllt, denn wir haben endlich wieder einen Gast, erstens, das, endlich wieder. Und äh, ein Versprechen, was wir Ende 2021 eingelöst haben, lösen wir heute ein, nämlich, Benedikt, jetzt darfst du, sorry.
3: Der Conny ist wieder da. Conny, Conny, Conny ist heute, Conny ist wieder da, er ist von seinen 8000 Kilometern, von seiner großen Reise zurückgekommen und ich freue mich, äh, dass wir das geschafft haben, was wir uns vorgenommen haben. Conny ist nicht zuerst zu der Landesschau die ihn angefragt hat, um nochmal mit ihm über, über die große Reise zu sprechen, sondern er hat gesagt, nee, er geht erst zur Sprechstunde der Belanglosigkeit, da gibt es Verträge, ähm, die sind wichtig einzuhalten und äh, jetzt mal Spaß beiseite, ich freue mich richtig, Conny, schön, dass du da bist. Hi. Ja,
2: hi. <lacht> ja, total cool ich, ich war ja lange Zeit hier nicht in dem Zimmer Jetzt bin ich
3: wieder da jetzt du wieder, Hast du das letzte Mal hier übernachtet oder ja. nicht? Naja, ah, hast ja. du noch gepennt Hast du heute auch wieder vor, weiß ich nicht Nee, nee, ich wohne, oh. ich wohne jetzt wieder in Freiburg Da hab ich
1: Da hatte ich auf jeden Fall ordentlich Bier äh, da, da. <lacht> <lacht> Aber dann, letztes Mal ja. Aber ich stell, ja. mir, ich stell mir jetzt schon vor Wie wie schön so ein bisschen angetrunken Du durch die kalten, äh, kalten Straßen Freiburgs nach Hause torkelst nachher und äh, hoffentlich dann mit einem guten Gefühl nach unserer Folge. Ja, da äh, bin ich sogar Fast ein bisschen neidisch. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt. Also Conny kennt ihr hoffentlich aus der Folge 85. Das muss man vielleicht noch mal ganz kurz sagen. Ähm, da haben wir nämlich vor seiner Reise äh, miteinander gesprochen und so ein bisschen Erwartungen und so weiter äh, geschürt. Wir müssen aber auch sagen, die Folge ist lange her. Wir wissen nicht mehr ganz genau, was wir alles so an Vorstellungen äh, damals so an, in dir geweckt haben oder oder und so weiter, aber ähm, ich denke mal, das lohnt sich da nochmal reinzuhören im Vergleich oder was auch immer, äh, damit man vielleicht noch mal ein bisschen Kontext hat, weil wir natürlich nicht alles nochmal heute erzählen, wie lange du gelaufen bist äh, und und so weiter, das äh, gut kriegen wir wahrscheinlich so aus dem Kontext raus, aber wenn jetzt nochmal vom Staat hören wollt, hört das auf jeden Fall an und natürlich den Podcast, erwähne ich jetzt schon mal, den Conny während der Reise aufgenommen hat, 8000 Kilometer, gab es noch einen Untertitel? Zu Fuß durch Europa. Zu Fuß durch Europa, genau, den gibt's auch noch abzurufen, das ist auch schön zu hören, ich glaube, wie viel Folgen, 25 am Ende jetzt oder? Ja, 25. 25, ganz genau. Okay. Äh, irgendwie rauscht das hier bei mir im, im, im Kopfhörer, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie ist heute wieder der Wurm
3: drin. Wie auch immer. Bei uns klingt alles super und ich wollte jetzt nochmal, bevor wir sozusagen voll auf dich, Con, äh, Conny, kommen, bevor wir voll einsteigen, nochmal in aller Ernsthaftigkeit sagen, Johanns Papa hat gespendet, wirklich vielen Dank, wir kriegen das hin, ich freue mich auch, ähm, ich freue mich auch, dass er so ein treuer Hörer ist, wir werden auf jeden Fall die Bücher verlosen, ich denke nicht heute, sondern irgendwann, ich finde es mit Gästen eh geil ähm, und so lässt sich das Jahr 2023 auch podcastmäßig richtig motiviert starten. Generell danke für alle, die zuhören, die uns zugehört haben, die auch dieses Jahr wieder einsteigen. Ähm, ja, und Conny, jetzt bist du da und ein Teil dieses Podcasts, den ich so schön finde, ist halt auch, äh, dass wir jetzt auch in diesem Rahmen hier uns nochmal treffen und ich weiß nicht, ähm, wie geht's dir denn gerade damit? Wie wie fühlt es an, wie danach? Wir, wir saßen vorhin hier und haben gesagt, irgendwie surreal, dass äh, dass wir jetzt wieder hier sind. Finde ich auch irgendwie. Das krasse extrem. ist, du hast die gleiche Jacke an wie damals. Ich habe ich hab kurz überlegt, als ich die
2: vorher angezogen habe, dass ich die wahrscheinlich da auch an Ja, <lacht> Das ist die Podcast-Jacke. Ja, okay. okay. Ich habe okay. drei oder Drei, nee, zwei von den Adidas-Jacken, also das ist 50-50. Okay. Äh, <lacht> <lacht>
3: naja, jetzt ja. hast du 8000 Kilometer mehr in den Beinen. 7000, ja. 7000. Ja. Das war die wahre, das ist sozusagen die die Kilometerzahl, die du letztlich gelaufen bist. Ich habe es irgendwann nicht mehr mitgemessen,
2: aber ich habe es so grob über meinen Daumen gepeilt, es dürften so knapp über 7000 gewesen sein dann, ja. ja. Genau. Äh, ja, wie geht's mir? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich habe jetzt die letzten Tage wirklich sehr, sehr selten über die Tour nachgedacht und über die Zeit. Natürlich, ich denke jeden Tag dran, irgendwas erinnert mich daran. Ich höre irgendein Lied, das ich da gehört habe. Boom, bin ich dann eine Minute gedanklich dort. Aber so richtig in Erinnerung schwellen tue ich, tue ich nicht. Mhm. Ähm, und es fühlt sich nach wie vor so an, als ob das auch nicht passiert wäre. Mhm. Ähm, es ist wie so auf dem, aus dem Koma aufgewacht, so, hey, was ging das letzte Jahr, oh jetzt bin ich wieder
3: hier in Freiburg, ähm, okay, schön, mache ich hier weiter. Ähm, willst ja. du nochmal ganz kurz Kontext geben für unsere HörerInnen, die vielleicht nicht in die vorherige Folge gehört haben, also, ganz kurz, was hast du gemacht und seit wann bist du wieder zurück, sozusagen, ja. von der Natur?
2: Mein Plan war, vom südlichsten Punkt des europäischen Festlandes an den nördlichsten Punkt zu laufen, von Europa. Ähm, ich bin losgelaufen äh, vorletztes Jahr, also 2021. 1. Dezember 2021 bin ich losgelaufen und ich kam dann am Nordcup an, am 11. Oktober 2022. Krass. Ja, ich, ja. Ja, ja, ich glaube, das war der 11. Mhm. Ja, und dann war ich 48 Stunden später wieder in Deutschland. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, und ja, Dänemark habe ich übersprungen, weil ich krank wurde, in, als ich durch Deutschland lief und hier zwei Wochen Pause machen musste und die zwei Wochen haben mir gefehlt, ähm, quasi für Dänemark, deswegen habe ich mich entschlossen, noch bis Flensburg an die Grenze zu laufen, dann Dänemark mit dem Bus zu überspringen und dann den Rest wieder
3: zu laufen. Huh. Ja. Wow, erstmal, also ich wollte ja, so ich habe, ich dachte, wie eröffne ich das Gespräch? Und ich dachte, ich wollte erstmal dich tatsächlich nochmal beglückwünschen, Alter, für das, was du gemacht hast. Also erstmal Riesenrespekt sozusagen ähm, für die Tour und ähm, für die Hörer*innen sozusagen. Ich habe den Podcast ähm, damals sehr gerne mitverfolgt und wollte sozusagen einmal ähm, dich beglückwünschen für die Tour und Danke sagen für den Podcast, <lacht> weil das, äh, das war damals und auch jetzt, ich habe ja wieder angefangen reinzuhören, ähm, macht es einfach, ähm, macht das Bock. Mit in diese Tour reingezogen zu werden ja. und es war ja auch sozusagen eine Reise ähm, zusammen, die oder du hast es auch immer angekündigt, vielleicht erkunden wir ja auch zusammen, kann man irgendwo ankommen, was kommt da so in einem hoch, also du hast ja dadurch ähm, durch dieses Format irgendwie auch, finde ich, aufgefordert oder das kam bei mir an auch selbst zu gucken, wo steht man gerade, wo ist man gerade ähm, und vielleicht ist das heute Abend ähm, auch, also, finde ich, ist es nicht nur etwas, äh, vielleicht, wo du erzählen kannst, teilen kannst, Geschichten erzählen kannst von der Tour, vielleicht auch was hängen geblieben ist, sondern ich finde, jetzt sind auch Johann und ich, die beide den Podcast gehört haben, können auch mit dir teilen äh, oder ich kann auch mit dir teilen, ich kann für mich sprechen, auch was bei mir geblieben ist, sozusagen. Ja, ja. Ähm, das finde ich eigentlich auch ganz schön.
2: Ja, es gibt ja auch Natürlich gab es jetzt die Tour, aber es gab halt auch den Podcast. Mhm. Und es sind so zwei verschiedene Dinge. Natürlich geht es Hand in Hand, aber es sind schon zwei verschiedene Dinge,
3: ja. Ja. Gut, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie klastern wir das? Ähm, Johann, ich ähm, ich habe vorhin schon die Frage gestellt. Ich dachte, das ist eine gute Opener-Frage. Ähm, äh, und deshalb äh, haue ich sie jetzt direkt nochmal raus. Ähm, jetzt, wo du zurück bist, ähm, und wir hier sitzen würdest du die 8000, würdest du dieses projekt würdest du diese 7000 kilometer stand jetzt nochmal laufen wollen also geht es um die reine anzahl von, von kilometern einfach dieses projekt sozusagen dieses ähm, dieses ich laufe von dem südlichsten punkt ähm, okay. genau an, an den nördlichsten europas also
2: wenn ich mit dem wissen das ich jetzt habe genau nee
3: Nein. Warum?
2: <lacht> Weil ich, bevor ich loslief und während der Planung, nicht überblicken konnte, äh, was es eigentlich bedeutet und war, wie vor allem wie anstrengend es vor allem für meine Psyche wird mhm. oder also wie belastend. Mhm. Ja. Und ich da <lacht> psychisch ähm, über Grenzen gegangen bin, das wo, das, wo ich mit großer Sicherheit so sagen kann, so, es war halt ungesund, einfach mhm. Ähm, mhm. also nicht nur doof oder anstrengend, es ist einfach echt, echt ungesund. Mhm. So, ja. Ähm, es war einfach, einfach so eine rote Linie. Ähm. So Sport ist Sport machen ist gesund, aber ja. wenn man es übertreibt, dann bringt es gar nichts. Mhm. Und so ist auch so ist auch da gewesen. Mhm. Die Tour war so wie es geplant war für mich zu lang.
0: Mhm.
1: Das war äh, von der Zeit, ja Zeit. Zeit. Kilometer nicht. Ja. ja, Okay, einfach so die. Das lange allein, also zeitlich, für um so viel zu laufen, braucht man ja nun mal die Zeit, also wenn das am Stück, also was meinst du, die die Länge wäre, sag ich mal, in Ordnung, aber das wäre dann nichts, was du alleine machst, was du in dieser kurzen Zeit äh, so machst, oder wie meinst du? Ähm, ich glaube, ich
2: könnte <lacht> noch weitaus mehr Kilometer laufen können in der Zeit, ich war körperlich nicht am Limit. Okay. Ähm, wenn man das reine körperliche sieht, das natürlich geht immer Hand in Hand mit der Psyche. Mhm. Ähm, ich glaube, aber bin, bin mir sicher, dass dann, wenn ich so das Gefühl habe, hatte, hey, ich kann nicht mehr, dann war das was was Psychisches, dann war kaum mehr Motivation da. Aber mhm. ich hab, bin quasi und das ist eigentlich ein Wunder, diese 10,5 Monate ohne, bis auf am Anfang in Spanien ohne große körperliche Blessuren im in, mhm. in Bewegungsapparat äh, konnte ich es machen. Ähm, das ist schon krass. Also
1: es ist eigentlich auch ein Wunder. Ich hatte ich hatte vielleicht, wenn ich da, genau, weil ich da so ein paar Assoziationen noch teilen wollte diesbezüglich, weil genau diese diese Verfasstheit, das hat man natürlich auch im sogar, ich denke, obwohl du sozusagen dann so ein bisschen so ein Filter drauf hattest im, im Podcast, sage ich mal, ab, ab Skandinavien oder, also so ein Filter meine ich einfach, dass du dann einfach, weniger aufgenommen hast oder weniger geteilt hast oder sowieso sicherlich das Gefühl hattest, was soll ich jetzt noch erzählen und so, das ja. hast du ja glaube ich auch im Podcast gesagt, ähm, aber nichtsdestotrotz hatte ich immer so diese Assoziation, dass du in dem Moment, du hast dann auch gesagt, du hast zu viel abgenommen und so, äh, hatte ich diese Assoziation von, von, von dem Film Into the Wild, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, ja. Da ähm, gut ist natürlich so ein klassischer äh, Film unserer Generation, aber ähm, aber auch so ein bisschen diese wie wie muss ich mir Conny jetzt vorstellen? Ich habe ihn vor der Reise vor der Reise gesehen mit dem mit dem großen Traum und irgendwie hatte ich zwischendurch die Assoziation okay, der sieht jetzt wahrscheinlich so langsam so aus wie der Typ in Alaska in seinem Bus, nur dass er hoffentlich nicht, nicht ganz verhungern wird. <lacht> Aber ja. er, ne, der, der, der sticht sich dann die die Löcher in seinen in sein Gürtel rein, weil der Gürtel nicht mehr passt äh, und so weiter und so fort. Genau das Gleiche hast du auch geschildert. Ähm, und äh, das waren so Assoziationen, ähm, die ich halt einfach hatte. Wo siehst du denn diesen, siehst du da irgendwo einen Kipppunkt, wo du sagst, ab da Wurde es Quälerei oder da war es eigentlich, hätte auch vorbei, oder genau, für dich gab es ja eigentlich nicht, es, es könnte, kann jetzt vorbei sein, das gab es ja eigentlich nie so richtig. ne aber wo Es gab hast ja du, immer
3: die Auseinandersetzung damit, für mich zumindest. Also ja, es gab immer diesen Punkt, wo, wo ich den Eindruck hatte als Hörer, über den Podcast sozusagen, ähm, wo du die Frage gestellt hast, warum Mache. Es gibt mal eine, eine Aussage, die sagt, was ist das hier für eine Veranstaltung, Leute? Was ist das hier ja, eigentlich für eine Veranstaltung? Ja. Und ich habe bis heute auch keine Antwort darauf, was es eigentlich für eine Veranstaltung war.
2: Ähm, vielleicht da kurz eine, eine Klammer auf, aufzumachen, ich, ich dachte so, ja, ähm, ganz viele Fragen, die ich mir stelle, die glänzen sich auf der Tour. Ganz viele Gedanken, die ich habe, kann ich irgendwie beiseite legen auf der Tour. Die kann ich durchdenken. Da ist auch viel Positives passiert, aber genauso viel Neues ist halt aufgeploppt. Und ich dachte so, die Tour geht damit zu Ende, wenn ich am nordcup quasi diese dieses, diese große Metallskulptur anfasse. Aber es ist gar nichts zu Ende gegangen eigentlich. Nur, dass so der letzte Schritt halt war. Ähm... Danach kam plötzlich wieder ganz viel hoch und ich stelle mir nach wie vor richtig, richtig viele Fragen. Ja, warum? Ich glaube, ich konnte vor der Tour besser sagen, warum ich das mache, als jetzt danach. Warum ich es gemacht habe. Mhm. Ähm, es gab einen Kipppunkt, zwar war im Schwarzwald. Ich kann mich noch genau daran erinnern, an so eine Hütte, Da hatte ich mir ein Stück von meinem Schneidezahn abgebrochen, welche ich Düse von meinem Kocher nicht gelöst bekommen habe und der war verstopft und ich hatte keinen Bock, irgendwie so kalte Spaghetti, also es geht ja gar nicht, ich muss mir dann roh essen und ich hatte Hunger und dann habe ich mit dem Schneidezähne die Düse gelockt und dann brach ein Stück ab. Dann da bin ich ziemlich in ein Loch gefallen. Ich war zwei Wochen krank, lag ich in Freiburg im Bett, dann bin ich weit gelaufen in den Schwarzwald hoch und dann nach zwei, drei Tagen habe ich gemerkt, ich will eigentlich nicht mehr weiter. Mhm. So, das war's jetzt. Und habe mit meiner Mutter telefoniert und hatte eigentlich vor, am nächsten Tag zum, zu einer Bushaltestelle zu laufen und zum nächsten Bahnhof zu fahren und heim gehen. Und dann habe ich gepennt und mir am nächsten Morgen aufgewacht und dachte, hey, hey mach noch bis Pforzheim. So, lauf noch durch den Schwarzwald bis Pforzheim. Und wenn Pforzheim das Gefühl immer noch da ist, dann geh, dann geh heim. Und dann bin ich weitergelaufen und der ja, hat wieder gepasst in Pforzheim. <lacht> <lacht> Aber durch Frankreich bin ich übelst schnell gelaufen, da bin ich einen Monat lang jeden Tag eigentlich über 30 Kilometer gelaufen, ich auf Freiburg hingefiebert, mhm. dann kam der Schwarzwald, dann kam da irgendwie der Breakdown oder wie man es halt nennen will. Und ich würde sagen, dass es nach dem Moment war es eigentlich ein Kampf. Ja. Okay. Und ins, dann hat mich Skandin noch mal gepusht, die Fähre zu erreichen nach Skandinavien und dann in Skandinavien habe ich eigentlich eigentlich habe ich viereinhalb Monate eigentlich, eigentlich gekämpft. Ich hatte einige schöne Tage und einige schöne Stunden und auch gute Zeiten. Du hast auch noch besucht oder, sogar, oder ne, in Norwegen? Ja. ja. Oder okay Zeiten. Mhm. Aber aber auch auch viele schlimme Tage ja. Mhm. Und grundlegend ging es mir in Norwegen bis auf wo besucht aber plus minus nicht so gut.
1: Hm. Ja. Ich, ich darf da, äh, genau, weil ich habe mir das mit diesem, diesen, weil es ist so witzig, dass man das jetzt nochmal dann so in der Retrospektive nochmal hören kann. Ähm, ne? Wenn das so so du so verfolgst, ich habe ja auch ein bisschen auf Instagram oder wir ja dann auch und dann immer so Schritt mhm. für Schritt, dann, dann fällt einem das natürlich nicht so auf. Ich habe jetzt beim Hören, ähm, bin ich jetzt, sage ich mal, bis Freiburg. Ähm, gekommen wieder. Ne? Und da ist, ist es natürlich dieser ähm, dieser Teil, wenn du da in in, 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 ff, äh, in Frankreich bist, der Ukraine-Krieg beginnt ähm, und und du sagst, okay, ich muss jetzt in 30 Tagen oder in 60 Tagen irgendwie in, in
3: Freiburg 30 sein. 30 Tagen. 30, 30 Tagen in Freiburg, Tagen. Freiburg 30 sein. Waren
2: ja, ich will. Ja, das war
1: mein Ziel. Will. Du willst, 30, genau. 30 da,
3: Kilometer pro Tag. Da hast du für mich ja.
1: gefühlt zum ersten Mal, sage ich mal, dir so ein klares Ziel gesetzt, wann du irgendwo sein musst, obwohl du natürlich im Hinterkopf immer schon deine Reiseroute hattest und wann du wo theoretisch sein musst. Das hast du ja, glaube ich, auch in, mhm. in den ersten Podcast gesagt. Aber nichtsdestotrotz das trotzdem nicht? Da war so ein bisschen dieses dieses Pilgergefühl die ganze Zeit da, bis bis so bis Frankreich, bis das mit Freiburg dann äh, näher kam. Und für mich hat, war das, sich dann so angefühlt, als wäre das so ein Punkt gewesen, wo plötzlich bei dir Einzug gehalten hat, erstmal die Sorge, alles was damit zusammenhing mit Ukraine und so weiter. Da hast, das hatte ich auch für mich so von außen oder wo wir hier alle uns gemeinsam ausgetauscht haben. Wir haben auch einen Podcast drüber gemacht und so, äh, das bei dir so richtig reingeschlagen hat. Viel mehr als bei allen anderen, die ich kenne, sag ich mal, ähm, aber und dann zum anderen eben dieser Punkt, okay, jetzt habe ich ein Ziel und das verfolge ich und, äh, und dann fängt der Struggle an, warum mache ich jetzt 30 Tage, warum, und, und, und du, äh, ja, dein Arsch ist wund und, <lacht> und, und, und ja. du, und so weiter und so fort, ne? also das war für mich so ein Punkt, wo ich sage, okay, krass, ähm, jetzt, jetzt kommt da, jetzt kommt da so der Zug rein, äh, die, die Du erzählst, glaube ich, auch, dass du da ähm, die so ein bisschen den Alltag das erste Mal hast. Ähm, dass du ja, Das ist eigentlich so wie, ja, ich stehe auf, gehe jetzt halt und äh, genau, so ein bisschen diesen, diese Routine sich so richtig einstellt, ab da. Ja. Würdest du das so auch noch mal sagen? Ja,
2: ich glaube, hm? ja, glaub, Frankreich Ende große Teile von Spanien und Frankreich Fast durchgehend war eigentlich, Es lief so, ging mir richtig leicht von der Hand. Mhm. Mein Körper hat es gemacht, was es soll. Ich habe mir keine großen Fragen gestellt. Ich hatte ein Ziel. Das war irgendwie in, in, in greifbarer Nähe, das waren so vier Wochen. Ich habe es dann auch nicht geschafft. Ich bin irgendwie ein, zwei Tage später in Freiburg angekommen, als ich geplant hatte. Was aber völlig okay ist.
1: Witzigerweise Und, war ich dann auch in Freiburg, als du in Freiburg warst, dann im April.
2: Ja, stimmt, da ja, hatten wir mal kurz überlegt, uns zu treffen oder so, aber ich stimmt. Ah, ja, so wir, hatten, ja. wir haben Couch sogar geschrieben, so. ja, ja,
1: genau, richtig, wir haben sogar geschrieben, ja, ja ich dachte, ja. wir hätten es gar nicht mitgekriegt, nee, alles gut, ja, ja, klar, <lacht> ja. ja, ach so, aber dann war das sozusagen dieser, sag ich mal, dieser positive Alltag da noch, dass du einfach ja. äh, auch abschalten konntest und du machst
3: einfach Meter und gehst pennen und stehst wieder auf, so, ja. Irgendwie. Okay. Lass uns mal, das ja. finde ich ja spannend, lass uns mal über diese Anfangszeit sprechen, weil das war für okay. mich auch was Besonderes, ähm, wenn wir es jetzt mal so clustern. Ähm, also es fängt für mich so an, ähm, du kommst sozusagen in, in Spanien an, hast davor Stress, ähm, es ist auch alles immer nur äh, dieses ganze Packen, du hast ein paar Sachen vergessen, so dieses normale, es geht jetzt los. Ähm, das war für mich so sehr nachvollziehbar, ähm, das alles finalisieren, alles zurücklassen, dieses Zimmer, Necker die, äh, Abschiedsparty, also, ja, du, ja. du, regelst alles und dann, zack, bist du auf einmal in Spanien, ja? Mhm. Und dann läufst du so am Meer entlang und diese Tour geht los, du fängst langsam an und dann, und dann ist es so, und dann fängt dieser Podcast an, und für mich war das Gefühl, jetzt geht's los, wow. Und, ähm, und dann kommt relativ schnell der Punkt, wo du äh, sagst, du weißt nicht, ob es weitergeht. Du hast dich am Fuß verletzt mhm. und du über überwindest diesen Punkt und ähm, es geht sozusagen weiter. Und also wie würdest du deine Anfangszeit beschreiben? Für mich war es wirklich so eine Achterbahnfahrt beim Zuhören irgendwie. Ähm, würdest du das auch so sagen?
2: Ja, ich kam dort an. Und eigentlich schon am ersten Abend, ich bin am ersten Tag einfach nur an Tarif an den Strand an, entlang gelaufen zum nächsten Campingplatz. Und so sieben Kilometer oder so war mhm. nur mein erster Tag. Und eigentlich am ersten Tag, und das sage ich auch im Podcast, das weiß ich noch, dachte ich mir abends so, hätte ich so eine Büchse Sardinen gegessen und den Drecks Couscous. <lacht> und, und da sage ich so, hey, eigentlich wäre es schöner, wenn jetzt jemand dabei wäre. Und das war der erste Abend. Mhm. Und, und dann kam halt irgendwie... Ähm, 320 weitere Abende, so, mm. wo ich eigentlich auch fast immer allein war. Und dass ich am ersten Abend schon sage, es war schön, wenn jemand dabei war, das ist so eigentlich schon ähm, krass im Nachhinein. Mm. Dann ja, lag ich regelmäßig abends weinend im Bett irgendwo im Wald, weil ich voll Schiss hatte, dass ich erwischt werde beim, beim Wildcampen. Und ich kam aber wirklich merkbar Tag für Tag besser abends damit. Klar, hab viel mit meinem kleinen Bruder telefoniert, der inzwischen nicht mehr, aber damals weitaus Meer allein unterwegs war, das ist den ganzen Balkan, allein mit dem Rad runtergefahren und ist jetzt auch die Donau runtergepaddelt, fast bis ins Schwarze Meer, von Bayern aus, mit dem Kajak. Ähm, da uns aber zu zweit, der hat da mehr Erfahrung gehabt als ich und der hat gu mir gute Tipps gegeben. Und dann kam ein Punkt, dann hatte ich das Gefühl, hey, es, es läuft, mir geht's gut, ich mag das Abenteuer langsam. Langsam ist es ein Abenteuer, nicht nur Überforderung. Und dann wirklich innerhalb von zehn Schritten hatte ich so Schmerzen in einem Fuß, die weiß ich bis heute nicht, woher die kamen, hm. dass ich wusste oder dass ich eigentlich dachte, das war's jetzt. Ich muss heim zum Orthopäden. Sechs Wochen, acht Wochen Pause. Mein ganzer Zeitplan wäre durcheinander gekommen. Ich war am Arsch. Ich dachte, fuck. Überall Rumpusau und Ja, ich laufe das. Ich lauf das. Dann gar nichts mehr. Da habe ich mit meiner Mutter telefoniert. Und in meinen größten Krisen habe ich immer mit meiner Mutter telefoniert. Das war dann immer, wenn es mir richtig schlecht ging, ruf ich meine Mutter, oh, habe ich meine Mutter angerufen und ich habe gesagt, mach Pause und dann habe ich mich eben auf dem Campingplatz quasi, habe ich mich fünf Tage lang ins Zelt gelegt. Ja, bin hm. zum Klo gelaufen und dann schlage ich und hab Filme geguckt, die ganze Zeit schonen, schonen, schonen. habe mich voll mit Essen eingedeckt und lag da rum. Nach fünf Tagen ging es weiter. Und das Schlimme war, ich kam gerade klar mit der Einsamkeit und dann kam der scheiß Fuß und das war hm. ja, kann man sich, ja, da gibt's glaube einige ganz gute Aufnahmen in, in meinem Podcast da dazu. Ja, und dann habe ich mich dabei irgendwie raus rausgekämpft. Auch oh, dieser Fuß wurde dann besser und besser. Und ich glaube, das war aber am Anfang eine ganz wichtige Lehre. Mhm. da wusste ich, ey, okay, krass, selbst wenn ich denk, es war's jetzt, dann geht es weiter nach nur sechs Tagen. Das mhm. sind schon sechs Tage. Und da wusste ich, okay, da kommt noch oft zu was. Es so. mhm. war nicht gut am Anfang. Mhm. Und und du sag, denk, da denke ich gerade zum ersten Mal drüber nach. So, <lacht> war echt gut, dass es am Anfang so, so kam. Mhm. Ja.
1: ja, das stimmt schon. Und du machst da dann auch so die, wenn es dann als dann wieder losgeht, kommt so ein bisschen gefühlt, kannst ja sagen, ob es so war, aber so ein bisschen die Euphorie hoch. Jetzt, jetzt klappt's und es macht und du bist auch regelmäßig im Podcast zumindest euphorisch und sagst, auch wie ne, egal, ob ich jetzt hier den ganzen Tag an der Straße entlang laufe, es ist äh, gerade schön. Ich habe tolle Musik auf den Ohren, du triffst Leute, du hast diese wilde Dreiergruppe gehabt, du hast diesen Schweizer getroffen, wo es mich übrigens interessieren würde, äh, was mit dem passiert ist, das hat man dann Mich auch, das ist eine Riesenklammer, die noch geöffnet wird, <lacht> ja. also finde ich auch, ja. Das ist aber noch gar nichts dazu, ja.
2: ja. Ist eigentlich ein guter Freund inzwischen, ja.
1: Ja, und das ist so ein bisschen diese, ähm, genau, da merkt man, okay, das geht da irgendwo so die Tour los, also tatsächlich jetzt auch so in diesem kalten ekligen Tagen jetzt in den letzten Wochen äh, war ich so richtig so oh fuck ey wenn du jetzt jetzt in Spanien ist es wahrscheinlich geil <lacht> ich würde sogar laufen <lacht> <lacht> ähm, also da das hat wirklich noch, noch mal so richtig äh, das hat sogar Lust gemacht beim Zuhören
3: äh, jetzt ist auch einfach
1: runterzufahren so ein bisschen
3: ich finde, man hat sich auch als Hörer ein bisschen an das Pod, also man war ja schon gespannt, wie wird dieses Podcast-Format laufen sozusagen, also ich bin jetzt auf der Podcast-Ebene des Hörers, mhm. also wie ähm, wie werdet ihr das machen sozusagen, ähm, da bin ich auch, also es ist auch noch eine Klammer, die ich öffnen will später, ähm, aber ich finde, da werden eigentlich, das fand ich so spannend, jetzt als ich es nochmal gehört habe, für mich als als Hörer haben sich eigentlich Themen eröffnet, die bis zum Schluss bleiben und zwar ist es das Thema Einsamkeit ja. und der Umgang damit, ja. ähm, das Thema Körperlichkeit und immer wieder finde ich auch die Auseinandersetzung mit dir, was mutest du dir zu, ähm, was nicht sozusagen, was ich immer wieder, was immer wieder aufkam, das Thema ähm, Mache ich, ich habe also zum Beispiel auch, als du nach Freiburg gegangen bist, war dann die Frage: Jetzt 30 Tage, 30 Kilometer, ähm, ist das eigentlich zu viel? Ja, es ist zu viel, aber ich mache es trotzdem, also immer wieder da, die Auseinandersetzung äh, äh, mit dir. Und sozusagen dieses Gefühl von, was ich als Hörer hatte, krass, der Conny ist schon auch sozusagen gleich zu Beginn ähm, geht es kurz hoch. Dann runter und dann wieder hoch und dann wieder runter und das ist so ein Thema, das sozusagen auch die ganze Zeit ja. im, im Podcast für mich als Hörer geblieben ist, Voll. was ich sehr spannend fand Voll. irgendwie. Ich habe ja. so wenig Zeiten, die einfach normal waren so. Na, ja, mit denen du dich ja auch auseinandergesetzt hast ja, irgendwie. ja. ja. Bist du da denn so, würdest du sagen, ähm, also gerade die Auseinandersetzung mit diesen, mit den starken Gefühlen, die du hattest, was mich auch teilweise echt dann auch bewegt hat sozusagen ähm, beim Zuhören, ähm, also wie war das für dich, war das anstrengend oder, also es kam schon anstrengend rüber so als Hörer? Ja.
2: Dass ich quasi so viel, so oft es mich
3: übermannt hat oder, oder was genau meinst du? Ja, halt so dieses, ähm, dieses Intensive irgendwie. Also ich habe das ja. bewundert auf der einen Seite und war aber auch immer so, oh fuck ey, der Conny, oh ich will einmal so fühlen wie der. Ich habe das bewundert sozusagen, ich dachte, Alter, wie krass fühlt der Conny, wie intensiv. Also das war wirklich so und ich hatte manchmal ein bisschen den Neid, weil in den guten Situationen war das ja immer so, Wow, krass! Der hört jetzt ein Lied und kann direkt sozusagen so seine Emotion ist so da, so ungefiltert. Wie geil ist das denn? Wie viele Filter liegen bei mir drüber? Das war immer so eine Frage, die ich mir dabei gestellt habe sozusagen. Alter, wie was für ein verkommener Stein bin ich eigentlich gerade im System? Quasi, ich muss funktionieren, stehe auf und hör dich dann auf dem Fahrrad und hör dann sowas intensivstens fuck. Mhm. Ähm, ja, also äh, sozusagen so ein bisschen Neid, aber auch die Frage, wow, ähm, wie, wie geht er damit um? Ist es anstrengend? Ja. Ich, ich kenne es halt nicht anders.
2: Ja. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich suche das auch. Ich, ich weiß auch, dass ich das suche. Ich, also ich mache das bewusst. Mhm. Ähm, ich würde sogar sagen, dass ich es nicht so gut ertrage, wenn ich lang nichts fühle, intensiv. Aber es ist auch unglaublich anstrengend und aber ich will das ja, ich will das haben vom Leben. Ähm, aber wenn man das haben will, dann kriegt man. Also, kennt ihr Benjamin von stuttgart Barre? Mhm. Da, der Name sagt mir was, Deutscher aber ich habe ihn gerade nicht mehr. Autor, mehr. Ja. Äh, der zum Panik hat äh, geschrieben, das so. ist ziemlich bekannt. Der sagt das ziemlich genau so, und damit konnte ich unglaublich viel anfangen. So, ich will halt richtig viel haben vom Leben aber dabei kriegt man permanent auf die Fresse und da, also emotional und und wenn man sich so Situationen aussetzt, die höchstwahrscheinlich starke Emotionen erzeugen, dann dann ist es mal positiv und ist mal negativ. Hm. Aber es ist fast immer intensiv. Ähm, und wenn ich so drüber nachdenke, das hat ich doch ich die Tour, das hat dir doch die Tour
3: gegeben. Ich habe also wenig
2: Rationalität wirklich in mir. Ich treffe ganz viele Entscheidungen wirklich ich habe manchmal das Gefühl ich treffe die gar nicht sondern die sind halt dann da ah ja so mache okay. ich es okay wenn mich fragt warum keine Ahnung aber alles andere wird sich eklig anfühlen deswegen mache ich es halt aber ich kann dir ich kann es nicht ich kann keine Ahnung warum ich kann mich auch sehr leicht entscheiden mhm. ähm, treffe dann Entscheidungen die vielleicht die nächsten fünf Jahre betreffen oder finanziell ein großes Gewicht haben ich habe ich weiß einfach okay so, so, so muss ich es machen, alles andere wird sich unangenehm anfühlen. Hm. Das dann die richtige Entscheidung war. Ich weiß nicht. Bin, bin ganz froh, dass es so ist. Aber ja, ich habe die Situation immer gesucht, wo ich. Wo hat, ich das viel spüre. hat das die Tour für dich erfüllt?
3: Also hat die Tour für dich sozusagen das Bedürfnis erfüllt, intensiv zu leben, neun Monate lang? Ja.
2: Ja, ich dachte. Also, es war auch viel einfach nur Kampf und Durchhalten. Das ist dann auch irgendwo intensiv, aber dass es einen so richtig überkommt und, ähm, das passiert, das passiert nicht jeden Tag, aber es passiert in einer, bei mir war das so, in einer viel größeren Häufigkeit als im, als im Alltag. Also, ich hatte in meinem Leben vielleicht insgesamt so, würde ich mal Pi mal Daumen sagen, 15 perfekte Momente, wo alles stimmt hat. Wenn man mich jetzt fragt, was heißt das alles, stimmt, keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber dann, das stimmt alles. Und eigentlich ist es, wenn man gar nicht, wenn ich gar nicht denke. Ich hatte das mal beim Angeln in Norwegen. Ich war am Fluss, Sonne geht unter, ich stehe im Neoprenanzug, perfekte Wassertemperatur, alles war perfekt. Ich war auf die Angel, das Geräusch, es war sonst still, man hört einen Vogel. Es war halt perfekt und ähm, auf Wahrscheinlich hatte ich von diesen 15 Momenten, die perfekt waren in meinem Leben, oder waren es 20 oder 10, keine Ahnung. Wahrscheinlich hatte ich von allen perfekten Momenten, die ich hatte in meinem Leben, wahrscheinlich so 40 Prozent oder 30 Prozent auf der Tour. Und die Tour war, die Tour war, war ein Dreißigstel von meinem Leben aber trotzdem sind vielleicht ein Drittel von den perfekten Momenten da passiert.
3: Also schon viele schöne Momente gehabt. Ja, ja. ja. ja, richtig, richtig arg schön, ja. Ne? ja.
1: ja äh, Johan äh, du? Achso, äh, die Vielleicht, vielleicht geht das dann zu weit, aber ich hatte dann äh, mich tatsächlich auch gefragt, weil wir uns natürlich vorher auch gar nicht kannten, aber diese, 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 diese starken Schwankungen, ich weiß natürlich auch, dass es auch ein Teil vom Podcast ist, von der Dramaturgie, die äh, deine ähm, Bekannte da, Tessa, auch, auch Tessa, genau Tessa auch wollte für den Podcast, ne? Ja, also die dieses den Podcast produziert, die den Podcast ja. produziert äh, hat ähm, und ähm, aber aber nichtsdestotrotz kam es tatsächlich immer die so rüber. Die übrigens dass,
2: auch vielleicht ganz kurz an der Stelle ja. auch Hype und Hassel produziert hat, war kurzfristig <lacht> vorgemischtem gemischtem, gemischtem Hack im Podcast. Echt? Krass. Äh, ja, Hype okay. und Hustle? Nee, nee kenne ich nicht. Ja,
3: ja, ja. Aber Empfehlung, also auf jeden Fall, hier sprechen wir einfach okay. aus, <lacht> ohne es gehört zu haben. <lacht> Was auch ja, immer das ja, für Nazi-Podcast ja, ist, ey. Ja, ja, es geht um ja, Onlyfans, ja, es geht um Onlyfans. Ah, okay, krass. Ähm, ja. Das ist nochmal Porno, ne? Ja, <lacht> Oder du, was du weißt es ganz genau, Alter. <lacht> <lacht> was ist, was ist Wir Porno? kommen doch auf ja. den Sexualteil zu sprechen, ja, nee, Sorry, ich habe hier eine
1: Also obwohl das äh, sicherlich auch Teil der, der Konzeption war, ähm, kam es mir tatsächlich so vor, ähm, dass diese... Äh, Ups und Downs natürlich auch immer sehr sehr nah beieinander lagen. Wie wie viel ja. ist das, sage ich mal, bei dir auch im Alltag der Fall? Bist du bist du so ein Typ, der der auch ganz schnell mal so zwischen diesen Extremen schwankt, oder ist das auch etwas, ähm, was diese Extremsituation Einsamkeit, was auch immer, irgendwie noch ja also eigentlich erst hervorgebracht hat? So rum gefragt vielleicht.
2: Also ich habe selten in meinem Leben, dass es mir so quasi neutral geht.
1: Mhm. Du bist schon eine glaub, Drama Queen
2: irgendwo. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm. <lacht> ja, eine männliche, ja. Drama <lacht> King. King. Ja. <lacht> ja, geil. Ähm, ähm, und, und, und ich glaube, wenn es in meinem Leben mal neutral wurde, dann habe ich mir, so also gefühlstechnisch, irgendwie, emotional, dann habe ich mir irgendwas reingeplant, dass ich hast, Vorfreude hatte. Und hast du dir Sorgen,
1: mhm. machst du dir auch Sorgen, sage ich mal, wenn es einfach so, wenn du so zufrieden bist oder irgendwie.
2: Dann wird dann okay. es dann schnell langweilig
3: und dann denke ich so, ja, was bringt mein Leben? so. Mhm. Es wurde ja Job. selbst auf der Tour langweilig, mhm. also ja, das ja. hast du ja auch gesagt sozusagen, es gab ja auch Teile, wo du dann auch, wo ich das Gefühl habe, krass, okay, der Conny verspürt jetzt sozusagen in dieser Reise auch eine Art von Langeweile, ja. weil du gesagt hast, es ist jetzt wie ein ist wie ein ja. Job sozusagen, ja. also ich stehe halt auf, ähm, ich habe meine Rituellchen und dann laufe ich halt, das das Ding, gerade nach Freiburg te, ähm, telefonierst du dann oder diskutierst du mit ähm, David, nee, ähm, David, wie, wie heißt hast Andy, ja. den wir, den wir sozusagen noch einführen werden und und diskutierst auch mit ihm und sagst ja, die meiste Zeit ist auch relativ langweilig. Ich sage, ja, es ist eigentlich die meiste Zeit sehr langweilig. Ja, ja. Ja, ja. also nur kurz zum Johann. Ähm,
2: grundlegend geht's mir eigentlich meistens echt gut. Mhm. Ja, manchmal hatte ich Krisen beim Leben, aber sonst eigentlich echt bisher geiles Leben. So ganz unironisch echt geil. die größte, Der größte Teil. Um, und ja, tatsächlich, also grundlegend geht es mir meistens gut und oder oder irgendwie eine Scheißphase. Ich hatte in meinem Leben wirklich sehr selten, dass so, vielleicht nur während dem Studium, dass so irgendwie normal war, so Alltag. Dass ich wusste, okay, im halben Jahr sind Prüfungen und dann lebt man wieder auf die Prüfungen hin. Was ich aber nie hatte, dass ich wusste, ja, okay, vielleicht sind die nächsten fünf Jahre ziemlich identisch. Weihnachten ist ein Weihnachten, Ostern ist ein Ostern und dazwischen arbeite ich. Und ich will eigentlich auch meinen Job nicht wechseln. Ähm, sonst gab es eigentlich kaum so richtigen Alltag. Und vielleicht ist es eine der größten Herausforderungen für die meinen nächsten 20 Jahre, damit klarzukommen, weil ich will das schon noch haben. Mhm. So, ich kann mir gerade wieder vorstellen, Kinder zu haben und es geht nicht. Du kannst nicht mit Kindern die ganze Zeit umziehen. Jedes halbe Jahr irgendwo anders hin, dann da irgendwo hinlaufen und, und das. Ich will, ich will meinen Alltag so gestalten, dass ich, dass quasi mein Alltag mir das gibt, was mir sonst dieser stetige Wechsel gibt. Mhm. Vielleicht brauche ich, brauche ich irgendwie einen, einen krassen Job. Vielleicht brauche ich <lacht> voll die Kicks im Job. Ja.
3: <lacht> ja, das aber das war ja auch so eine Frage, finde ich, wo wir dich begleiten konnten beim Podcast, wo ich mir jetzt noch kleine Klammer auf, wo ich mir sozusagen ähm, noch eine Frage gestellt habe, ist von dem Zusammenschnitt einfach vom Podcast selbst, wenn du dieses ganze Rohmaterial auch an Tessa geschickt hast, habe ich mich natürlich gefragt, wenn man deine Tour, also wir haben deine Tour rein faktisch, wir haben 25 Folgen, A ungefähr Durchschnitt 20, 25 Minuten, dann kannst du das hochrechnen auf die Tage, auf die Zeit, auf die Kilometer, die du gelaufen bist. Da habe ich mich immer natürlich gefragt, also wie viel ist es auch sozusagen, ähm, jetzt als Hörer bekomme ich ja auch viel von normalen Alltagsphasen gar nicht mit, sondern ich bekomme deine Aufzeichnungen mit, die dann zusammengeschnitten werden, ähm, wo dann natürlich vielleicht auch, wo ich manchmal dachte, okay. Äh, Der ging es jetzt gut ähm, in einem Moment, dann sagst du das und dann geht es vielleicht auch zwei, drei Tage gut. Mhm. Du sagst auch immer die Tage klar an, aber dann im nächsten Moment ist dann auch wieder eine Scheißphase und wenn man es dann hintereinander geschnitten gehört hat, dachte ich auch immer, wie sehr verzerrt das jetzt sozusagen auch die Empfindung deiner ganzen Tour. Also das war so eine prinzipielle, generelle ja. Frage, die ich mir gestellt habe. Deshalb mal vielleicht auch, das wird auch vielleicht die HörerInnen interessieren, die die den Podcast gehört haben, wie habt ihr denn das alles gemacht mit dem ganzen Material, das du aufgenommen hast? Hat das alles nur die Tessa geschnitten? Habt ihr das irgendwie zusammen gemacht? Wie ist denn das alles abgelaufen? Und war das auch cool für dich? Und also, ja. Also, bevor wir zu dem Technischen kommen, noch kurz die mhm. zwei Fragen, die du vorgestellt
2: hast. Ähm, <lacht> man spricht immer, ja, wie war die Tour, die Tour, die Tour? Das, ja. ist, das ist ein Jahr so ja. fast und, und mir fällt es ziemlich schwer. Ich glaube, ich kann es in zehn Jahren kann ich die Tour mhm. als die Tour bezeichnen. Aber wenn ich, wenn ich, wenn ich euch beide frage, so hey, wie, wie, wie war euer letztes Jahr, Alter, was? Du hast geheiratet, deine Masterarbeit, zack, zack, zack. Ja. Boah, würde würdest sagen, boah, keine Ahnung. Und ja. so, so geht es mir im Prinzip auch. Und bei mir war es ja noch wahrscheinlich noch viel mehr auf und ab als bei ja. euch, weil ja. ihr irgendwo vielleicht doch einen Alltag habt und jeden Abend im selben Bett geschlafen, geschlafen habt. Ähm, mir fällt's schwer dann manche Fragen ganz pauschal über die Tour zu beantworten. So, was war die Tour? Keine Ahnung. Gefühlt gefühlt ist jetzt auch immer noch die Tour, wenn ich darüber nachdenke, weil sich viel dann verändert. Mhm. Das andere ist, dass ich ähm, ich würde sagen, im Grunde ist der Podcast eher von Negativität äh, so umspült oder nee, viel besser durchdrungen mhm. äh, als von, von Glück. Das liegt, glaube ich, ganz einfach daran, dass ich ziemlich schnell verstanden habe, dass es mir gut tut, wenn es mir nicht gut geht, dieses Gerät anzumachen und meine Gedanken da aufzusprechen. Weil es mich oft aus, aus dem Teufelskreis befreit hat, weil ich meine Gedanken strukturieren musste, weil ich sie sprechen musste, in Sätzen und nicht in, in, in Bildern und alles mögliche im Kopf. Wenn es mir richtig gut ging und ich eine geile Zeit habe mit schönen Leuten irgendwo am See oder alleine, ja, dann suche ich nicht nur drei Minuten das Aufnahmegerät aus dem Rucksack. Oder dann wechsle ich nicht Batterien, dann ist mir das scheißegal. Ähm, zum Glück. Ja, zum Glück. Um, es war also ein Stück weit für mich Methode, wenn es mir nicht gut ging, ging, dort aufzusprechen. Das ist, glaube ich, einer der größten Gründe, warum das eher echt ziemlich negativ ist. Wenn man sich jetzt das Instagram-Profil zu einem Podcast anguckt und die Bilder anschaut, mhm. auch das, was ich vielleicht so ein bisschen drunter geschrieben habe, ich mhm. glaube, könnte man einen anderen Eindruck kriegen mhm. und, und vor allem auch einen falschen Eindruck von der Tour
1: jetzt nur viele schöne Sachen außer außer, ad, außer die letzten außer die letzten Sachen aus Norwegen die, die, die waren schon ganz schön äh, Posts. ganz schön heavy. <lacht> ja, die genau. Ja ja. Ja, ja, ja. ja, So,
2: und, und jetzt zum technischen mhm. ähm, Genau. Ich hatte mein Aufnahmegerät, ich hatte eine war eine, glaube ich eine 8 GB Speicherkarte drin. Und der Deal war, dass ich quasi bis äh, es einen Zeitpunkt gab, wo ich wusste, Tessa fängt an zu schneiden. Bis dahin mussten alle Daten da sein. Das war ein Zeitraum von 14 Tagen. Ähm, die Daten habe ich dann auf mein Handy gezogen, also die Aufnahmedateien. Und dann ähm, in Südeuropa, und Deutschland, hatte ich ziemlich gute Mobilfunktarife mit Prepaid-SIM-Karten. Da habe ich oft aus mobilen mobilen Daten hochgeladen, in Skandinavien dann, auf dem WLAN, aber auch in mobilen Daten. Dann, kurz eine witzige Geschichte, Tessa hat am Anfang eigentlich so ein bisschen drauf bestanden und ist auch völlig okay. Ich habe hier jeden Wunsch erfüllt, dass ich die Daten in Waff hochlade, was ja richtig fette Dateien sind. Ja. Gigabyte-weise Daten ja. waren es dann innerhalb von 14 Tagen.
3: Tessa mag Audio, danke Tessa. Ja, und
2: irgendwann habe ich gesagt, ey, es keine Skandinavien schwierig, ist ein Mobil von Ultra teuer, ich habe kaum Netz, so ich muss manchmal auf Berggipfeln die Uploads machen. Da kann ich dann nicht 4 Gigabyte hochschieben, können wir so ein MP3 machen. Ja, wir probieren es aus, und machen es in den MP3. Dann hat sie mir da irgendwann gesagt, er macht eigentlich gar keinen Unterschied, nach MP3. Und dann dachte ich, ja. Fuck, ich habe mir in Frankreich, da einmal hatte ich mir 70 GB Datenvolumen gekauft, ey, nur, dass ich den Waff war. <lacht> so. ja.
3: Am Ende konvertiere ich es wieder auf MP3. Ja. Aber schick's ja. mir mal im Waff. Alter. Classic. eigentlich ja. ja. schulde ja. mir Tessa ja. eigentlich noch 50 ja. Euro. Halt, ja. Tessa, Flack, Flack geht auch. Flack, Flack geht weg.
2: Wie ja. Ja. den Flack ja. so also Tessa hat die Daten bekommen, das ist jetzt nur kurz am Rande, Tessa hat die Daten bekommen, hat die Daten. Aber die
3: Rohdaten. Die Rohdaten, ja. Das heißt Tessa. Faktor
2: 5 von der Zeit eigentlich.
3: Okay, und Tessa, also das ist tatsächlich einfach eine Frage, die mich sehr interessiert. Tessa hat selbst entschieden, was wie in den Podcast kommt. Ja. Oder gab es da eine Absprache mit dir?
2: Es, es gab ähm, den Deal. Ich habe zu Tessa gesagt, alles Material, was du auf der Cloud findest, kannst du unangeschränkt verwenden. Mhm. Ähm, hast du auch da Sachen nicht hochgeladen? Dreimal in zehnhalb halben Monaten. Okay. Ja. Zweimal ähm, weil ich mich so verstottert und verhaspelt habe, dass die Aufnahme keinen Sinn mehr gemacht hätte. Mhm. Nicht, weil ich das verbergen wollte, sondern das war einfach zwar Quatsch so, mhm. da, das erspare ich Tessa und einmal das, was ich euch erzählt habe, so okay. das muss man hier nicht teilen. Ja. ja. Aber habe ich T Tessa weiß es auch. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm Sonst alles, was ich aufgenommen habe, habe ich hochgeladen, bis auf diese drei wow. Aufnahmen. Ähm, und ich habe kein einziges Mal Tessa gebeten, was umzubauen. Jede Folge, die ich Probe gehört habe, am Anfang habe ich die Folgen noch Probe gehört. Das war Tessa vor allem wichtig. Habe ich alle abgewogen. Es gab nie eine Abänderung irgendwie von mir. Also es ist nicht so, dass es die Folge gibt und ich sage, ja, das noch anders, das noch anders. Nie, mhm. null. Wow, ja cool. Ähm, weil mir war es einfach wichtig und so war für mich der Auditlinie mit Tessa. Ich bin der, der redet, Tessa ist die, wo schneidet. Wenn ich ein Bild mal, will ich auch nicht, dass mir die Leute, die nach die mir die Farben gegeben haben, will ich auch nicht, dass die dann sagen, ja, mal das mal anders, mal das mal anders. Nee, Alter, du gibst mir die Farben, ich mach was. Also so, die Freiheit wollte ich ihr geben. Das war mir wichtig. Die muss ich da austoben können. Die muss wow. nicht das Gefühl haben, ich sitze hier im Nacken. Und die muss da jetzt irgendwie dies, das muss immer politisch direkt, korrekt, bla bla bla. Die hat manchmal Dinge rausgemacht, die hätte ich selber nicht rausgeschnitten. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich, weil sie einfach politisch unkorrekt waren. Dann ist auch vielleicht im Nachhinein besser, dass die raus sind. Aber mhm. von mir aus hätte man das manchmal sogar noch roh lassen können. Aber vielleicht, ähm, ja, jetzt hätten sich dann Leute gemeldet und gesagt, das ist nicht das ist nicht okay, dass du dich öffentlich so äußerst. Und hätten sie auch wieder recht gehabt. Mhm. also wer, aber, wer aber ich wollte es halt so roh und so schleimig wie möglich alles haben. Mhm.
1: Ja. Also genau dafür dafür war ich dann, weil ich ja auch keine richtige Vorstellung hatte, wie es aussehen. Sag ich mal, war ich dann irgendwie überrascht, wie 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 produziert es dann natürlich auch war. Das war also musikalisch zum Beispiel voll gut gelungen, muss ich sagen, und wie das dann so eingebunden war und so merkt man, dass dass sie Profi ist und so. Aber tatsächlich diese Idee oder dieser Entschluss, dass die Folge so und so lang ähm, sein soll, ähm, wie habt ihr das getroffen? Also wir haben zum Beispiel im Podcast häufiger gesagt, hey, tu da noch, noch mal äh, eine halbe Stunde rein. Äh, würde nicht schaden. Also sage ich mal, die Leute, die es wirklich interessiert, die hören es trotzdem. Ähm, wie kam es dann so dazu, dass ihr dann gesagt habt, okay, diese halbe Stunde nicht unbedingt überschreiten jetzt pro Folge? Wie gesagt, ich habe Tessa Tondateien
2: geschickt. Okay. Damit war meine Aufgabe erledigt. Okay, das war ja.
1: auch, das hatte sie so sozusagen entschieden, sagte, das ist einfach, so meint sie, ist das richtig. Okay, also es war genau. jetzt nicht so, dass ihr das besprochen habt. Genau, hätte Tessa okay.
2: da 45 Minuten Folgen gemacht. Mhm. Ich wüsste, ich hätte die Probe gehört am Anfang. Vielleicht hätte ich ihr dann gesagt, boah, hey, ich, das ist doch viel zu lang, mhm. meinem Gefühl nach, aber für mich war immer klar, ich schicke die Dateien und damit ist mein Werk getan. Ja, voll mhm. gut. Ja. ja, So, das ähm, so habe ich mir auch gedacht eigentlich. Ja, genau. Und für Ä mich äh, war das aber dann auch ich mich klar, immer gefragt, ja. für, für mich war dann aber auch, was heißt klar? Tessa hat mir schon ein, zwei Mal so, bis, also wir haben vorher viel telefoniert. Mhm. Ähm, was wichtig ist, also vor der Tour, wie muss, wie soll ich aufnehmen, was ist wichtig? Natürlich ging es mir oft schlecht und ich konnte das nicht. Äh, viel, da fliegt das Gerät runter, da fliegen dann fast die Kopfhörer raus. <lacht> ähm, aber Tessa ähm, hat auch gelitten. Ähm, <lacht> ja, äh, 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 ähm, aber der hat mir danach gesagt, hey Conny, ähm, viele Leute muss man lang, lang, lang beibringen, wie man wie man gute Aufnahmen macht. Und du hast eigentlich von nu Null auf direkt... Ja, wirklich waren manchmal, manchmal waren die Dinge perfekt, so von den mhm. Abfolgen, wie du das aufgenommen hast und deine Audiokommentare dazu und so weiter. Ähm, aber so, wie ich Tessa alle Freiheiten geben wollte, wie sie das alles schneidet und macht und dramaturgisch und was weiß ich, so hätte ich es auch nicht brauchen können, wenn ich alle drei Tage einen Anruf bekommen hätte, hey, mach doch mal hier länger und hier war der andere Winkel und sowas könnte man mehr brauchen. Nee, ich nehme auf, wenn ich aufnehme und ich nehme nicht auf, wenn ich nicht aufnehme. Mhm. Mhm. Und das, mhm. ja, gutes ich bin ihr mega dankbar, dass das so, ja, ja.
3: Wir verlinken ja auch immer noch, man konnte spenden, ist das noch offen? Nee. Okay, Das, ähm, da hast du ja auch nochmal eine Aktion gestartet und da hat Tessa echt viel Arbeit reingesteckt, vielleicht zwei Anschlussfragen, bevor ich die Klammer auf jeden Fall für mich schließen kann, mhm. ähm, vielleicht gab es einen Effekt für dich, also Frage 1, gab es einen Effekt für dich, wenn du die Folge während deiner Tour, äh, deine Folgen gehört hast, ähm, hatte das irgendwie einen Einfluss auf deine Tour selbst oder dass du in einen Reflexionsprozess kommst zu Frage 1 und Frage 2? Ähm, hast du mal mit Tessa, die hat ja viel von dir gehört, vielleicht noch mal viel mehr als alle anderen. Wart ihr da auch im Austausch sozusagen? Also ähm, das war ja auch ein Seelenstrip die ist vor Tessa. Ja, die hat natürlich, wie gesagt, zeitlich Faktor
2: 5, glaube ich. Fünfmal mehr... Hörzeit gehabt, als dann letztendlich die Hörerin oder der Hörer von dem von dem Podcast. Ähm, aber zu der ersten Frage. Am Anfang habe ich die Folgen noch Probe gehört. Am Ende, am Ende konnte ich sie mir nicht mehr anhören, weil es mir zu nah ging. Ähm, es hat mich immer, es war immer für mich ein toller Rückblick auf die letzten, auf die vergangenen 14 Tage. Ich vergesse nämlich schnell meine Vergangenheit. Das ist manchmal gut und manchmal schade. Ähm, und oft musste ich aber währenddessen dann auch nicht wirklich weinen, aber mir kamen richtig die Tränen. Mhm. Ähm, es war aber immer eine richtig intensive Zeit, das, das, das anzuhören. Also das ja, schon, war schon oft, oft echt krass, weil ich so, vielleicht kennt ihr das, ich glaube, das können viele bestätigen, für mich sind eigentlich Gerüche, das, was mich am intensivsten zurückholt, emotional, emotional, in der Zeit. Es ist heute noch so, wenn ich hinter einem Menschen in der Stadt hinterherlauf und dieser Mensch das Parfüm hat, das, eine Freundin, eine, eine Ex-Freundin von mir hatte zwischen 2013 und 2016 oder so, wo wir ein Paar waren. Das, das kickt mich zurück. Boom in irgendwelche Situationen, wo mhm. wir vielleicht nebeneinander lagen oder so. Nur, ich rieche es nur ganz kurz in der Stadt, mhm. keine Ahnung, wer das ist. Das holt mich so rein und so ging es mir auch mit den Folgen. Gerüche mhm. sind das so voll, ja, die Kopplung da von dem Geruch, den man riecht, zu Erinnerungen ist mhm. so ein festes Band wie Audio oder das Hören. Ja, das, ja. Mhm. ja. Und das Zweite, ich habe mit Tessa, glaube ich, einmal telefoniert während der Zeit. Ansonsten hat mir eher organisatorisch Kontakt über WhatsApp. Und ein, zwei, glaube ich, organisatorische Telefonate, mhm. sonst Sprachnachrichten. Ähm, dann hatten wir ein Nachtreffen hier in Freiburg, mhm. ähm, da ging es mir aber ziemlich schlecht in der Zeit, das war kurz, kurz nachdem ich hier ankam, ähm, nach der Tour und ähm, ja, wir haben, während also das Podcast-Nachtreffen war mit Tessa, war mit Fabi, der hat die Website gemacht und viel Technisches gemacht und die Chrissy, die hat am Anfang so ein bisschen Pressearbeit und so gemacht. Ähm und die haben dann nochmal ein Kind bekommen und haben sich dann ein bisschen zurückgezogen, logischerweise. Und da haben wir ein Nachtreffen bei denen und wir haben ganz viel über anderes Zeug geredet, nicht über den Podcast. Hm. Ähm Tessa hat mir eine lange Mail dann geschrieben und ja, genau. Und ich werde ihr, sie hat mir gesagt, hey Conny, lies die Mail erst, wenn es dir wieder gut geht und vor einer Weile habe ich gesagt, so mir geht's jetzt wieder gut eigentlich, jetzt lese ich die Mail und jetzt will ich antworten und ähm, ich weiß, dass ich ja nächsten Woche nach, nach München fahren muss, mal mit ihren Wochenende verbringen muss und über viel reden bei allem Respekt und bei aller Dankbarkeit, die ich gegenüber Fabian und Chrissy hab, die haben da auch viele Stunden Arbeit reingesteckt. Der Podcast, Das haben Tessa und ich am Ende. Das ist so ein echt ein festes Band. Hm. Tessa weiß unglaublich viel von mir, wahrscheinlich am meisten von der Tour wie jeder andere. Hm. Und ich weiß quasi nichts. Ich kenne hm. die gut, ich hab die richtig gern. Und das ist echt ein spezielles Verhältnis.
3: Ja. Ja, man hört einem ja. Menschen, man hört einem Mensch zu. <lacht> Ja. Yeah. Das ist krass. Ja. Ihr kanntet das euch ja vorher auch nicht krass. so lang, ne? Ey, Tessa, ja, hat mich einmal bei einer Hochzeit oh. gesehen. Hochzeit, das genau, Hochzeit
1: ja. war das. Ja.
2: Ja, und dann ist sie mit der Idee heran, mich herangetreten, hey, lass, machen wir, machen wir doch einen
1: ja. Podcast da drüber. Ja. ja. crazy. Ja, das stimmt. So, cool. ja, so viel zu der zweiten Frage, ja. Wie sieht's aus? Sollen wir das ein bisschen als Cliffhanger nehmen für den zweiten Teil? Wir machen ein kurzes Päuschen,
3: ja, äh, Benedikt. Ja, <lacht> <lacht> du musst aber
1: natürlich sagen, du hast, du hast den, äh, den Rahmen heute gespannt oder ja, aufgebaut, bin, passt das? ich
3: bin voll entspannt,
1: total. Das ist gut, das ist gut. Ja. Dann, machen wir das, dann machen wir das doch, wir machen aber natürlich ähm, vorher Songs auf die Playlist der Belanglosigkeit. Ähm, war die auch mal Teil deiner äh, deiner deines Playlists deiner deiner Musik oder hast du immer ganz speziell Musik ausgesucht für die äh, fürs Laufen Conny
2: ich habe eine Playlist die heißt Europe 2022 die habe ich begonnen während meiner Vorbereitung halbes okay. Jahr bevor ich loslief, habe ich eine Playlist begonnen habe gesagt ey hier packe ich Lieder rein die taugen mir während der Vorbereitung die Playlist ist knapp neun Stunden dick die habe ich immer weiter aufgeplustert quasi und die habe ich eigentlich, ich habe eigentlich nur die Playlist auf der ganzen Tour gehört. Okay. Ich habe hab, ich, hab ich einmal bei eurer Playlist, wollte ich mich bedienen, weil ich dachte, ich brauche ein paar neue Songs.
3: <lacht> War auch um, nichts dabei. Ein paar Sachen,
2: haben mir nichts gebraucht. Nee, dann bin ich wieder... <lacht> <lacht> Aber tschüss. Ja ehrlich, halt. ja. Ehrliche Antwort. Ja. Benedikt macht ja auch immer Quatsch-Songs
1: drauf. Ja. Aber nein. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. War, Betroffene war Hunde so bellen englisch. immer am lautesten. Gell? Genau.
3: Aber, aber äh, Conny, dann
1: darfst du äh, gerne äh, noch einen Song auf die Playlist machen, wenn du, wenn dir einer einfällt oder du wartest und wir machen erstmal, wie du möchtest. Ja, können wir gern. Einmal habe ich euch damals,
2: als ich, als ich da war, den falschen Song genannt. Okay. Ich habe einen Song euch genannt von Boy. Mm, ja. Ich glaube, wie hieß der? Ich meine, Feedback in, kann es sein?
3: Ich, ja. du, wir können noch komm, mal gucken in der Playlist. Wann war denn das komm, war. Und, äh. und dann habe
2: ich irgendwie gecheckt, nee, ich wollte euch eigentlich
3: einen anderen Song sagen. Das Problem <lacht> ist, da
1: fällt mir es wieder nicht ein. Ich gucke <lacht> in der Pause. Ähm, okay, also, wir, äh, haben ja, wir haben ja noch einen zweiten Song am Ende. Also dann so, kannst du natürlich noch mal ja. gucken. Wenn dir jetzt noch ein anderer einfällt, äh, umso besser. Wir können ja dann währenddessen auch schauen, welchen du drauf gemacht hast. Feedback in hast du drauf gemacht, genau.
2: Ja, ja. Das, ähm, da wollte ich eigentlich einen anderen, anderen haben. Aber egal, es also, ist drauf. Dann, das ist der allererste Song, der mir einfällt. Ich war in Frankreich, mir war mega kalt. Ich bin 6.30 Uhr, glaube ich, aufgestanden, Minus gerade. Und ich bin in ein Dorf reingelaufen. Ich kam in eine Bar. Und dann lief dann, ich war alleine, die Barfrau war da, ich war <lacht> alleine. Ich habe gesagt, ich will den Kaffee, Alter. Oder
3: halt auf Französisch. <lacht> <lacht> Je voudrais im Café. Kaffee. Sprache ist eh noch ein Thema. Es gibt ja, so viele ja, Klammern, ja, ja. die wir aufmachen ähm, müssen. Auf jeden Fall habe ich meinen Kaffee gekriegt. <lacht> ähm, hm.
2: Und dann kam... Dann kam... Ähm, in dem Fernseher, das war so MTV, oder das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Keine Ahnung. Ähm, gibt es noch. Dann, dann kam da... Ähm, ich glaube, das heißt das ist von Every Levine, ich glaube, es das heißt With You. Kann das sein? Können das sein ja. Hey, eigentlich nicht meine Mucke, aber das kam mhm. da und es hat mich krass abgeholt irgendwie, ich trinke den heißen Kaffee, ich dachte, ich sitze hier im Warmen, geil, ich hab da gefroren und dann, und, und so hat sich eben meine Playlist gefüllt. Mhm. Mit, I'm mit with you. So. Yeah. Ja, genau, und und, und ja. da ich hatte irgendwie so Begegnungen manchmal mit Musik und dachte, hey, das in dem Moment, krass, das Lied, das, <lacht> das perfekte Lied, dann kam es in die Playlist rein und so mhm, wurden es neun Stunden und das ist das, das, das das war so einer der intensivsten Songmomente, glaube ich, auf der Tour. Ja, mhm. und, und das allerintensivste Lied, das
3: gibt dann später. Später. Geil. Dann mache ich schön. mal weiter. Johann, guck mhm. schon auf die Playlist. Ähm, Nein, ich, ich, ich tue sie direkt drauf. <lacht> du alter Multitasker. <lacht> ähm, tatsächlich höre ich zurzeit wieder ein bisschen Nirvana, muss ich sagen. Und es erinnert mich an die an die guten Jugendtage ähm, und auch sozusagen was ich also, was ich dir sagen kann Conny, ist, dass ich in der Zeit, in der du unterwegs warst und auch ich dich gehört habe, ich sozusagen auch immer stark ähm, mit dir connecten konnte, mit wie soll ich das sagen, vielleicht mit der Eigenschaft die ich nicht so extrem habe, die ich aber auch mit dir teile und das ist, dass ich in manchen Momenten sehr intensiv etwas spüre. ja, ja. Und ich habe das immer als etwas angesehen, das mich auch nervt und letztes Jahr ist es aber auch einfach mehr durchgebrochen und das war vor allem, wenn ich bei meinen Eltern war tatsächlich und das ist vielleicht auch ein Deep-Thema, ähm, dass wir in der zweiten Hälfte ansprechen, also das Thema Tod, mit dem, ja. dass du auch immer wieder ansprichst. Ja. Und ich sozusagen ähm, manchmal von zu Hause, von meinen Eltern <lacht> nach Freiburg gefahren bin und wenn ich Musik angemacht habe, ähm, mit diesem Gefühl dieses, meine Eltern werden älter, ähm, ich fahre jetzt weg, ich Ent, entnable mich auch tatsächlich immer mehr von ihnen, ähm, das immer so, zu so einer Art Traurigkeit, Glück, keine Ahnung was, in so, also ein ganz intensives, ich kann das gar nicht so richtig benennen, aber so ein Gefühl, wo ich auch dachte, ach, das spürt der Conny bestimmt auch manchmal <lacht> oder so spür, so spürt er auch ähm, und das war so eine Autofahrt, ähm, und dann bin ich nach Freiburg gefahren und äh, dann kam von Nirvana come as you are. Hat jetzt textlich gar nichts damit zu tun, aber das Lied kam und ja und dann saß ich im Auto und wir liefen einfach die Tränen runter und es war nichts Schlechtes. Es war einfach was Intensives. ja ähm, Und das war sowas, was ich auch immer wieder äh, mit dir geteilt habe sozusagen ja, meine, in anderen Momenten. Ist, aber, aber das ist
2: das Geilste, wenn, wenn Tränen fließen
3: und man gar nicht sagt,
2: es sind Freudentränen. Oder oder, ich bin, oder oder Trauer, Trauer, Trauer sondern das einfach das knallt
3: rein und ja. man ist so
2: krass, das ist das Beste, was es gibt. Ja.
3: Ja. Und es war tatsächlich verhäuft mehr, ähm, jetzt auch in der Zeit, in der du unterwegs warst, ist es mehr bei mir passiert. Ja. Kommt auf die Playlist. Ja, ja. ja aber sicherlich, <lacht> sicherlich ist es ja auch ein,
1: ein Grund, äh, sage ich mal, äh, den ich mir so vorstellen kann, nur ein kurzer Einwurf, dass es natürlich auch ein Song ist, den du in deiner Jugend zu Hause gehört hast, mhm. deine Mutter vielleicht auch mit genervt hast oder was auch immer. Mhm. Also die, alles, was so in diesen Songs auch noch drinsteckt, wo du sagst, der, mhm. der, der Text spielt gar keine Rolle. Mhm. Aber so ein bisschen dieses, ähm, dieses Ding so, ähm, finde ich schon ganz spannend. Ja. Äh, genau. Ähnlich geht es mir bei dem folgenden Song, der ist nicht ganz mhm. so alt, aber ähm, wenn der auftaucht, dann tauche ich auch in eine ganz komische äh, Welt rein. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich in, auch im zweiten Teil noch ansprechen will. Mhm. Ähm, und zwar ist, äh, den Song, den ich drauf mache, ist Santa Fe von, äh, von Beirut.
3: Oh, geil. Der, oh, den äh, mag ich auch, Johann. Ja,
1: <lacht> den muss man mal wieder hören, wenn man ihn lange nicht gehört hat. Ähm, dann äh, wird er umso toller. Genau. So sieht's aus. Okay, machen wir Pause und äh, Conny ist schon geflüchtet auf Klo. Da musst du dringend aufs Klo. Bist du bis jetzt zufrieden, Johann? Ich bin äh, ich bin vollkommen zufrieden. Ähm, wir äh, machen das gut. Ähm, genau, ich, ich muss nur noch eine Sache, genau, da bist du drüber hinweggegangen. Ich muss nur den einen, äh, also du nicht drüber hinweggegangen, sondern du hast dann mhm. äh, das Podcast äh, Technik-Thema aufgemacht, was mich mhm. auch interessiert hat. Aber da war, habe ich noch einen Punkt, den ich noch ansprechen will, also bleibt dran. Das ist, ist eine schöne
3: Sendung, finde ich und ich hoffe, du bist auch zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich habe echt noch einige Klammern irgendwie, die offen sind und freue mich auf die zweite Hälfte und ist ähm, uns auch so eine kleine äh, Wir machen erstmal Pause.
1: <lacht> wir machen erstmal Pause. Johann, bis gleich, bis gleich.
3: an euch HörerInnen. Bis gleich.
0: Die Sprechstunde, die haben
1: wir lange Da sind wir zurück. Immer noch Folge 95 am 17.01.2023 und wir haben immer noch Conny zu Gast, das ist ganz wunderbar. Wir ja. sind gut ins, ins Quasseln gekommen äh, und haben jetzt mal eine Pipi-Pause gemacht, äh, um, um nochmal nachzutanken. Was trinkt ihr heute eigentlich?
3: Lass dir raten, trinke Spaten, noch aus München. Ja. Immer noch, ja. Das habe ich hier äh, dauerhaft am Start, aber tatsächlich habe ich nicht nachgeladen, das muss ich gleich vielleicht nochmal kurz zwischendrin machen. <lacht> ähm... Ich, ich
2: habe mich gebremst ein
3: bisschen. <lacht> <lacht> ja, nennen wir es beim Namen. Ich war letztes Mal zu angesoffen. Nein, aber, nee, Es hat, nein. Es hat gepasst, aber <lacht> es ist mir ja nicht ja. Ja. Das Ziel ist es auch heute wieder. Aber um gleich einzusteigen, Conny, ähm, hier in meinen ganzen Fragen, ich die ich habe den ganzen Katalog, den ich heute wahrscheinlich dann trotzdem auch nicht ähm, bearbeiten kann, ist ein großer Bereich der Tour, finde ich auch, die Besuche, die du bekommen hast. Und mhm. ein Interesse von... Und mir ist sozusagen, äh, wenn du da noch mal drauf guckst, also ich hatte das Gefühl, deine Brüder, das war auch schön, die so kennenzulernen, ähm, auch die besten Freunde, ähm, wer da alles da war. Ähm, also, Stand heute, wie war denn das, für dich ist dir da was hängen geblieben, war das mal ein Lebensretter? Erzähl mal ein bisschen von den Besuchen ähm, auf der Natur, weil das auch immer was Besonderes war im Podcast für mich sozusagen, in all den Punkten, wo wo du, wo Menschen bei dir waren, die du kanntest. Hm. Das ist, also, Das ist also eine sehr, sehr
2: offene Frage. Hm. Um, ich weiß nicht, ob ich es ohne die Besuche geschafft hätte. Ich glaube nicht also oben anzukommen. Ich habe oft auf die Besuche hingelebt. Ähm, es war nicht so, dass die Besuche immer Entspannung, Ablenkung und so weiter waren. Manchmal waren die auch lascht, weil ich zusätzliche Organisationsarbeit hatte. Manchmal Motivationsarbeit für die Person, die dabei war, obwohl ich selber kaum Power hatte, für mich selber. Ähm, und wenn man sich am Ende so anguckt, okay, wer war am, wer, wer kam an die Strecke, wer war am Start? Hm. Dann, ja, das sagt doch was, was, über die Leute aus. Wer nimmt sich Zeit? Mhm. Wer macht sich den Aufwand? Mhm. Wer investiert das Geld, um sich da irgendwie durch den Matsch zu kloppen? Es ist ja nicht so, dass, ähm, wir quasi einen gemeinsamen Urlaub gemacht haben. Ähm, sondern die kamen an die Strecke, egal wo ich war. Die sind dann auch eklige Strecken mit mir gelaufen. Mhm. Oft ähm, war
3: es auch regnerisch, immer wenn, es ja, hat ja, mir immer ja, leid für die Besuche, ja, aber es das war, war voll, tatsächlich, oh, häufig hat es dann gepisst. Gerade ja. Fabi hat doch eigentlich immer Regen abbekommen, oder? Nee, oder? Andi? Andi, also es gab zwei Andis, die dabei waren. Ja, da müssen wir ja vielleicht Gott, noch Fabi habe ich, äh, ja, genau, zwei Andis. Ja. ja, zwei Andis. Ähm. <lacht> Okay. genau also
2: <lacht> So treue Leute, die da dabei waren, die ja. viel Geld in die Hand genommen haben, da irgendwo an die Strecke zu kommen, um da, um da mitzulaufen. Und mhm. die haben sich nicht irgendwie schöne Stellen rausgesucht, die, die haben halt einen Zeitabschnitt gehabt, wo sie frei haben, da sind sie an die Strecke gekommen. Ja. Und ich war dann halt dort und die haben haben da mich begleitet. Ja, ich glaube, ohne die Besuche wäre ich da oben nicht, nicht angekommen. Da bin ich mir ähm, wirklich ziemlich sicher. Ich glaube auch, dass die Besuche, die ich hatte, ähm, dass die jetzt nicht so die, die beste die beste Zeit haben. Die haben mich oft in ja, ausgelaubten Situationen erlebt. Oft, manchmal war ich wütend oder so. Ähm, oder antriebslos. Es ähm, war halt nicht so, als wir wenn man gemeinsam in Urlaub geht oder gemeinsam eine Tour macht, sondern die haben halt, die haben mich halt besucht hm. und haben halt, halt ähm, mitgezogen. Aber ja, es war Gold wert.
3: Ich fand da auch spannend, ähm also was ich irgendwie äh, so toll fand, war auch, also du hattest ja auch so ein für mich neuralgische Punkte, wenn man es jetzt mal so sieht. Also Weihnachten auf der Tour zum Beispiel. Und dann hat man schon ja. auch gedacht, oh, hoffentlich ist der Conny nicht allein. An meiner naja, kommt der Bru Bruder, war es glaube ich. Ne? An meiner, es war irgendwie dann Geburtstag auf der Tour. Also hm. es waren ja auch so, das Leben ging ja so, das war so was Faszinierendes. Klar, das Leben ging halt weiter. Ähm, ja. Und das war irgendwie, fand ich ja auch als Hörer schön zu sehen. Klar, die Familie ist da, die engsten Freunde sind da und die sind da irgendwie bei dir, das hat mir sogar Erleichterung gebracht als Hörer, weil ich so dachte, oh, es ist gut, dass der Conny mal wieder besucht wird, manchmal hatte ich auch das Gefühl, so gerade kurz vor Freiburg war es auch so ein bisschen surreal, du, das hast du ja dann auch selbst beschrieben, du läufst so Richtung Freiburg plötzlich, fährt da jemand mit dem Rennrad oder mit dem Motorrad, das war, kenne ich doch irgendwie und dann kommt so dieses dieses normale Leben, ich habe mir das dann wie vorgestellt, ich laufe das und auf einmal der Johann fährt da auf einmal. Jonas, ja. ja, also für mich wäre es jetzt so, sozusagen ja, ja. der Johann gewesen, ja. fährt da mit dem, also habe mich probiert selbst in so eine Situation ja. zu bringen, also es war, ich fand das auch schon irgendwie immer was Besonderes. Ähm, so diese dieses Weihnachten, Geburtstag, das war schon wichtig, dass da mhm. auch jemand da war, oder? Also, die Tour
2: ist nach wie vor so und war auch währenddessen so eine Welt, in der nur ich war und die eigentlich auch niemand betreten konnte. Ich war immer allein mit der Tour.
0: Hm.
2: Das war mein Ding. Ich war diese Tour allein gemacht und so, ja und wenn jemand ähm, dazu kam, der konnte da glaube ich auch nicht richtig nicht richtig teilhaben. Ähm, Wie meinst du das? Der, der war halt mit dabei, aber ich kann es ich kann es schlecht beschreiben. Hm. Ähm, aber es hat sich nicht so angefühlt, dass quasi, wenn dann jemand dabei war mal für 300 Kilometer, dass wir dann quasi gemeinsam einen kleinen Teil meiner Tour gelaufen sind, sondern ich bin die, das trotzdem allein gelaufen. Der war halt so mit, der, ich kann, das schwer, ich kann das, das schwer in Worte fassen. Mhm. Mich hat es auf jeden Fall unterstützt, mhm. dass da Menschen kamen, aber... Aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn man dauerhaft jemand dabei hat und das Projekt
1: teilt. Hast du da und hast ja. du da ein schlechtes Gewissen gehabt in der Zeit? Also, dass du dann manchmal auch dann vielleicht nicht so dabei warst, wie du es gerne gehabt hättest, oder dass die vielleicht, oder dass du dir gedacht hast, hey, die kommen mit irgendwelchen Erwartungen hierher, die kann ich nicht erfüllen, oder ja. Es äh, ja.
2: mhm. war oft ein größeres Thema, ich habe es immer angesprochen. Mhm. Und komme und, und, und kommuniziert, wie es mir geht, damit du mich entschuldigt. Ja, ich bin einmal in Norwegen, da war der, also es gibt zwei Andis, die dabei waren. Mhm. Ähm, es gibt der den Andi aus Wandern. Freiburg und den Andi aus Neckar-Westheim, so differenziere ich das jetzt. Da war der ja. Andi aus Neckar-Westheim da. <lacht> da ja. habe ich dann auch irgendwann angefangen, rumzuschreien, weil ich nicht klarkam mit 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 meiner Psyche und meinen Emotionen. Da bin ich nur, fuck, fuck, ich habe keinen Bock mehr und bin da durchgetreten ein bisschen. Das ist halt scheiße, sowas passiert nicht, wenn man gemeinsam Urlaub macht. Mhm. Aber sowas passiert halt auf so einer 7000... Kilometer -Tour und Der Andy war halt dann da dabei und der hatte selber keinen Bock mehr. Er hat nur gepisst und ja. Natürlich habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, aber ich bin den den nun unglaublich dankbar den mhm. den Leuten, die da dabei waren. Das schon. Es da sieht man dann auch, wie treue Menschen sein können. Also ja, Das die, ist dann die, auch nicht die ihren Urlaub opfern. Ey, das, war, das war wirklich ja, ja. ihren Urlaub geopfert. Die, mhm. <lacht> Genau, Malle, alle zehn Tage Bierkönige da wäre mehr Spaß. <lacht> ja, aber aber ich würde es auch, nicht, aber genau,
3: aber ich würde es jetzt auch mal, ich würde jetzt, ich, für mich war es auch, ich hatte auch immer das Gefühl, also da gebe ich dir recht, aber auch sozusagen mal von diesem, ähm, das war alles nur schlecht, hatte ich trotzdem auch das Gefühl, die Leute kommen ja, um dich zu sehen und sie ja. wissen auch, was sie erwartet, äh, glaube ich, weil sie dich auch kennen und hatten trotzdem sozusagen auch Bock, ähm, dich dabei zu unterstützen und es war ja. auch immer sozusagen als ja. Hörer schon auch das Gefühl, die Vorfreude bei dir, ähm, auch dann wieder das, es ist okay, dass sie jetzt gehen und das finde ich auch vollkommen legitim sozusagen, weil das dein Ding ist, das hat man schon auch gemerkt und trotzdem auch dieses, ähm, ja, wie du dich kaputt gelacht hast an Weihnachten, als dann dein Bruder da war mit dem kleinen, mit dem viel zu dünnen Schlafsack und ah, wie er sich ja. denn, und halt so, wie man so ein bisschen Brüder, ähm, ja. Geschichte einfach so, es war schön, auch mitzubekommen irgendwie. Ja. Also das hat Bock gemacht, zuzuhören. Da hat man einfach gemerkt, okay, das ist halt eine tiefe Verbindung, die das ganze Leben bleiben wird. So, Also das hat man schon auch gespürt. Und was ich da jetzt trotzdem spannend finde, um sozusagen auch weiterzugehen, gibt es ja eine Person, ähm, wo eine nette Geschichte sozusagen, wo dann plötzlich du auch äh, in Kontakt trittst, da läuft ja noch jemand macht nochmal genau das Gleiche wie du. Ja. Ähm, und dann irgendwann auch auf dem Weg mal eine Nachricht äh, an dich ähm, sozusagen gelegt worden ist, als ihr euch noch nicht gekannt habt, aber wo dann eine Connection entstanden ist, da läuft noch jemand den Weg so wie du. Also ja. das fand ich schon auch irgendwie krass und das war am Anfang intensiv, das ist immer da, am Ende weniger ähm, habe ich auf jeden Fall so eine Erinnerung. Ja. Erzähl mal so ein bisschen von von dieser Geschichte und von dem Austausch und von der Begegnung. Ja, das der Tobi. Ja. Ähm, aus der Schweiz. Tobi. Ja.
2: Ähm, ich habe da zum zweiten Mal Pause gemacht in Spanien. Nach so 14 Tagen Laufen wegen meinem Fuß. Da musste ich nochmal zwei Tage Pause äh, einlegen. weil er wieder wehgetan hat. Und dann habe ich eine Mail erreicht. Ähm, vom Tobi und ähm, der hat mir geschrieben, dass er auch in den nächsten Tagen, er ist in Tarifa und er läuft in den nächsten Tagen auch in Tarifa los und auch das Ziel an Nordkap zu laufen. Und es war krass, weil ich wusste, okay, da gibt es jemand, dieses Jahr, ähm, der, hat es, der hat exakt dasselbe vor. Und das war natürlich volles Ding, weil ich wusste, okay, das, ab dem ab der Mail war mir klar, wir werden uns nicht aus den Augen verlieren so Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns telefonieren. haben wir eine Stunde telefoniert. Am Tag darauf haben uns ausgetauscht und haben uns da gut verstanden und da schon irgendwie vereinbart, dass wir gemeinsam laufen. Mal. Dann habe ich meine Route umgeplant. Er hat mich überholt dann sogar. Obwohl ich quasi zwei Wochen fast Vorsprung hatte. Hm. Ich wollte ursprünglich anders durch Spanien laufen. habe ich dann umentschieden für ist eine ähnliche Route wie er, die bedeutend schneller ist und wo ich keine Probleme bekomme mit Schnee im Winter. Und dann hat er ziemlich Durchfall gehabt. Und da habe ich ihn eingeholt, weil er zwei, drei Pause machen musste. Und ab da sind wir, da waren wir einen Tag gemeinsam im Hostel und ab da sind wir dann eine Woche gemeinsam gelaufen und viel diskutiert wer kommt woher, was sind unsere Gedanken, also man hat ja natürlich unglaublich viel, sich zu erzählen und man war direkt eine tiefe Verbundenheit da, zumindest habe ich das so wahrgenommen, weil wir halt das gleiche das gleiche Ziel hatten und es nicht so ist, dass es 500 Leute gibt, die das halt machen und man trifft sich mal hier so, also, es gab die eine Person. Hm. Und ja, dann sind wir gemeinsam gelaufen und haben dann ja, dann ist eine Freundschaft entstanden und so 100 Meter vom vom Nordkap hatte äh, Tobi äh, äh, eine Karte unter dann Stein gelegt und eine Dose Bier mehr deponiert. Der ist da oben am Nordkap getrunken. <lacht>
0: ja.
2: Und ja, bald äh, will ich ihn besuchen in Zürich. Sehen wir uns zum ersten Mal wieder seit dem seitdem, seitdem wir uns in S doch seitdem wir uns in Spanien gesehen haben. Hm. Genau. Ja, krass, wie, noch, wie war dass, das?
1: Äh, ja, wie, ja. also wie, ihr habt euch dann nicht mehr gesehen, woran lag das dann? Weil er, er, er hatte dann auch Probleme, aber ist dann letztendlich, hat er dich wiederum überholt und oder hat er auch was übersprungen? Vielleicht? Mm, Tobi hat Knieprobleme bekommen,
0: mhm.
2: schon ein bisschen in Spanien. Ich habe ihn überholt wegen den Knieproblemen, der hat drei, vier Tage Pause gemacht, dann habe ich ihn überholt, dann drei, vier Tage ist nicht so einfach einzuholen, mhm. weil wir ein ähnliches Tempo gelaufen sind. Um, und dann ist er in Frankreich hat er eine andere Route gewählt. Ah ja. Mhm. Um, es fühlt sich mega doof an, wenn man eine Person die ganze Zeit hinterherläuft. Mhm. Ja. Ich 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 habe ihm dann irgendwann angeboten, hey ich kann dir immer Zeltplätze schicken, wo man gut pennen kann. Die sind safe. Dann dachte ich mir, aber irgendwann, ey, der hat doch auch, auch keinen Bock immer auf so vorgefertigten Chem äh, vorgefertigten von mir ausgesuchten Plätzen zu suchen, da läuft ey, der ich ja hätte Deluxe gefunden, nein. Das, das wäre mega Deluxe, es ja. ist, ist richtig entspannt, wenn du ja. weißt, da kann man safe pennen, das ist richtig ja. was wert, hat er eine andere Route eingeschlagen, verständlicherweise. Mhm. Und mhm. ist dann okay. aber im Norden von Frankreich oder am Grenzübertritt von Belgien, das weiß ich nicht mehr genau, ist Rad umgestiegen, weil er einfach zu starke Knieprobleme hatte, um weiterzulaufen. Mhm. Und dann ist er mit dem Rad an Nordkap, ans Nordcup gefahren. Ach, okay. Und vom Nordkap auch wieder zurück in die Schweiz gefahren. <lacht> ja, über Polen und was weiß ich.
3: Ja, ja. Ja, ja. Finnland, ja. alles. Das ist ja halb Finne. Ach, okay. Ah, da ja. hat sich noch mal seine ganze Tour verändert, sozusagen. Ja, ja, ja. Ja,
1: interessant. Wow. Aber hattet ihr die ganze Zeit noch ja. Kontakt oder war das ja. dann Okay. Ah. Mal mehr,
3: mal weniger,
2: durchgehend, mhm. aber immer wieder telefoniert und es und, ähm, ist eine ganz spezielle Verbindung, weil wir kennen uns nur durch die Tour in der Tour. Mhm. mhm es gibt es gibt nur die Tour, die uns verbindet, es gibt nicht einen Alltag, hm. ja. es gibt nicht Freunde. es gibt gar nichts, es gibt nur hm. dieses eine Vorhaben. Hm. Ähm, und ich glaube auch, dass wenn Tobi und ich uns irgendwo im Alltag begegnet wären, wir nicht so eine Verbindung hätten aufbauen können. Hm. Das ist die Tour, die uns verbindet, ja. Hm.
3: Ja, das ist interessant. Das auch finde ich spannend, weil ihr führt ähm, nach Freiburg. Und wenn du wieder lo losläufst, gibt es mal eine längere Sequenz im Podcast, wo du mit ihm telefonierst und es darum geht, ich glaube Tobi irgendwann das Gefühl hat, du hörst jetzt auf und du sagst, nee, nee, aber du so mit ihm diskutierst, warum mache ich das hier überhaupt, ähm, und ich fand die Gedanken vom Tobi auch immer sehr spannend, ähm, weil er immer so, <lacht> weil er halt immer so auch sagt, ja, es ist schon alles langweilig und so, aber <lacht> er immer so eine Ausstrahlung hatte von für mich, ja, das, aber ich mache weiter sozusagen und du so ein Part eingenommen hast, wo du mehr gesagt hast, ja, aber Warum eigentlich noch? Also soll ich das nicht alles aufhören? Also warum gebe ich mir? Warum Warum soll ich leiden? Und vielleicht eine zentrale Frage war für mich immer wieder und auch eine Antwort, die du gegeben hast, die Tour ist sonst nichts wert, wenn ich sie beende. Du kannst nicht sagen warum, aber das war für mich immer so eine Antwort, warum du dich diesem ganzen Leid auch in den schweren Momenten hingegeben hast, aber das ist schon auch eine zentrale Frage, die ich mir immer gestellt habe. Warum warum hat er nie aufgehört, der Conny? Ja, gerade in den harten Momenten. Also
2: ja, das hat mich ziemlich angekotzt in dem Telefonat. Weil der Tobi gesagt hat, ja, wenn es einem richtig schlecht geht, dann geht es darum. dann, man muss dann dadurch irgendwas durch und dann wird es schön. Die Logik gilt aber halt nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wir alle haben... Nein, ich habe keinen Job gerade. Ja, ihr, ihr habt einen Job und ich nicht. Aber ihr, ja, euch kotzt es auch mal an auf Arbeit. Ständig. Ja, oder ständig. Aber ihr, ihr ihr geht dann nicht zu eurem Chef oder zu eurer Chefin und ihr sagt, ja, ey, es kotzt mich an, ich verpiss mich. Mhm. Weil ihr wisst, dass es sich lohnt, durchzugehen, weil ihr möchtet den Job behalten. So. Ihr möchtet den Job ja nicht kündigen. Ihr wisst, okay, das ist eine doofe Phase. und äh, Also passt so. Und vielleicht ist man eine richtig doofe Woche. Aber es gibt ja irgendwann einen Punkt, wo es sich eben nicht mehr lohnt, weiterzumachen. Mhm. Und wann, wann ist der Punkt so? Bei allem, mhm. wann ist der Punkt? Bei einer Ehe, bei einer mhm. Beziehung, bei einer Freundschaft, mhm. bei einem Job. Mhm. Und bei der Tour. Mhm. Und der Tobi, der hat halt in dem Gespräch für mich so eine, so eine. Ja, so eine plumpe Logik. Ja, man muss dann durch und dann wird es gut. Ja, aber, aber wie, wie oft denn noch durch irgendwas durch? Ich bin doch schon dreimal durch die Hölle, so gefühlt. Mhm. Und die Logik konnte ich damals in dem Telefonat nicht mhm. nicht greifen. Und bis heute ähm, weiß ich das natürlich nicht, ob es gut war, dadurch, ob, das, ob sich, das, sich das gelohnt hat, durch alles durchzugehen. Momentan bereue ich es nicht mehr dass ich durchgezogen habe. Jetzt habe ich aber, du hast ganz abschließend da noch eine Frage gehabt. Warum?
3: Ich finde den, äh, ich find den, also den Gedanken finde ich sehr interessant, den du äußerst, weil das auch was ist, was mich getriggert hat sozusagen. Mhm. Ähm, also nehmen wir den Podcast mal wieder als etwas, ähm, wo du ja auch gesagt hast, das ist eine Reise, die wir zusammengehen, da ist mir schon aufgefallen, dass ich tatsächlich, ich bin mehr Typ Tobi, plumpe Logik sozusagen, also mich kannst du nehmen, ich kann durch etwas mega lange durchgehen. Also ich, ich, ich spüre sozusagen mhm. nicht, wann ist das Ende, sondern für mich ist immer klar, wenn ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich bin Typ Langbeziehung, für mich ist immer Beziehung, ich gehe durch dick und dünn, mhm. so lange wie möglich und irgendwann wird es wieder, es wird schon einen Grund haben, man geht da halt zusammen durch. Ja. Arbeit bin ich Typ, ich würde nicht direkt kündigen, wenn irgendwas scheiße läuft, sondern ich würde erstmal denken, ähm, also ich hänge eher an etwas lange, sozusagen bin auch einer, der noch nie eine Freundschaft gekündigt hat, habe ich noch nie gemacht in meinem Leben, ich habe es dann, wenn, schäbig auslaufen lassen, mhm. aber da habe ich gemerkt, krass, das ist so, sozusagen mein blinder Fleck, ich, vielleicht ähm, merke ich gar nicht, wenn was toxisch ist für mich oder rede es mir gut sozusagen, mhm. also das ist ja immer die Frage, das hat mich schon getriggert in dem Moment äh, oder auch in dem Podcast, mhm. weil du das angeregt hast und ich war sozusagen, ich ich konnte Tobi auch voll gut verstehen. Ähm, das so zum einen, was das mit mir gemacht hat, ähm, und sonst habe ich da auch erstmal keine Antwort drauf. Ja, Ja. also noch
2: oder wolltest du noch was sagen? Nee, ist okay. Mir fällt gerade noch was ein. für Der Tobi hat es halt für sich da einfach weiter gedehnt. Der ist halt aufs Fahrrad umgestiegen, weil seine Knie nicht mitgemacht haben. Der ist ein krass hohes Tempo durch Frankreich gelaufen. Der der, ist, der, hat, der hat, ich glaube, der hat einen Monat lang 35 Kilometer bis 40 Kilometer Tage gemacht. Das ist noch weit über meiner Pace gelaufen. Ähm, der hat es da richtig gebraucht, so hat, das mir auch, so hat er mir das erzählt. Das ist nicht meine Interpretation, so hat er das gesagt. Er findet es das geil, dass es dann abends alles wehtut und am nächsten Morgen auch beim Loslaufen und dann aber nach zwei Kilometern ist es wieder weg. Er ist dann aufs Rad umgestiegen mit dem Rad weiter. Für mich war das aber so, dass schon wenn ich aufs Rad umsteige, okay, dann hab, dann bin ich gescheitert. Hm. ja Und für ihn war das halt so, ja, egal, Rad, weiter hm. geht's. Ähm, die, die, die Offenheit hatte ich gar nicht. Hm. Und jetzt im Nachhinein verstehe ich, einer meiner ersten Sätze im Podcast war, als ich in Tarifa über den Strand loslief. Hm. Hey, mir ist heute am ersten Tag völlig egal, ob ich da oben ankomme. Hm. Das war vielleicht die größte Lüge <lacht> in dem ganzen Podcast. Ich wusste das damals aber nicht. Hm. Es war schon während der Planung, klar, das verstehe ich jetzt im Jahr Nachhinein, es gibt auf der Tour für mich entscheiden, also schwarz oder weiß entscheiden oder schaffen mhm. und, und, und dann noch so ein bisschen Puffer und und, und, und Auslegungs ähm, Spielraum. Mhm. Ja, ich ich habe Dänemark übersprungen. Ja, Deutschland, mhm. Dänemark. Ja. Ich habe ich hab Dänemark übersprungen, trotzdem habe ich momentan das Gefühl, ich habe es geschafft, weil ich eben so lange durchgehalten habe, wie ich es geplant hatte, nämlich Mitte Oktober. Mhm. Mhm. Ähm, so, ich habe das Gefühl, ich habe es ich ich geschafft, ich bin 7000 Kilometer gelaufen. Ähm, hätte ich irgendwas anderes gemacht, vielleicht hätte ich dann das Gefühl gehabt, ich hätte es nicht geschafft. Hätte ich irgendwann aber mittendrin abgebrochen, hätte ich definitiv das Gefühl gehabt, ich habe es nicht geschafft. Und, und ich wusste, das checke ich erst im Nachhinein, es gab schon während der Planung von der Tour quasi diesen Fakt, es gibt Schaffen oder nicht schaffen mm -mm.
3: Ja. Das fand ich auch. Und das was, ist brutal. Ja, es ist das brutal. Und das ist mir aber aufgefallen, was auch ähm, sozusagen, was mich auch wieder getriggert hat, also um wieder in dem Teil zu bleiben, äh, was es auch in mir ausgelöst hat und ähm, womit ich mich beschäftigt habe, das war so der Punkt, die Beschäftigung von 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 dir sozusagen auch mit deiner Persönlichkeit. Und es gab so einen Moment, wo du gesagt hast. ähm, es geht auch darum, sozusagen zu akzeptieren, wer man ist. Ne? Und ich hatte auch immer ein Stück weit das Gefühl, mhm. das war was, mit dem du gerungen hast und mit dem ich persönlich auch ringe. Ähm, sozusagen einfach, was ich als für mich auch als Lebensaufgabe ähm, ansehe, zu checken, was bin ich, Benedikt äh, Glatz, für eine Persönlichkeit? Was zeichnet mich aus? Und letztlich auch zu merken, dass da viel einfach auch so ist, wie es ist. Und es geht ums Akzeptieren sozusagen. Ja. Und ich fand das so geil, wie du dann gesagt hast, es geht also, für mich war das Thema Akzeptanz von einem selbst und sozusagen der die Reise war für mich auch ein Erkunden von von dem, wer der Conny ist und sozusagen den Kampf mitzuerleben, irgendwie probieren, das zu akzeptieren, wer du bist sozusagen. Und dann habe ich halt auch gemerkt, krass, wie sehr man halt auch selbst diesen Kampf in sich hat und auch schon immer ich habe und noch weiter haben werde. Also einfach, dass es Themen gibt, wo ich merke, ich wäre gern anders, ähm, ich bin nicht so und damit komme ich immer wieder in Konflikt in meinem Leben. Das war sozusagen, was ich mitgenommen habe von dir, das sind nicht mhm. die gleichen Themen, aber ich habe gemerkt, du beschäftigst dich damit. Und um es abzuschließen, auch dieses Schuldgefühl, das du ansprichst, <lacht> wo du sagst, wo ich mir dachte, krass, auch gerade als Sozi ist das auch ein Thema, eine Vorstellung, die man vielleicht von sich hat, wie man sein will, ähm, wie man dann letztlich ist und wie man auch, anderen Leuten, ob direkt oder indirekt, manchmal einen reindrückt, dass sie falsch sind, so wie man das denkt. Und dass yeah. man dadurch ein Schuldgefühl bekommt. Und da habe ich mich auch echt ertappt gefühlt, dass ich das auch, äh, da hast du gesagt, irgendwie im Podcast, das habt ihr bestimmt alle schon in eurem Leben gemacht, dem anderen ein scheiß Gefühl vermittelt. Und da reflektierst du gerade, dass du das auch gemacht hast in deinem Leben. Yeah. Anderen ein Gefühl vermittelt, sie sind falsch. Yeah. Und dann ist mir auch aufgefallen, fuck, Alter, ähm, das habe ich auch schon häufig gemacht, mhm. ja, das war auch ein richtig, das war auch ein krasser Moment, wo ich auch dieses Schuldgefühl dann in mir hatte ja. und wo ich dann auch wieder dachte, krass, da geht es auch um, um akzeptieren, dass es einfach so ist, dass das auch ein Teil von mir ist, der das immer wieder macht, der muss es nicht gut finden, aber es ist trotzdem ein Teil von mir, wahrscheinlich von jedem, ja. Also es
2: gibt definitiv, das ist jetzt meine Meinung, Verhaltensweisen, die grundlegend falsch sind, ähm. Von, von Mitmenschen, der Mitbürgerinnen und Mitbürgern von mir, oder einfach allen allen Menschen der Welt, das sage ich, das, das, das finde ich nicht nur falsch. Ich bin der Meinung, es ist falsch, ganz hm. grundlegend so. Ähm, ich halt, ja, ich finde halt, dass Menschen gewisse Rechte haben. Aber ja, Oft oft denkt man halt dann aber das ist jetzt vielleicht ein, ein ganz anderes Thema. Ja, lass mal das wir das beiseite. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ich dachte, als ich los bin zu diesem Thema, mhm. wer, wer bin ich, was bin ich, ich akzeptiere mich. Ähm, als ich los bin, dachte ich, ja, ich werde mich schon noch mal intensiver kennenlernen. Das war auch definitiv der Fall. und Das passiert dann so und und dann, dann arbeite ich an mir. Und dann, und dann danach bin ich quasi so, habe ich so eine, vielleicht eine, eine richtig gute Psyche oder so danach haut mich nichts mehr um. Danach <lacht> kann ich mich voll gut einschätzen und ich weiß und nicht immer klar und dies und das. Das einzige, was eingetreten ist, dass ich mich besser kennengelernt habe. Hm. Das ist wahnsinnig ungemütlich. Das, die Einsamkeit dir das voll hin. Okay, so bist du. du erlebst, du, du erlebst es ohne Filter. Die ganze Zeit. Und du fällst deswegen ja auch auf die Fresse, das fängt ja niemand auf. Mhm. Ähm, weil niemand da ist, der, der dir hilft oder so. Und Punkt. Mhm. Mehr, mehr macht die Tour nicht. Mhm. Nur, dass dir vor die Füße kotzen. Mhm. Die Tour macht nicht, dass, dass, du, dass du dann, dann da ähm also dann, dann fängt richtig Arbeit an. Das, ist das Einzige, was die Tour macht, ist quasi dir sehr, sehr ungefiltert darzulegen, wie du bist. So, und dann kommt das Cup. Und ich dachte so, wenn das Nordcup kommt, dann hat die Tour mir dargelegt, wie ich bin. Dann habe ich da viel, viel verarbeitet, viel gelernt. Und die Tour hat mir dargelegt, wie ich bin. Und dann kam es hm. Und jetzt... Ich dachte immer, die, wenn die Tour vorbei ist, ist ganz viel passiert, ja, die Tour ist, ist vorbei, es ist auch ganz viel passiert, aber ich weiß halt jetzt ein Stück weit mehr, wie ich bin und, und, und wer ich bin, aber verarbeitet, verbessert und so weiter, nee. wenig. Es war ja, aber auch eine Utopie von mir, zu
1: denken, dass da, ja, also, also <lacht> Ja, auch ein sehr sehr, 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 sag ich mal, jugendlicher jugendlicher Gedanke auch irgendwo, ne, und das ist vielleicht so ein Punkt, den äh, den ich am Anfang äh, oder jetzt im, im ersten Teil schon schon hatte und der, der mir jetzt äh, dann auch nochmal kam, sozusagen wie, ja, schon wieder dies sozusagen ständig, meine Güte, also dieses okay, äh, man, man man arbeitet sich so irgendwo irgendwo an, an sich ab und dann, wenn man das dann hat, dann hat man sich äh, ähm, genau gefunden und kommt damit besser klar oder was auch immer und wird ein besserer Mensch und das ist natürlich etwas, glaube ich, was man schon im gerade, wenn man wenn man noch jünger ist, denkt, das ist äh, ist dann auch so einfach möglich, sage ich mal. Und zum anderen ja. hat man aber dann auch diese und das das ist so, genau, da kam ich, da, da kam wir drauf mit diesem emotionalen Hin und Her, ne, wo ich dann auch sage, das sehe ich sozusagen, äh, sehe ich für mich als eine Sache, die die das Erwachsenwerden auch mit sich gebracht hat, dass man so ein kleines Kind fängt an zu heulen, wenn wenn der die der, der Kopf von der Puppe abfällt. Ja, es äh, bricht die Welt zusammen. Äh, wenn man älter wird, dann ist das ein Riesending, wenn, wenn die Freundin morgens mal schlecht gelaunt ist und einem äh, kein kein Kuss auf den Mund gibt, dann ist dann oh Gott, was habe ich hier für eine Beziehung? Ist das ist das noch richtig? So man man, man ist so ultra dramatisierend, ne? Und für mich ist es tatsächlich auch so und ich seh, finde das merkt man vielleicht bei dir auch und vielleicht kannst du es bestätigen, dass man äh, dass man zumindest sage ich mal diese Akzeptanz, was wir auch schon gesprochen darüber gesprochen haben, ähm, oder eben auch es ist alles auch gar nicht so dramatisch am Ende, also es ist nicht so dramatisch mit mir, <lacht> mir, mir geht es eigentlich doch äh, sehr gut und du hast vielleicht auch mal den den Alltag, den du hattest, nochmal von einem anderen Blickwinkel gesehen, aber auch äh, genau, mein Leben ist auch so gut, wie es ist, also man lernt das eben auch zu akzeptieren oder und ich bin so gut, wie ich bin und so und äh, ich finde, das ist so ein Thema, was eben das Erwachsenwerden dann am Ende ist, mehr als sich irgendwo zu immer zu suchen oder so, weißt ja. du, also diese Akzeptanz dann zu haben äh, und vielleicht du hast es jetzt, wir kommen ja irgendwie vielleicht noch zum Ende, sage ich mal, der Tour, aber ähm, äh, genau, du hast vielleicht jetzt noch mal mehr akzeptiert, so, dass es eben so ist, wie es ist, ja. ne, oder? oder ja. Jetzt lege ich dir schon die Worte in den Mund, aber okay, jetzt darfst du. Um.
2: Ich habe das noch nie so wahrgenommen in meinem Leben. Es war eigentlich, habe ich zum ersten Mal kennengelernt auf der Tour, dass ich mich selber unglaublich gern habe. Mhm. Ich fand mich nie doof. Ich war zufrieden mit mir. Mhm. Fand mich optisch, optisch okay. Habe nicht gelitten unter meinem Körper oder so. Ähm, auch nicht unter meinem Auftreten. Aber in, auf der Tour habe ich kennengelernt, dass, dass dieses Gefühl, dass man sich so innerlich quasi selber in den Arm nimmt und dass man so richtig richtig arg schön findet, dass dass ja dass ich so richtig arg schön finde, dass ich ich bin. So, dass dass ich mich selber so in den Arm genommen habe. Nicht oh geil Mann vom Spiegel, ey, das sieht geil aus und hier und so und einfach hey, das es passt alles. Es ist richtig schön so. Das habe ich da zum ersten Mal wahrgenommen und auch und auch öfter. Hm. Das, das das war richtig richtig schön bin schon der Meinung, dass dir allein eigentlich das, das ist, das, das ist das, was dir übrig bleibt, so halt so zu, zu akzeptieren und das irgendwie hinzukriegen, dass man sich so selber in den Arm nehmen kann sagen, hey, so ist es und das passt schon. So abgedroschen, wie das jetzt klingt. Ähm, für alles andere. Ähm, sich zu verändern und so weiter. Ähm, an sich zu arbeiten. Da braucht es eine unglaubliche Disziplin, Disziplin glaube ich, die ich nicht habe. Und um wirklich Dinge zu durchsteigen, was ich mir auch erhofft hatte von Natur, braucht es, glaube ich, eine therapeutische Interven Intervention und damit meine ich ein professionelles Gegenüber. Mhm. Ähm, du hast, bis auf ein paar Ausnahmen, einfach keine Chance. Gewisse Dinge in dir oder an dir zu bearbeiten ohne ein Gegenüber es geht ja, nicht wenn und einfach nicht und das war einer der größten Trugschlüsse die ich erlebt habe achso okay das allein du kommst alleine relativ schnell an Grenzen wenn es ans
1: Eingemachte geht wenn es das Pathologische ist, ist in dem Sinne also wenn es tatsächlich was ist was dich aber auch einschränkt oder also weil Ansonsten mm, sehe ich dann also, nicht immer so den Sinn, oder ist vielleicht auch finde ich, eine andere Diskussion, aber äh, dass man dann sagt, okay, ich muss ich muss irgendwie an, an mir arbeiten, wenn es aber doch, sage ich mal, keinen Grund gibt, der dich den Alltag nicht bewältigen lässt oder irgendwas. Oder? Ja, ja,
2: es gibt aber zum Beispiel Narzissten, die kommen unglaublich gut durchs, also es gibt Narzissten, die kommen ziemlich gut durchs Leben, glaube ich. Mhm. Ähm, haben Top-Positionen, sind Top-Manager, der leidet das komplette Umfeld. Aber Ja, es mhm. ist ja nicht nur ich selber, sondern es ist auch mein Umfeld. Ähm, aber es gibt vor allem in unserer Generation, glaube ich, so Performer und Performerinnen, wo es oft darum geht, so vielleicht sogar so ein Stück weit die perfekte Persönlichkeit anzustreben. Ich gehe hier noch zu einem Coach und hier noch eine Beratung und dies und das. Davon halte ich nicht so viel. Eben, ja. Ich glaube, ähm, genau, darum soll es nicht gehen. Mhm. Ich ich müssen einfach nur, um mich als Beispiel zu nehmen, gewisse Dinge an mir selber auf der Tour aufgefallen, wo es mir da wirklich so wie Schuppen vor den Augen fiel. fiel. Ey, krass, Conny. Eigentlich leidest du unter dem Verhalten wirklich schon jahrelang. Du kannst es mhm. kompensieren. Du kannst damit leben. Zu mir hat ein Therapeut nach der Tour, ich war einmal beim Therapeut nach der Tour, gesagt, ey, gewisse Verhaltensweisen, ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat. Auf jeden Fall hat er gesagt: Hey, das könnte man etikettieren, das könnte man ein Stück weit pathologisieren, wenn man das möchte, wenn du das möchtest. Mhm. So, ähm. ja, das ist dann so Auslegungssache oder wie wie geht man damit um? So, ja. Ja, also wahrscheinlich wahrscheinlich bin ich da ähnlicher ähnlicher Meinung wie du. Ähm. Gerade ist gut, mir geht's gut. Aber sind eben Dinge aufgetreten, das ist vielleicht ein guter Abschluss hat's jetzt ähm, für den Teil. Es sind, sind Dinge aufgetreten, wo ich einfach für mich erkannt habe, dass ich die alleine an mir nicht ändern kann. Da brauche ich bräuchte ich Hilfe in Form eines Gegenübers. Du kannst mhm. manche Dinge nicht alleine bearbeiten, weil du brauchst den Spiegel, du brauchst die Reflexion und du brauchst nicht eine andere Meinung, sondern du ja, vielleicht verstehst hm. du mich, äh, weißt du
3: gut, was ich meine, Bene, als, Sozi als Sozialarbeiter? Ich weiß ja, es war, ist natürlich, Ding, wir sind ja. natürlich, ja, ich, ich verstehe, was du meinst und was mir natürlich auch aufgefallen ist, also ich glaube, was wir, äh, wir nennen es auch manchmal Berufskrankheit sozusagen, aber was wir natürlich haben ja. ist, das ist mir auch manchmal aufgefallen in deinen Formulierungen, ähm, was hast du gesagt? Mir fehlt eine intime Paarbeziehung oder so. Ey, du hast manchmal Sätze, das hätte der <lacht> Herr Rösler sagen, sagen können. Nein, aber man hat schon auch Formulierungen gesehen, wo man, ja, 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 wo man ja, ja, natürlich same. geframed ist. Ja, und ja. Ähm, ähm, also definitiv, definitiv. Ja, also aber das ist ja gar nichts Schlimmes. Ich, ich meine, ich habe mich an mich selber erinnert gefühlt und natürlich ähm, finde ich also mich hat das Thema Entscheidung getriggert, das du gesagt hast, ähm, äh, oder auch, äh, wo es um Entscheidungen ging und auch deine Meinung zu, wie gehe ich mit Entscheidungen um? Und ich, ich bin gerade an dem Punkt, auch persönlich kann ich mal sagen, wo ich merke, Alter, pff, durch meine Geschichte, die ich habe, die nicht kleiner wird, ähm, sind Dinge in meinem Leben passiert, Verletzungen und auch sozusagen, ich bin ein stranger Typ mit Knoten und <lacht> ähm, Dinge passieren in meinem Leben, ich treffe Entscheidungen aus meinem Leben aus einem gewissen Grund heraus und das hat auch mit Ängsten zu tun und auch mit sozusagen äh, Dingen, die ich nicht bearbeitet habe und es ist eine Entscheidung für mich, ähm, öffne ich eine gewisse Büchse und will ich auf Knoten drauf gucken die ich habe, oder will ich es nicht tun? Für mich war deine Tour auch eine Entscheidung, hey, der Conny soll sich nochmal kennenlernen. So ja, kenne ich ja, dich ja, auch. Voll, ja. Der Conny ja. ist einer, der, das will, ein Hauptantrieb. der will es sozusagen bis zum der will's, bis auf den Kern will er sich kennenlernen in, und, und ja. so wie du es gesagt hast, die Tour ist sozusagen so, wie du es halt gerne machst, äh, in extremer Form und in Einsamkeit wird das auf jeden Fall passieren. Jetzt ist auch eine Reflexion von dir, die bei mir gerade ankommt, äh, da gibt es auch Begrenzungen, es ist auch gut, ein Gegenüber zu haben, um sich kennenzulernen und sozusagen für mich hat das alles, mündet das in den Thema auch Entscheidungen zu sagen, ähm, hab ich Bock, da drauf und mache ich das und da höre ich auch dein Argument raus, Johann, zu sagen, ich kann mich ja auch dafür entscheiden, zu sagen, hey, ich funktioniere doch ganz gut und alles ist gut in meinem Leben, warum muss ich denn mich so genau analysieren und das akzeptiere ich genauso, wie ich Connys Entscheidung definitiv, akzeptiere. Das hat, das hat auch eine unglaubliche Daseinsberechtigung, die ich sogar beneide. Genau, ich, bene, das <lacht> genau, ich auf, sehe in, in, in beiden... Tagen Genau, und für mich war es sozusagen so, als ich diesen Podcast gehört habe, ich hatte eine tiefe Bewunderung, Alter, der gibt sich das und der tut das und, und das habe ich bewundert auf der einen Seite, das hat mich beängstigt und auf der anderen Seite hat es mich auch dazu angeregt und auch dazu gesagt, hey, sozusagen in meinem privaten Leben eine Entscheidung zu treffen, ich heirate jetzt, keine Ahnung was oder ich tue nächsten Schritt sozusagen auch, man könnte jetzt sagen, Alter, ich lebe jetzt das Leben meiner Eltern. Und habe nicht die Entscheidung getroffen, autonom zu sein. Aber ich habe zu mir gesagt, hey, ich will die Entscheidung treffen. Ich probiere jetzt, äh, Verena zu heiraten. Äh, und das habe ich auch gemacht. Ja. Und guck, was dann passiert. Das und das hat Dinge in mir ausgelöst. Das hat Ängste in mir ausgelöst. Ja. Das hat auch was ja, in mir ausgelöst. Ja, ja. Das ist wie eine Mini-Tour in meinem Leben, die ja, ich ja. gemacht habe sozusagen. Und da habe ich mich gar nicht so weit von der entfernt gefühlt. Die ja. Frage ist sozusagen nur ähm, und das ist auch wieder eine Entscheidung, gebe ich dann den engsten Raum oder nicht und habe ich auch Kapazitäten dafür oder funktioniere ich einfach nur und ähm, und das ist für mich einfach immer, wie viel will ich gerade zulassen und wie viel auch nicht. Das hat auch immer was mit Entscheidung zu tun und was ich bewundert habe, das kann ich einfach nur sagen, an dir sozusagen <lacht> ist mal zu sagen, ich nehme diese, ähm, ich nehme diese Tour und ich mache einfach einen Seelenstrip dies vor mir und auch vor den anderen, das fand ich einfach, und das ist sozusagen eine Eigenschaft, die ich sehr an dir bewundere, Conny, ähm, sozusagen diesen Mut, den du hast, sozusagen das einfach zu tun, das war immer was, wo ich dachte, fuck, dazu die Entscheidung, das wird mir einfach schwerfallen, aus welchen Gründen yeah, auch immer.
2: aber dem zugrunde lag ja auch eine riesen Naiv Naivität, ohne die ja. Naivität, die ich habe, die ich hoffentlich immer noch habe, wäre das ja. alles gar nicht passiert. Ja. Ähm, Diese Wunschdenke. Je mehr ich mich reflektiere, je granularer ich quasi meine Persönlichkeit aufschlüssel, je feinkörniger ich das alles versuche zu betrachten, desto besser verstehe ich mich. Ist eine Riesenutopie in meinen Augen.
0: Mhm.
2: Das kippt nämlich irgendwann. Es lohnt sich manchmal, sich intensiver mit sich selber zu beschäftigen. Sich gar nie mit sich selber zu beschäftigen. Da muss man ziemlich viel saufen, glaube ich, um das auszuhalten. dann mhm. ähm, Aber irgendwann kippt Und da gilt es, glaube ich, einen gesunden Mittelweg zu finden. Da geht es mhm. darum, auch mal zu sagen, hey, nee, man, heute ist der Tag, da will ich einfach nur mit meinen Kumpels, ich will in die Kneipe gehen, ich trinke vier Weizen, dann ist es gut.
1: Mhm. Und dann, Tage, das heißt,
2: bleibt äh, man, dann bleibt man lieber daheim. Mhm. so Und und und, und ähm, das ist wichtig, einen guten Mittelweg zu finden. Und letztendlich, was ich gemacht habe, war was unglaublich Extremes.
3: Mm. Quasi kein Alkohol, mm. nur allein, mm. 10,5 Monate. Mm. Die Einsamkeit, wie, die meiste Zeit suchen, sozusagen. Wie ein Kind, wie ein ja. Kind.
2: Wo aber eigentlich bei dem Kind sagen dann eigentlich Eltern, ah nee das ist nicht so eine EU gute Idee, die schützen. <lacht> <lacht> da, da gibt die, also meine Eltern gibt es noch, ja, aber ja. ich bin halt fast 30. Ja. Dann da bin ich da so rein. Gu mm. Gut, dass ich es gemacht hat, Aber ich bin auch hm. voll auf die Fresse geflogen, hm. das kann man sich anhören. Hm. Da gilt es einen guten Mittelweg zu finden und sich mehr und mehr zu reflektieren, sich hm. tiefer ein, da tiefer einzusteigen und noch tiefer und noch mehr und noch allein sein und Schweigeklosche und so weiter. Hm. Nietzsche hat mal gesagt, ähm, ja, ich glaube, ja, glaub, das war der, ähm, wenn man halt zu lang oder, oder lang genug, ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, wenn man halt lang genug in den Abgrund schaut, hm. ich verstehe das, also, wenn man lang genug ins Nichts schaut oder in sich selber, je tiefer man in sich selber schaut, dann, dann also Nietzsche hat gesagt, dann guckt der Abgrund irgendwann zurück. Und genau hm. das habe ich erlebt. Du machst hm. weiter, wer bin ich, wer bin ich, du denkst, du denkst nach, du, du schweigst, du guckst ins Dunkle, du sitzt eine Stunde da, guckst gerade aus. Am Ende kommt nicht das große Licht, am, am Ende kommt ein dunkles Loch. Hm. Das Und ist ja auch so, ja, so. Ja. Ja, nee, so, das ist ja, fertig.
1: ja, das ist ein schöner schöner Punkt, weil der so ein bisschen unterstreicht, glaube ich, dass man das manchmal falsch denkt, dass dann tatsächlich ja immer auch äh, tatsächlich auch zur eigenen Persönlichkeit eben die Auseinandersetzung mit anderen Personen auch gehört, nicht nur mhm. mit sich selbst. Ne? also mhm. das dann auch tatsächlich die äh, dass man die die wirkliche also meiner meiner Erfahrung nach die Erkenntnis über mich selbst habe ich vor allem mit meiner Frau gemacht und ja. mit anderen Menschen ne? ja. dass man sich da miteinander austauscht oder auch tatsächlich dann auch erst merkt was bin ich denn eigentlich für ein Typ wenn ich Benedikt besuchen fahre wenn wir uns zusammensetzen ja. wenn, äh, wenn 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 meine Frau Stress hat was auch immer ne? also ja. so diese äh, diese Sachen den Umgang damit ähm, das ist tatsächlich eine, eine und hat dann wiederum auch eine sehr schöne Erkenntnis, die ja, die, die ich echt gut finde, so in, wie du es so sagst. Ja. Das stimmt, aber wiederum brauchst du ja,
2: um quasi dieses Zwiegespräch zwischen deiner Frau und dir, um darüber nachzudenken und so weiter, brauchst
1: du wieder das Alleinsein. Du du kannst ja nicht nur existieren im Gespräch. Nee, richtig. Na, aber du, ja. du reflektierst das, aber und dann am Ende musst du natürlich wieder drauf schauen, wie, wie war ich da oder das genau. auch mal erkennen. Ich und mir, das oder? Schöne
2: ja. ist der Kontrast zwischen beiden. Mhm. Ja, sich, zu, sich zurückziehen, in Kommunikation gehen, sich Rückmeldung zu holen, dann wieder hm. ja, und ich hatte halt keinen Kontrast bis auf die hm. paar Besuche. Hm. So, ja. ja.
3: Ja. Ich muss wieder. Ja. Ich muss geht du mal ich muss auch gehen, ja. <lacht> geht du mal du aufs das? Klo. Das? Äh, kurze ja, vielleicht dann äh, kurze Zwischenpause, Johann, und dann gucken wir mal. Vielleicht noch, noch die Kurzfragerunde mal. Ja, ist äh, eine gute als nächstes, Idee. Oder? Vielleicht, wir müssen noch ganz kurz klären, wie dann äh, das Heimkommen
1: vielleicht war, äh, dass wir da genau. noch eine Frage stellen. Bleibt dran. Sprechstunde der
0: Belanglosigkeit wird präsentiert von
1: So, kurze Zwischenpause. Da sind wir wieder Weiter gestärkt, ge entleert. <lacht> Weiter geht's. Genau, wir haben ja, noch so ja. ein, zwei, haben wir gerade kurz, kurz ges ja. gesprochen. Wir haben so ein, zwei Sachen, die wir besprechen. Wir haben so eine, vielleicht so eine, zum Ab Ausklang so eine Kurzfragerunde, äh, wo wir vielleicht noch so ein, zwei äh, Sachen haben, die, die man vielleicht kürzer beantworten kann, wo man nicht so tief reflektieren muss. Mir wäre ein Punkt wichtig, das können wir entscheiden, wann wir das machen, also so ein bisschen diese, diese letzten Tage vielleicht nochmal zu besprechen oder so, das, das finde ich nochmal interessant, da habe ich ein, zwei Fragen zu und Benedikt, du hattest noch ein anderes Thema, ähm, Genau,
3: ja. sollen wir das vielleicht vorziehen? Ja, da können wir direkt mit anfangen, ja. ähm, weil es auch noch ein bisschen anders das ab anknüpft, was wir hatten, was ich jetzt einfach sehr spannend finde. Was ja auch immer ein Ziel war, ähm, äh, auch Teil des Podcasts zu sein. Das habe ich jetzt schon mehrmals wiederholt, auch in der Runde. Und ich habe mir das auch echt zu Herzen genommen. Und ich glaube auch, andere auch. Und ähm, ich habe mich auch ausgetauscht mit anderen sozusagen. Und <lacht> es gab auch einen Teil ähm, von Menschen sozusagen, die noch ein Stück älter sind als wir, ähm, die vielleicht auch hart im Leben schon ein paar Kinder haben und ähm, und halt voll im Schaffleben sind äh, und sozusagen immer ein Vorwurf, ich oder ich frame es jetzt mal als Vorwurf, die auch Störgefühle hatten, ähm, wenn sie deinen Ausführungen ja. zugehört haben. Und ich glaube, das ist auch was, was du kennst und womit du vielleicht auch konfrontiert worden bist. Ich will jetzt mal sagen, in mir hat es nicht so viele Störgefühle ausgelöst, aber ich konnte es auch nachvollziehen und auch auf einer anderen Seite. Und zwar dieses dieses Thema Warum genießt er nicht mehr der Conny? Und du hast und ich sage so also weißt du so dieses ähm, und du hast ja auch immer gesagt, Leute, das ist kein Podcast, wo es darum geht, ich will euch entertainen und das war auch nicht die Kritik daran. Ich glaube, es war eher die Hilflosigkeit schon wieder meine Interpretation der Menschen, die zugehört haben, die die gedacht haben, Mensch Conny ähm guck mal mein Leben an, ich stehe jeden Morgen auf, <lacht> gehe zu einer Arbeit, wo ich vielleicht gerade nicht so glücklich bin und du hast die Freiheit zu leben gerade, das zu tun. Und in denen Störgefühle entstanden sind, dass, dass da sozusagen so viel ähm, dieses Psychische, die Auseinandersetzung, das, was du auch wolltest, so im Vordergrund stand. Ähm, wo, glaube ich, auch deutlich wird gerade nochmal, ähm, was das auch war, die Tour für dich und äh, wie schwierig das auch war. Ähm, aber trotzdem wollte ich dich damit konfrontieren ja. sozusagen auch. Ja, Ja, ja das ist hm.
2: eigentlich ein richtig spannender Punkt, man aber auch ein komplett langweiliger Punkt, wenn man, glaube ich, wenn ich jetzt Null Bier getrunken hätte und ein Blatt Papier hätte, könnte ich mich, glaube ich, so gut strukturieren auf dem Papier, dass ich quasi innerhalb von 90 Sekunden diese Störgefühle super erklären könnte mhm. und dann hätten die sich komplett erledigt. Mhm. Ähm, das ist einfach eigentlich eine einfache Logik. Ich wurde öfter damit konfrontiert in Telefonaten, auch von gleichaltrigen Menschen. Mhm. Ähm, vielleicht Punkt eins oder das erste. Menschen, mit denen ich telefoniert habe, mit denen ich Kontakt hab, Kontakt hatte, die haben mir auch von ihrer Arbeit erzählt, von ihrem Leben zu Hause, von ihrem Alltag, von ihren Blessuren und sich manchmal beklagt. Oh, eigentlich wäre es schon schön, ey, wenn ich wie du hier einfach rumlaufen könnte. Ich muss nix, kein Kind nervt mich. Meine Partnerin oder mein Partner stört mich nicht. Mein Chef, der Wichser oder meine Chefin,
3: die Wichserin. Die Wichserin. <lacht> <lacht> möchte nichts.
2: Hey, du hast schon ein geiles Leben, Conny. Dann habe ich ein Störgefühl bekommen. Genauso intensiv wie die Menschen von denen du doch gesprochen hast, deren genauso intensiv deren Störgefühl. Ich habe richtig Neid oft gehabt. Hey, die haben einen Chef, an dem sie sich reiben können oder eine Chefin. Die haben da eine Aufgabe. Den springen abends ihre manchmal nervigen und manchmal wunderschönen Kinder und oft beides in die Arme und freuen sie, wenn sie von der Arbeit kommen. Ich liege jeden Abend im Dreck. Mich nimmt niemand in den Arm. Ähm, ich muss nach Wasser fragen. Ich saufe nur Wasser aus Bächen. Ich esse nur Couscous. -Cous. Ich hätte auch ein Störgefühl. Genauso wie die. Ich hätte auch ein Störgefühl. Und ich glaube. Ähm, ja, diese, das ist auf meiner Seite war das genauso da. Spannend. Am Ende ist es der Kontrast. Mhm. Am Ende ist es immer so, dass man denkt, hey, der andere, der hat da was, und ich habe das nicht. Eigentlich strebe ich danach, was der andere hat. Ähm, und 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 danach, wonach ich strebe, nämlich genau das, das was der andere hatte, das ist das Vorteil wiederum der andere, weil er es <lacht> langweilig findet oder, oder so. Es mhm. ist, halt, ist halt eine Sache des Blickwinkels. Gucke ich in meinen eigenen Garten oder gucke ich in den, in den Garten von meinem Nachbar? Ja. Und wenn ich in den Garten von, von meinem Nachbar schaue, sehe ich was ganz anderes, als wenn der Nachbar in seinen eigenen Garten schaut, obwohl wir in den exakt selben Garten schauen. Und da hat der Tobi, das habe ich auch im Podcast zitiert, was sehr gut ist, gesagt, das ist eine abgedroschene Flossklappe, das sagt halt, Nachbarsgarten ist halt immer grüner. Mhm. Und das ist halt so, wenn du in den Garten von einem Nachbar guckst, das, das sieht dann oft grüner aus. Mhm. Ähm, und dann sind wir da irgendwie bei der Philosophie auch, ja, wie also, ich schaue was an, ich sehe was und wie, wie sieht es eigentlich wirklich aus? So, was ist das Neutrale? Gibt es überhaupt? Und dann fängst du an mit Metaphysik und und, und was weiß ich ähm, ich verstehe dass dieses Gefühl auftritt bei Menschen ich habe einen Kumpel gerufen dessen Vater ging es aufgrund von einem bestimmten Vorkommnis sehr schlecht körperlich sowohl äh, sowohl körperlich als auch psychisch da gesagt Conny hi cool mein Papa du kannst da oben rumlaufen und so weiter sieh das doch mal alles positiv mhm. Kann, kann ich, ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, aber ich habe halt dann, hat er halt eine andere Sicht drauf. Es ist eine Sache des Blickwinkels und wichtig ist halt, glaube ich, zu reflektieren, ah, okay, ich habe gerade ein Fremdheitsgefühl damit, warum sich eine andere Person beklagt über ihren momentanes Leben, da leidet, trauert vielleicht sogar. Okay, warum habe ich das Fremdheitsgefühl? Und das ist vielleicht der springende Punkt und ich hoffe, ich kriege das jetzt gut formuliert. Das Fremdheitsgefühl, das eine Person hat, die quasi mir zuhört, das hat sie nur aufgrund ihrer eigenen Vorstellung von meinem Gemütszustand. Oder, mein, nee, nicht von meinem Gemütszustand, nur aufgrund ihrer eigenen Vorstellung von dem, was ich tue. Es ist aber ihre eigene Vorstellung, es ist nicht das, was ich tue. Hm. Es ist immer nur das, was die, die Person sieht. Die Person guckt durchs Schlüsselloch, das ist der Podcast, hört ein paar Aufnahmen, guckt durch das Schlüsselloch, sieht ein bisschen was und dann, dann kommt dieses Fremdheitsgefühl und dann kommt dieses Urteil. Es ist halt nur das Schlüsselloch und es ist nur das Abbild
3: davon und nicht das echte Erleben. Klar, und und was mir da auch klar wurde oder was du auch gesagt hast, ist natürlich und ich finde, das hat auch mir auch nochmal geholfen ähm, vorhin, was du gesagt hast, dass du häufig das Aufnahmegerät genommen hast ja. als Methode, auch in den Momenten, ja. wo es sehr schlecht ging, ähm, also das Schlüsselloch hat auch immer da, hat auch immer gezeigt einen Moment sozusagen, was ich ja auch spannend finde, dass du jetzt das reflektiert hast, ähm, die Selbstreflexion im Podcast als Momentum, um dich wieder aus Löchern zu ziehen, was natürlich auch wieder ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit gibt, ja. ähm, dass du auch viele gute Momente gar nicht mit uns geteilt hast, sondern die für dich ja. genossen hast, sozusagen. Vielleicht ja.
2: Vielleicht noch kurz zwei Sätze dazu. Wenn ein Mensch jetzt sagt, hey, ich vermute das ganz plump, hey, warum beschwerst du dich? Du hast keine Kinder, du hast keine Partnerin oder keinen Partner, du bist nicht in einer Beziehung, du hast genug Kohle, du hast die größte Freiheit, du lebst irgendwo vielleicht ein Stück einen Traum, ja, hm. was du dir vorgestellt hast, dann hör auf und jetzt... Ja, vermeintliches ist die Tat keine Ahnung, dann hör auf rumzujammern und dann heult er auch noch da, er hat sich doch selber ausgesucht, ja und dann überlege ich mir oder dann denke ich mir, okay, dann machen wir jetzt mal einen Podcast von deinem Leben, dann höre ich mir an auf meiner Tour und ich wette, ich habe exakt dieselben Gefühle. Hey, der heult da rum, der hat Kinder, hat einen Job in seinem Job, da kann der performen, klar, geht sie mal auf den Sack, wie bei mir es halt mal regnet, warum heult der rum, Das ist doch so geil, der soll doch froh sein, dass er nicht im Zelt liegen muss, der hat mhm. sich doch selber ausgesucht, mhm. der hat doch die Kinder, der hat doch den Job, hat er sich doch selber ausgesucht, dann soll er doch nicht rumjammern. Mhm. Jeder jammert, egal wo, mhm. jeder freut sich, egal wo, es ist immer das Gleiche. Mhm. Ähm, ja, das war ein Traum, diese Tour auf jeden Fall von irgendwo auch einen kleinen Jungen. Ich habe die Tour aber nicht äh, gestartet mit dem Gedanke, ey, jetzt geht's mir ein Jahr gut. Das wusste ich schon. Hm. Hm. Ich wusste, dass es mir irgendwie schlecht geht. <lacht> ich wusste äh, auf jeden Fall nicht, wie schlecht. Ja. Hm. Ähm, also man kann, man kann dieses Ding, dieses Fremdheitsgefühl, ich verstehe die absolut. Hm. Ich glaube, aber ich, ich hoffe, ich habe es jetzt so. Äh, ganz gut beschreiben können oder greifen machen können, warum die Fremdheitsgefühle meiner Meinung nach auftreten, dass die bei meiner, auf meiner Seite auch aufgetreten sind, dass, mm. die immer, dass es die immer gibt. Mm. Und die es ist es ist leider nicht so einfach, mm. eine Person das. wie mir dann zu sagen, ja, ey, freu dich doch, mm. ist doch alles gut. Mm. Äh,
3: mhm.
2: Nee, mhm. nee, ist halt nicht so. Mhm.
1: Ah. Mhm.
3: Ja, ich ja, kann das, das gerade sehr gut auch. nachvollziehen. Mm, mm. Ja.
1: Dann äh, könnten wir eigentlich ja zu dem Thema kommen, was ich noch äh, oder genau was ich so ein bisschen noch gerne besprochen hätte, ist halt praktisch dieser mh, diese dieser letzte dieser letzte Teil dieser dieser Norwegen Teil. Tatsächlich lustigerweise, wenn wenn ich drüber nachdenke, ähm, ist der für mich auch so ein gewisser so ein so ein gewisser Rausch und ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, was du überhaupt im Podcast jetzt hattest. Es gab auch nicht so viele Folgen, klar, aber ähm, ich kann mir so aus, aus, wenn ich mich in dich reinversetze, vorstellen, dass du auch wahrscheinlich oder vielleicht auch gar nicht mehr so viele Erinnerungen hast an, oder dass du jetzt nicht mehr so diese intensiven Erinnerungen hast an an Norwegen, wie du es natürlich am Anfang hattest und dazu dann irgendwie auch dieser dieser Endkampf ähm, der, da, der da so eine Rolle spielt, Kann, also erstens, kannst du dich da so noch dran erinnern oder, oder was erinnerst du davon ähm, und kannst du nochmal beschreiben, wie es dann war, du hattest das schon erwähnt, als du deine Hand auf diesen äh, Globus am Nordcup ge gesetzt hast, was da, war da irgendwas noch oder war da tatsächlich dann nicht mehr das so richtig, wie du es dir erhofft hast, also das hat man ja schon rausgehört, aber äh, genau, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen zu den letzten Tagen, Wochen vielleicht äh, noch was so dazu sagen oder reflektieren. Wenn du möchtest. Ja, ja, ja. Also Das ist jetzt einiges, äh,
2: was du angesprochen hast. Mhm. Ich mache dieses am besten.
1: Ähm, vielleicht erstmal ja oder erstmal so so ein bisschen diese diese eine These die ich hatte diesen gewissen Rauschzustand äh, ob ob das was ist was du nachvollziehen kannst oder ob das so gar nicht der Fall war dass ich also nicht mehr so viel weiß ja meinst du ja ähm,
2: wenn ich die Podcast Folgen anhören würde wüsste ich sofort wie es um mich rum aussieht als ich die einzelnen Tondateien aufgenommen habe, kann ich detailliert beschreiben. Wenn ich Bilder sehe, kann ich detailliert beschreiben, wie es quasi um das Bild noch 360 Grad drumherum aussah. Ich hm. kann detailliert beschreiben, wie ich mich während der Aufnahme gefühlt habe. Das ist krass abgespeichert. In anderen Urlauben, die nur zwei Wochen gingen, ist es nicht der Fall? Das, das war ganz Besonders auf der Tour. Ich, ich erkenne jedes Foto. Ich bin dem letzt ich äh, bin gerade am Fotos sortieren, da habe ich mich jetzt rangetraut. Mhm. Ich erkenne jedes Foto. Es gibt wirklich, es gab kein einziges Foto, wo ich denke, hey, wo waren das? Mhm. Null. Ähm, ich brauche aber die Fotos oder ich brauche die Podcast-Folge. Mhm. Wenn du mich jetzt fragst, okay, Mitte Juli. Wo warst du ungefähr? Ich müsste richtig lange überlegen, könnte dir eine große Stadt nehmen in dem Radius von 200 Kilometer, wüsste ich, okay, da irgendwo bin ich rumgekrebst. Ähm, genau, also das, das, das fällt mir schwer, da in mir drin die quasi Bilder oder Erinnerungen auf so einem Zeitstrahl abzurufen. Mhm. Da bringe ich dann, glaube ich, viel durcheinander. Ähm, genau. Dann so zu dem... Oder das ist dann gab es so ein zweites Thema, das irgendwie als Endkampf bezeichnet oder,
1: ähm, Ja, also genau dieser, das, das war eigentlich das Gleiche. Ja, ob das dann nochmal am Ende ein bisschen, sag ich mal, fließender wurde, also einfach so, dass du ja oder einfach nur dieser, dieser Rausch am Ende sozusagen, ob das also irgendwie noch so ein Ding war.
2: Es gab am Ende zwei Punkte, wo es vielleicht sich glaube ich lohnt, was drüber zu sagen. Der erste Punkt ist, dass mir am Ende und zwar drei Wochen vor dem Nordcup, also 21 Tagesmärsche vor dem Nordcup, so schlecht ging wie nie auf der Tour, da... Es war eine Zeit, wo, wo ich quasi mich mich immer sehr auf den Abend hingefiebert, wo ich sehr auf den Abend hingefiebert habe, weil ich einschlafen wollte. Weil ich wusste, ja, in der Zeit, wo ich schlafe, spüre ich nichts. Mhm. Und weil ich, wo ich beim Einschlafen Angst hatte vor dem Aufwachen. Weil dann mhm. dann direkt wieder reinschlägt, oh mir geht's schlecht. Also ich wusste, wenn ich aufwache, wird es mir sehr schlecht gehen. Das, das war das war das war ganz, ganz sicher. Ja, und wir kennen das alle aus dem Alltag. Ja, boah, vielleicht pennt man nicht so gut, ich habe ein bisschen was getrunken. Pipapo, morgen wird gut oder nicht so gut, aber ich wusste, mir wird sehr schlecht gehen, wenn ich aufwache. Das wusste, das, das war sehr, sehr klar. Und ähm, das war auf einem Niveau oder auf einer Intensität ähm, von so, wie geht es mir in den ersten äh, fünf Tagen nach, nach einer Trennung, die sich unglaublich schlimm anfühlt. So in, in meiner Skala vielleicht. Hm. Ist für euch eine Trennung was ganz anderes als für mich? Wahrscheinlich sogar.
3: Wie gesagt, ich um, halte an allem fest, ich habe mich nie getrennt in meinem Leben. <lacht> also, also, es war, es war, es war. Es war es,
2: ich habe mir immer gedacht, ey, das Schönste wäre jetzt, wenn ich mich einfach da in den kalten Bach leg, dann penne ich langsam ein. Ich muss, auch, ich muss auch nicht mehr aufwachen. Weil dann muss ich, dann muss ich das Dasein nicht mehr ertragen.
3: Und das ist der Sumpf. Ich habe das als Sumpf für mich beschrieben. Ja, ich
2: sage immer. Der Schlund und, würde. Und noch erzählen. eine Sache, um den ersten Punkt, den ich da ansprechen wollte, abzuschließen. Ich habe mir so überlegt, okay, wenn jetzt meine Mutter anruft und sagt, hey Conny, einer deiner besten Freunde ist gestorben oder die Person oder die Person, die dir nahe steht, ist gestorben. Das habe ich mir so vorgestellt und ich dachte mir dann, ja, würde mir aber gerade nichts ausmachen. Mir geht's eh räudig. Mhm. Mir geht's eh schlecht. Dann, dann, dann kommt es halt noch oben drauf. Mhm. Das ist wie so halt noch ein bisschen. Ja. Mhm. Dann ist halt das auch noch okay. Mhm. Ja, besser kann ich es nicht nicht mhm. beschreiben. Und das war so ein Punkt, wo ich wieder meine Mutter angerufen hatte, wo ich gesagt habe, dass ich vielleicht früher heimkomme ich kann nicht mehr. Mhm. Und wo ich auch überlegt habe, alles zu schmeißen, obwohl ich, obwohl ich nur noch 21 Tage mehr vom Nordkap entfernt war, mhm. da wurde es mir plötzlich ziemlich egal. Fra Frage, Frage. War,
3: war das die Einsamkeit? Also das, in, also keine Ahnung,
2: kann ich. Okay, kannst kann du ich nicht, nicht sagen beschreiben. Da gab es einen Moment, da war ich übelst am Arsch. Da kam ich in die Hütte, mach die Tür auf. Das erste, was ich sehe, ist eine Shotgun hinter der Tür. Alter, nee, ey. die, der Norwegen, die jagen dann so und ich so Pumpguns, um Vögel abzuschießen. Ja, oh nein, Alter, das ist so ein geiler Typ. Und dann dann mhm. war das mh, so ein Professor für Bildungspolitik oder so. Ich habe mich drei Stunden lang mega gut mit ihm unterhalten. Ich habe mir seine Mail Mailadresse falsch notiert. Er wollte eine Mail von mir haben und ein Bild, wenn ich am Nordkap ankomme. Ich habe mich mhm. mega geil mit ihm unterhalten. Mhm. Das war für mich so wie so eine ich will es nicht Marienerscheinung nennen, aber mm. ich war unglaublich einsam und dann komme ich in so eine Hütte, normal ist da nie jemand. Mm. Und da war der Typ und es war geil und dann mm. hat er auf einmal seinen Rucksack aufgemacht und hat mir so Entrecote gebraten und alles ja. da, alles dabei. Ey. <lacht> ja, das war, es war krass, aber da war er kurz nicht mehr Vegetarier. <lacht> verständlich. Ähm, es war sicherlich die Einsamkeit, aber der ganze Cocktail. Ich kann das nicht mehr ausdifferenzieren. Was da zu dem Gemütszustand letztendlich das, beigetragen hat. So. Warum geht es dir genau. so wie es dir geht? Keine Ahnung. Ja, das musste so.
3: auch nicht. Das musste. Spannend genau. fand ich sozusagen nur. Ich dachte immer so dieses Konglomerat aus auch Licht, äh, der Winter. Also man hat man hat tatsächlich als Hörer für mich war dieses so spürbar, Alter. Norwegen ist auch an sich ein besonderes Land ja, sozusagen, ja, ja. auch in dieser Zeit, ja, das ja. kam finde ich noch mit der auch nachts und so Boah.
2: aber noch kurz der zweite Punkt der, den ich noch erwähnenswert finde ähm, wegen dem Ankommen ich habe dann oben noch weil ich es mir psychisch nicht mehr zugetraut ich müsste, hätte noch über eine Hochebene Querfeld, einlaufen müssen um abzukürzen, ich hatte meinen Flug noch gebucht das habe ich mir psychisch nicht mehr zugetraut im Nachhinein ist es eigentlich, es ist eine leichte Tour. Ich kann mich da gut orientieren, ich kenne mich gut genug aus. Ich habe gut genug, ich habe genug Erfahrung, um das zu machen. Das ist sowas, habe ich oft gemacht auf der auf der Tour in Norwegen. Ich habe es mir da einfach psychisch nicht mehr zugetraut, habe dann da oben ja noch 100 Kilometer mit dem Bus ähm, gemacht, ja, um ja. zu wissen, okay, ich komme, ich ich ich, dann dann kriege ich es hin. Ich habe diese Hochebene umfahren, die wäre weglos gewesen quasi, nur nur mit GPS orientieren, ohne Karte das ist so, wenn man Erfahrung hat, funktioniert das gut. Ich habe die Erfahrung auch, aber ich habe mir das einfach nicht mehr nicht mehr zugetraut. Ich wusste, wenn noch wenn da oben noch Probleme kommen, dann kann ich zusammenbrechen vielleicht. Das wollte ich nicht riskieren. Deswegen habe ich da noch 100 Kilometer mit dem Bus gemacht. Mhm. Und dann kam irgendwann der Punkt, da war ich in Alter, da wusste ich, jetzt habe ich noch 14 Tage zu laufen bis zum Nordkap. Da wusste ich, ich habe es geschafft. Da wusste ich, 14 Tage, es wird keinen Schnee geben. Das war noch meine größte Angst. Selbst wenn es Schnee gegeben hätte, hätte ich Straße laufen können komplett, die ist geräumt. Da wusste ich, okay, jetzt kann mich quasi nur eine ganz schwere Krankheit oder eine, eine große Verletzung davon abhalten, dort hochzulaufen. In dem Moment, wo ich wusste, ich habe es geschafft, da fing dann ein neuer Modus an, nämlich Hey krass, ich habe es geschafft. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Und jetzt? Ich fühle gar nichts. Und dann ging das los und das kann man sich auch wiederum anhören im Podcast. Mhm. Ähm, dann bin ich da hochgelaufen. Kilometer um Kilometer und habe ich dann manchmal auch gefreut und dann kam irgendwann der letzte Tag und das ist wahrscheinlich der Tag, der mir mit am meisten in Erinnerung geblieben ist. Es waren noch so zwölf Kilometer, viel davon war Straße. Nein, nee, nee, so 20 Kilometer, ich bin acht Kilometer querfeld ein und dann noch 12 Kilometer Straße, da wusste ich, okay, es sind noch drei Stunden, da bin ich am Nordkap, jetzt hält mich wirklich nichts mehr. Und dann war es halt so in meinem Kopf, dass ich so, hey Conny, okay, du spürst gerade gar nichts dann kam mir noch eine blöde Situation in den Kopf. Es war eine Begegnung mit einem, mit einem Mensch, die ich ziemlich schlecht in Erinnerung habe. Da habe ich mich psychisch ziemlich geöffnet und der war völlig ziemlich scheiße zu mir, fand ich da. Ähm, der, konnte mich, der konnte mich nicht richtig verstehen, wollte mir die ganze Zeit Tipps geben und ach. Und dann hatte ich diese Begegnung im Kopf und dachte, hey krass, jetzt sind es die letzten zwölf Kilometer auf der 7000 Kilometer Tour und ich denke an den an dieses Arschloch. <lacht>
1: der, und den dann, hast du auf der Tour kennengelernt.
2: Ja, und dann mhm. kam so, kam, das ist wie so eine Störung im Kopf, quasi. Dann dachte ich, hey, nee das darf doch jetzt wohl nicht wahr sein, ich will an was Schönes denken. Mhm. Und sobald du quasi versuchst, an was, also zwangsläufig da von dem Gedanke wegzukommen, du hast keine Chance mehr. <lacht> du hast keine Chance mehr. Du, ja. du, du denkst ja nur noch dran. Du denkst dir, okay, krass, okay, wenn ich am Nordkap ja. ankomme, ich will dann alles andere denken, nur nicht an den Typ und an die Begegnung. Und in dem Moment weißt du, du wirst am Nordkap an diese Begegnung denken. Mhm. So, und mhm. dann laufe ich. Und das war immer in meinem Kopf. Und da war habe ich wieder, das ist mir eigentlich gar nicht mehr passiert, das ist in Frankreich mal aufgetreten, da habe ich dann wieder wirklich über eine Dreiviertelstunde oder Stunde oder so hinweg und sogar länger mir immer wieder ins Gesicht geschlagen mit meinem Wanderstock. das Ich hatte ja mal in Frankreich so eine Zeit, wo ich... Das so
3: hast du auch auf dem Podcast ja. drauf. Hab also das, das auch, da sprichst du
2: drüber. Ich weiß nicht, ob ich es drauf habe. noch In Frankreich hatte ich es drauf. Ich weiß nicht, ob es in Skandinavien
3: drauf ist. Das weiß ich nicht. Frankreich habe ich gehört sozusagen. Ja. da Und da das war auch, wo du sagst, hey, und dann spüre ich wieder was sozusagen. Also ich, 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 ich hau, ich, ich bin wütend und ich hau mich sogar. Ja, gerade. ich tue mir richtig weh. Ich tue mir weh. Und das, das, das
2: tut aber unglaublich gut. Genau, ich weil ich das du was ja spürst. in meiner Arbeit mit Jugendlichen nie verstehen.
3: Ja. Natürlich
2: nicht. Ja. Wenn ich das nicht kenne, ich kann es jetzt absolut verstehen, ja. Ja. wie man autoaggressiv aggressiv wird. Ja. Und ich habe mir da wieder richtig Beulen geprügelt ja. ähm, mit meinem Wanderstock. Weil ich so eine Wut auf mich selber hatte, so eine Überforderung, die Tour geht zu Ende. Ich habe das bis heute, kann ich das nicht richtig greifen, diese letzte zwölf Kilometer. Ja, dann komme ich da hoch, dann komme ich da an und dachte so, okay, jetzt laufe ich da die Treppe hoch, sind so also acht bis zehn Stufen dann fasse ich ja halt dieses Metall und ist der letzte <lacht> Griff und dann stehe ich so vor dem Metall und dachte so, ey, fasse ich, fass ich jetzt hin? Ja, irgendwann muss ich es machen, dann dachte ich, nee, ich hole noch dreimal Luft und dann dachte ich, meine, der kannst du so oft Luft holen, wie du willst, fass halt hin, das wird auch nicht mehr besser, so. Dann was ich da hin und. Ja. Wollte dann auch gar kein Bild davon mehr machen. Hm. Meine Mutter angerufen. Hat sie gesagt: Ey, mach ein Bild. Mach wenigstens für mich ein Bild. Dann habe ich noch schöne Bilder gemacht, das war auch gut. Ähm dann da ging übelst der Wind. Mir war kalt. Ich wollte dann nur noch weg. Ich wusste nicht, wie ich zurückkomme, weil da kaum noch Busse gefahren sind. Hm. Nee, keine Busse mehr gefahren sind, sogar bis zum nächsten Ort. Dann war ich schon wieder auf dem Rückweg, dachte, ich muss mich jetzt äh, 10 Kilometer zurücklaufen, dass ich dann in Tal bin, dass dann nicht, der Wind nicht mehr so geht, weil der war wirklich sehr stark. Ja, dann hält so ein Auto neben mir. Da waren eigentlich kaum mehr Autos. Zack, auf Englisch, er will mitfahren. Dann war das so ein deutscher <lacht> Typ, der halt alleine mit seinem Van rumgeheizt ist. Der hat mich dann mitgenommen zum nächsten Campingplatz, 100 Kilometer im Süden. Das war mega die Finn, hieß der. Da war ich mega dankbar. Das war cool. Habe ich aber gar nichts gecheckt in der Zeit. Nichts gespürt, nichts wahrgenommen und war eigentlich nachdem ich ankam, dort oben drei Wochen komplett leer und ähm, in, dem, in, dem, in dem richtigen Loch lag viel im Bett.
1: Also dann auch, also du, du bist dann zu deinen Eltern zurückgefahren ja. und warst da, äh, ja. hast du da erstmal
2: isoliert? N nicht wirklich isoliert, aber ich war mit ganz vielem überfordert. Ich wurde schnell aggressiv, wenn viele Leute im Raum waren. Mhm. Ähm, mir wurde dann auch schlecht und völlig überfordert. Und sobald Überforderung eintritt, wieder die Tendenz, ähm, ja, mir halt mit irgendwas ins Gesicht zu hauen. Das war meine einzige mhm. Strategie, quasi mit dieser Überforderung umzugehen. Ja. Und dann, das wurde nach und nach besser. Inzwischen ist es überhaupt kein Thema mehr. Ähm, das auch mit dem Therapeut gut nachbesprochen und hab dann in, hab, hab inzwischen wieder einige Situationen erlebt, wo ich dann richtig stolz war und gemerkt habe, ey krass, vor zwei Monaten hast du dir dann noch ins Gesicht gehauen und jetzt, jetzt kannst du drüber lachen. Mhm. ja Also da bin ich froh drüber. Ja. Mhm. Und das hat mir schon gezeigt, dass ich dann so Verhaltensweisen an, an den Tag gelegt habe, die ich eigentlich aus der Jugendhilfe kenne. Mhm. Von von Jugendlichen, denen aufgrund von Erlebnissen und aufgrund ihrer Sexualisation sehr, sehr schlecht geht. Wie ich jetzt an den Tag lege, ja? Wenn mhm. ich 8000 Euro gezahlt bin gezahlt habe und einmal durch Europa gelaufen bin <lacht> und mir dann am letzten zwölf Kilometer in die Fresse zu <lacht> <lacht> Schön auf dem ja. du, 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 Podcast fertig. Ich habe
3: mal noch, ich habe mal Alles noch. So, Ab hab gelaufen, also. Nee, das ist, ey, nee. danke für, also ja, erstmal Respekt vor deiner Ehrlichkeit, Alter. Und das immer wieder sozusagen und auf diesem ähm, Danke und Respekt vor deiner Offenheit, wirklich. Ähm, ja. Und deiner Geschichte. Ähm, Punkt 1 und Punkt 2 ist, ich will eine verschachtelte Frage stellen. Ähm, weil mich das, weil deine Mutter, also wir müssen jetzt nicht lange über deine Mutter sprechen, aber sie fällt immer wieder in diesen wichtigen Punkten, sagst du, ich habe mit meiner Mutter telefoniert. Ähm, ich will jetzt nicht fragen, ähm, was deine Mutter für eine Rolle in deinem Leben spielt, sondern ich will lieber fragen, <lacht> verschachtelt, ähm, was würdest du sagen, würde dein Vater sagen, wie hat deine Mutter die Tour wahrgenommen? Wie war, wie, was würde dein Vater zu dir sagen, wie die Tour deiner Mutter war? Das würde mich mal interessieren. Verstehst du, was ich meine? Also, was sie, wenn man meinen Vater fragen würde. Wie er denkt, wie deine Mutter die Tour wahrgenommen hat. Was glaubst du, würde dein Vater sagen? Das weiß ich nicht. Mhm. Ja, das weiß ich nicht. Oder
1: was hat deine Mutter was reflektiert oder habt ihr dann gemeinsam darüber? Äh, oder genau, hat hat sie sich viel Sorgen gemacht, ist sie äh, stolz auf dich, hat sie dazu was gesagt, also wenn du das jetzt sagst, dein Vater kannst du nicht einschätzen? Also ich kann meinen Vater bezüglich seiner Einschätzung, wie meine Mutter das
2: erlebt hat, nicht einschätzen. Mhm. Mhm. Ähm, wie schätzt du ein, denn,
3: wie deine Mom die Tour wahrgenommen hat?
2: Die war das schon sehr nah dran, hm. hat sich aber, glaube ich, keine großen Sorgen gemacht. Warum? Ich habe meine Mutter gefragt, ob sie sich große Sorgen macht um meine Brüder und mich. Hm. Die schon auch unterwegs sind, ich habe erwähnt, mein Bruder ist die ganze Donau jetzt Richtung Schwarzes Meer runtergepaddelt mit dem Kajak. Von Bayern aus. Ähm, alle sind irgendwie unterwegs, machen längere Touren und so. Und meine Mutter hat dann gesagt, als ich sie gefragt habe: machst du dir eigentlich oft Sorgen? Hat sie gesagt, nee. Nicht mehr. Ähm, so habe ich sie zumindest verstanden, weil es nichts bringt. Hm. Akzeptanz. Du hast. Das bringt einfach nichts. Du hast. Du, also hm. was bringt dir die Sorge? Es ähm, ist ja nicht so einfach, eine Sorge zu begraben. Du kannst mhm. dir aber, glaube ich, ein Stück weit helfen, damit die Sorge irgendwie wegzuschieben, indem du sagst, ja, sie bringt halt nichts. Das ist aber schon lange her, das Gespräch. Ich erinnere das auch nicht mehr so gut. Mhm. Ansonsten war meine Mutter da sehr, sehr nah an mir dran ähm, und selbst wenn es mir richtig, richtig schlecht ging, ich habe die ja in den größten Krisen immer angerufen, war die sehr klar und direkt und hat es immer sehr gut erkannt, wie es mir geht und oft Ja, so, man holst, will sich vielleicht irgendwo Hilfe holen oder fragt nach und dann wird die Person, die in dem Moment dein Gegenüber ist, nervöser. Ja, aber geht's dir gut? Aber ja, du musst dann schon gucken, aber ja. Und, und, und dann denkt man selber. Ähm, mm. Und fühlt sich dann vielleicht nach dem Gespräch unsicher unsicherer als vorher und bei meiner Mutter ist dann, dann eher das Gegenteil. Die sortiert das ein, die erklärt mir relativ gut, warum es mir wahrscheinlich so geht und ja. Mhm.
1: das sie hat dieses Urvertrauen und du aber auch sozusagen. Ne? Ähm, ich glaube, ja. Also
2: mhm. ich telefoniere mit meiner Mutter sehr, sehr selten. Es klingt jetzt vielleicht so, als ob ich ein besonderes Verhältnis zu meiner Mutter habe. Ich weiß ja. nicht. Was was ist schon besonders und was nicht. Ähm, wenn meine Mutter mich in den Arm nimmt, merke ich halt, es ist alles okay. Mhm. Aber wenn ich heimkomme, muss ich so in den Arm nehmen. Wir brauchen keinen täglichen Austausch. Wir tauschen uns wenig über den Alltag aus. Heute habe ich eine Nachricht geschrieben, dass ich so dass ich jetzt einen Job gefunden habe, einen neuen Job habe. Sich sehr gefreut. und Wir müssen ein bisschen ein paar Sachen gefragt. Dann ist wieder okay. Es kann sein, wir hören uns jetzt drei Wochen nicht. Hm. Alles gut. Wir tauschen uns nicht groß aus über unseren Alltag. Aber hm. wenn ich heimkomme, nehme ich meine Mutter fest in den Arm und sie nimmt mich fest in den Arm und das reicht. Hm. Und ja. das ist eine richtig ehrliche und intensive Umarmung. Ich weiß von Eltern-Kind-Beziehungen, wo wöchentlich telefoniert wird, wo Briefe geschrieben werden, wo in dem Brief steht, ich liebe dich und so weiter und so fort. Und trotzdem gibt es in solchen Eltern-Kind-Beziehungen ähm, Unsicherheit, vielleicht sogar von beiden Seiten, was der andere wirklich denkt oder wie eng man wirklich ist. Und bei mir mit mit meiner Mutter, da ist das nicht... Da, hm. Das ist so, wie es ist und das ist gut. Wir reden über viele Dinge. Und es hm. ist so... Ja, so, so also letztendlich kann ich so sagen, ich, ich weiß, dass meine Mutter mich liebt und... Hm. Ja, Punkt, hm. Punkt, genau. Hm. So, <lacht> wenn, die, wenn die mich in den Arm nimmt, dann merke ich das. Mhm. Und das ist... Ja, fertig. Also ja, genau. Ich will ihm das noch weiter erklären, aber eigentlich gibt es da mm. ja nichts mehr zu erklären.
1: Ja, ist glaube ich klar. ja, ja. Mhm. Benedikt, machen wir, kommen wir
3: zur Schnellfragerunde oder hast du noch was? Ja, also. Ähm.
1: <lacht> ist wieder so ein Thema. ne Wir, können, wir könnten natürlich äh,
3: auch wenn, morgen wenn, noch sitzen. Ja. Wir können doch morgen sitzen. Ich finde sozusagen das Ende, ähm, so wie du es beschreibst, das, das klingt äh, nach viel Arbeit. Ich würde auch empfehlen, das, das einfach anzuhören. Ich will das auch nochmal anhören tatsächlich. Mhm. Ich habe es auch noch nicht äh, jetzt das zweite Mal angehört. Ähm, ja, und kann das aber auch nochmal sozusagen einordnen, also es hilft mir auch nochmal das, was du gerade gesagt hast, sozusagen, und dann bin ich gespannt, was es nochmal mit mir macht, und ich habe halt Tatsächlich und das hatte ich damals schon, vielleicht will ich das einfach nochmal anmerken, echt einen krassen Respekt, dass du es dann doch durchgezogen hast und auch da war wieder die Frage für mich und auch die Antwort, wer will, also und du musst auch gar nicht sagen warum und das kann man vielleicht auch nicht verstehen, aber es war so schon auch und das fand ich auch bewundernswert und das wollte ich dir einfach noch mitgeben, sozusagen Conny ist ist, ist Conny, was ich da auch mitbekommen habe und es ist auch ein bisschen das Schwarz-Weiße, was ich gar nicht äh, gut oder schlecht finde, sondern in dem Fall einfach bewundernswert, ähm, dass du gesagt hast, die Tour ist nur was für mich wert, <lacht> wenn ich sie durchziehe und dass dich durch durch dieses durch dieses Norwegen gezogen hat, das fand ich einfach auch krass zum Anhören, da hatte ich einfach riesen Respekt und <lacht> dann hast du dieses Ding angefasst, du warst da und jetzt unabhängig, ob du was gespürt hast oder nicht, ich fand es einfach krass, dass du es durchgezogen hast, ja. so, das war schon, das war einfach heftig mitzuerleben. Ja. Also
2: natürlich, die Tour die ist und war natürlich selbstverständlich trotzdem was wert, wenn ich es nicht ja. geschafft hätte, das weiß ich schon auch, ja. aber
1: aber du hast es so Aber klar geäußert irgendwie ja. immer wieder. Ja. Also das ist mir so hängen geblieben. So hat sich, so hat
2: sich es auch ja. in, in dem in dem Moment auf jeden Fall auch angefühlt. Ja. Ähm, ich hätte sicher, hätte ich die Tour nach zwei Drittel abgebrochen, hätte ich nach nach drei Jahren, drei jahre später nicht gesagt, ja nee, es war gar nichts wert. Es ist wie ja. gelöscht. Ja. Aber währenddessen, währenddessen hat sich immer so angefühlt, wenn ich jetzt abbreche, ja. dann ist es wie ich schreibe, ich schreibe von einem Word-Dokument. Ich habe mir zehn Seiten vorgenommen. Ich schreibe sechs. Ja. Und die sind nicht schlecht, die sind gut. Aber wenn ich nicht zehn schreibe dann sind die Sex halt weg. Ja. So hat sie das angefühlt.
3: Ja, ja habe ich bewundert. Fand ich krass. Ne? Ich habe mich gefreut. Ja, und gefreut. <lacht> es war auch eine Erleichterung. Ja, ja. Es, war es war wirklich für, ein, für einige ja. Menschen eine Erleichterung, ja. dass ich da jetzt oben bin. Ne? Ja, ja. Genau. <lacht> Sehr so. ja, gut. Äh. Also, in diesem oh. Sinne hört es euch an und jetzt machen wir noch kurz Fragerunde. Alles das, was offen geblieben ist, hast du da noch Bock drauf, Conny, ja, oder eher also nicht? So
2: zack, zack, zack. Ja, ja. genau, da musst das du jetzt, nur,
3: genau, darfst du, so, darfst du nicht mehr so viel labern.
1: Genau. Ist genau. ja. es sind
3: jetzt
2: geschlossene Fragen, <lacht> ja, nein, oder?
3: Ja. Ja, also. also. gibt's nur ja, nein? Nee. Okay. Es sind auch, Einfach, aber.
2: Okay, kurz, knapp, ich, ja. ich weiß, was ihr wollt.
3: Also. Okay, scheiße, ich habe nur so tiefe offene Fragen. Ja, ich kann auch tiefe offene Fragen, kann ich ja. auch, wenn ihr das wirklich, ich modelle in einem Satz ab. Ja, also, nee, was mich, also eine mach Frage Mach doch das, ist, was dich
1: auch noch interessiert hat, ja. was du schon im Vorgespräch versuchen ja, also, wolltest. Ja, also, ja, nee,
3: Wort, genau, das kommt auf jeden Fall auch noch, okay. aber noch ein Wort zum Thema Sprache, also, ähm. Hatte dich das arg angepisst, sozusagen, kam mir immer wieder rüber. Es hat dich beschäftigt, das Thema Sprache. In Deutschland war auch wie so eine Erleichterung. Ähm, in Norwegen war dann auch Englisch da, aber zu, mhm. noch zwei, drei Worte zum Thema Sprache. Ähm, würdest du das, würdest du da jetzt beim nächsten Mal was anders machen? Würdest du es nochmal laufen? Nee. Okay. Das Ding ist einfach, weil ich. Ich interessiere mich nicht
2: so für Sprachen. Das, das ist halt so, ich. Ich habe mich kann. da sehr wiedergefunden. Ich kann das auch nicht dir. beeinflussen, was mich ja. interessiert und was mich nicht interessiert. Das interessiert mich nicht so. Ja. Ich habe da so Zweckzeug gelernt, dass ich nach Wasser fragen kann. Der Rest hat mich nicht interessiert. Ja. Ich würde es wieder so machen. Manche haben riesen Spaß an, an Sprachen. Das beneide ja. ich. Mhm. Ähm, Sprachen interessieren ja. mich nicht so.
3: Okay. Hattest du Sex auf der Tour? Ja oder nein? No. Okay. Jetzt ist die Schnellfragerunde. <lacht> Wollte ich ja, nur mit reinwerfen. Okay. Ähm...
2: Aber auch nicht im entferntesten Sinne, also man könnte okay. es irgendwie so Sex so ja. definieren, also Null, ja. ich hab äh, keinen Kuss, nichts. Krass.
3: Ähm, gab's die Gelegenheit?
1: Gab's die ah ja, Gelegenheit? Johann, du? Ah ja. Hättest Johann, mal eine Gelegenheit gegeben, hast du überhaupt mal eine Frau getroffen irgendwo, wo das theoretisch hätte eine Option sein können? Sich also, näher müsste zu kommen, natürlich müsste
2: man natürlich auch die Frau immer
1: fragen. <lacht> ja. Ja, das, ja, ja, aber wo du dir das, das hättest vorstellen können, also sage ich mal, dieses Mindset hattest, offen zu sein oder was auch immer.
2: Ja. Hätte es mal gegeben. Ja. Okay. ja, einmal in Schweden, ja. Ah, ja, mhm. okay. cool. Ja. Genau, das, das, das war, ja, das, ja. Ja. <lacht> 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 Gut. Ja. Benne, du hast aber aber wir waren, wir, es ja. war nicht so, dass ich mich überfordert gefühlt habe. Mir war da auch nicht danach. Mhm. Für mich gab es in diesen zehnhalb Monaten die Tour und das Ziel, am Nordkap anzukommen, und alles andere war dem ganzen dermaßen untergeordnet. Mhm. Ich, ich hatte, ich hatte da keine Lust, kein
1: Also du ja. bist nur den nötigsten, auch den, äh, wie sagen man, den, den, den nötigsten Bedürfnissen nachgegangen, sage ich mal, dann in der Zeit. Ja, ja.
2: Nee, so gut es ging, aber nicht. mehr. Also ich, ich, ich konnte meine Grundbedürfnisse oft nicht erfüllen. Ja, okay. Und um, wir um dürfen nicht reden. Aber noch kurz um das Thema Sex und Sexualität und Deep um mhm. und so weiter. Da noch was zu sagen. Ich habe, ja, da halt in Schweden bin ich in eine Mail gelaufen äh, mit einer Niederländerin auf einem Fernwanderweg, der ziemlich hoch frequentiert ist dort oben. Wir haben uns super verstanden. Wir waren glaube ich 14 Tage gemeinsam unterwegs und ah. wir haben uns mega intensiv und Deep ausgetauscht und ähm, sie äh, wollte mich mal besuchen kommen in Freiburg, weil ich sie Urlaub hatte, aber das hat äh, ich hatte zu der Zeit ähm, keine Zeit, weil ich nicht in Freiburg war. Ähm, genau, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir uns mal wiedersehen. Oh, hm. Ja, ich war hm. mal Bock in die Niederlande zu fahren, mal eine Woche hier bei der abzuhängen und und ja, da. Gespräche und so weiter.
1: Das ist dann, das ist dann die nächste Tour. Ja. <lacht> ja, dann, dann nehme ich einen Zug. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh,
3: oder das Rad zumindest. Ähm, <lacht> Bestes Ausrüstung oder bester Ausrüstung oder das auf was am wichtigsten äh, in deinem ganzen Rucksack, wichtigstes Stück? Ist es
2: es Schnellfragerunde? Äh, ja. Einfach so direkt, ja. Okay, ähm, das ist
3: voll
1: schwer. Was kommt Zelt. jetzt? Zelt. Das zählt. Hm. Ja. Äh, Deutschland durchlaufen zu sein, war das die richtige Entscheidung?
2: Ich glaube, einer der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe
1: auf der Tour. Okay, ah, okay, das habe ich lustigerweise anders wahrgenommen. Äh, wenn das nochmal kurz äh, rückreflektieren kann, weil dieses, dieses Deutschland Thema äh, ist mir tatsächlich am wenigsten im Kopf geblieben, äh, weil das glaube ich auch eine Zeit war, wo du äh, weil ich diese Kombination aus 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 Instagram und Podcast ganz lange äh, im Kopf hatte und in, in Deutschland ja. hast du Instagram aufgehört irgendwie äh, oder nicht mehr so wirklich verfolgt wenn das, so richtig gut, das kann gut ja. sein ja dass ich dann äh, also ich habe es in Skandinavien wieder angefangen mhm, dass ich dann so ein bisschen gedacht habe okay das war jetzt doch doch eher Pflichtaufgabe für dich aber dann umso schöner ja
2: ich kann ich konnte halt, ich kann halt die Sprache und es waren richtig tolle Begegnungen und ich habe hier Gastfreundschaft erlebt wo ich in Deutschen wird er immer nachgesagt, ah, kühl und nicht gastfreundlich und so weiter. Das ist, das, alter. So, weil die Sprachbarriere hier nicht war, ey, ich saß bei Familien abends am Tisch. Ich habe, ich musste nicht mal fragen. Ich, die haben gesagt, hey, hör mal zu, frag nicht da unten Keller, da steht das Bier, hol dir Bier. Ich saß da auf Couches, hab Europa League Finale, Frankfurt, Glasgow Rangers, glaube ich, war so <lacht> <Ost> Celtic, angeguckt, ja. Die. ey. Ja, cool. So, also, ich kann es nur empfehlen, einmal quer durch Deutschland zu laufen und irgendwo zu klingeln und nach Wasser zu fragen und auf einmal liegt man in irgendwelchen Gärten mit irgendwelchen Leuten auf der Couch und hat hat ge und und ja. Ah.
0: Geil, also war wel welche schön.
1: Route war das in Deutschland? Also ah, so grob?
2: Grob der E1, aber extrem abgekürzt. Alles, was ich abkürzen konnte, habe ich quasi abgekürzt.
1: Okay, der, der, der ist dann von wo nach wo, also so wichtige Städte, kannst du die kurz nennen? Also nur für mm, mich zum... Ja, Basel, Pforzheim, mhm.
2: Das ist der Westweg. Ja. Aber auch der E1. Pforzheim. Was kommt denn dann? Da habe ich richtig viel abgehürzt. Also Pforzheim, dann kommt Frankfurt. Kommt ah. Darmstadt. Darmstadt südlich oder nördlich von Frankfurt?
1: Südlich. Na, ja, südlich glaube ich auch.
2: Darmstadt, Frankfurt, Marburg. Dann irgendwann Hameln.
1: Ah ja. Okay.
2: Hamburg da bin ich Kiel äh, Flens äh, Kiel Flensburg
1: ja äh,
3: Kiel okay mhm. Stadt oder Land
2: jetzt bezüglich Deutschland
3: bezüglich wo du jetzt eher leben würdest jetzt bist du in der Stadt aber das war immer wieder Thema Stadt oder Land gibt's da <lacht> gibt's da Fortschritte bei dir ganz
2: ganz <lacht> ab, also, <ja. lacht> Also wollen wir uns wollen uns eingrenzen, Stadt oder Land oder? Ganz Ich will ich,
3: ich will gerade dein Gefühl, wo gerade eher Land. Okay. Ja.
2: Ich, ich finde es gerade voll geil, dass ich
3: hier bin, aber ja, ja ist doch ich, ne, ich wenn muss du gar sagst, nicht recht sein. entscheide ich zwischen Stadt und Land Land. Ähm, bei der Tour, also wenn jetzt jemand diese Tour laufen wollen würde, genau die, was wäre dein Tipp Nummer eins an die Person?
2: Okay, also die Tour heißt ja dann auch, so wie ich sie gelaufen bin, mit dem Ziel, bis ans Nordkap zu kommen. Mhm.
0: Ähm. Boah. <lacht>
2: okay. Okay. Übertreib's nicht mhm.
1: Ja, ist gut mhm.
2: Wenn die Person danach fragt, ja in welcher Hinsicht, dann sage ich in jeder
1: so, ja. <lacht> Trinkst du noch äh, Trinkst du noch Cappuccino mit Vanillegeschmack? Morgens <lacht> Nee,
3: ich trinke wieder Schwarztee <lacht> ja, aber, aber soll ich wieder ja. Soll ich dir mal einen Couscous -Cous machen in den nächsten <lacht> zwei Wochen <lacht> Immer
0: noch nicht, oder wie? Das nee, nee, nee. war schon nicht leiden, <lacht> ja?
1: Was ist das beste, Provi also, beste äh, äh, Proviantessen was, was du jetzt noch essen kannst Also oder, oder was du sagst das, das würde ich empfehlen wenig Packraum äh, schmeckt auch lange gut ist das, das ist das wirklich der aus ja.
2: Babybrei Babybrei ja hohe
1: Kaloriendichte
2: man kann es geil süßen oft ich mache Aber morgens habe ich halt mir einen Sud gemacht ich habe ein Liter Wasser gemacht dann viel zu überdosiert Instant Kaffee rein dann mhm. habe ich so dann habe ich so einen leicht öligen Instant Kaffee ordentlich Zucker rein und dann Babybrei reingerührt, dann wusste ich, okay, das sind gute 1000 Kalorien plus In Koffein. den Kaffee Babybrei reingerührt. Ja, genau. Das war dann so ein dickflüssiger Sud dickflüssiger <lacht> mit 1000 Kalorien plus ordentlich Koffein. Das bringt Alter, ich dann fast schwierig. durch bis
3: zum Mittag. Okay, krass. Ja. Ernährungstipp vom Kotti nehme ich dich. Also ich kann über diese Tour nicht urteilen, aber über was ich wo ich Störgefühle hatte, war tatsächlich deine Ernährung. Das ist auch ein Thema, das haben wir, haben wir noch nicht besprochen sozusagen, aber deine Ernährung hat teilweise also dachte ich mir, Junge, gönn dir einfach, ich überweise dir auch Geld, ich hätte es einfach machen sollen. Aber Ernährung hat auch was mit Freude zu tun. Ja, Und natürlich zehn Tage Couscous mit Öl, da dachte ich mir, Junge, da, das geht einfach, das kann so nicht weitergehen und du hast es selbst auch gesagt. Ja, aber das ist halt auch dem geschuldet gewesen, dass ich da oben so
2: lange Distanzen hatte zwischen ja, Supermärkten ich weiß. und ja. auf Rucksackplatz ich und glaube. Gewicht achten musste und ja. das ist halt das so Kalorien, Rucksack, Gewicht, ja. dann landet man am Ende bei Couscous, ja. wenn man dann noch nicht so viel Gas zur Verfügung hat, um die Nudeln im Ort zu kochen, dann bleibt fast nur noch kurz, ja. kurz, kurz,
3: kurz muss man so einmal Wasser kochen, ein, einweiten. Ist das ein Thema, das du unterschätzt hast, Ernährung, so im Nachhinein?
2: Ähm, nee, da wusste ich, glaube ich, ziemlich gut, was, was auf mich
3: zukommt. Also ja. auch mit dieser Eintönigkeit, ja. sozusagen, ja. und dem Hass, irgendwann immer den gleichen Scheiß essen zu müssen.
2: Ja, aber das ist immer so kurzzeitig, wenn man es dann reingedrückt hat, ist man trotzdem satt und hat ein
3: Zufriedenheitsgefühl. Okay, ja. krass. Ja. ja. ja so eine Geschichte, die du im Podcast nicht geteilt hast, die wir hier exklusiv vielleicht mal haben dürfen. Gibt es da was? <lacht> <lacht> was du uns anbieten kannst, <lacht> anbieten willst?
2: Nee. 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 Ich hab, also ich habe ich habe eigentlich alles geteilt, was so teilenswert ist und auch mhm. irgendwie spannend ist. Diese eine Geschichte mit der Aufnahme, die ich dann gelöscht habe, mhm. die habe ich euch vor... Die bleibt bei
3: uns. Die bleibt bei die euch, Sonne. so. Ja. Genau. Ja. Ähm, Vielleicht mal unter, also machst du sowas wie in Schlafsack furzen und dran riechen? <lacht>
2: Ja,
0: das, ist <lacht> das, ist dein Split, das hätte ich, Benedikt, ja, das war Split. hätte ach so, ich in den Dunkelstrahmen. Viel, so, vielleicht gemacht. so kleine Sachen, ja. die, ich quasi, die muss sich so angewöhnen. So eine
3: Serie, die du angeguckt hast, von der du keiner erzählst, wo du dich schämst für eine runde Traumschiff auf ah, der Tour. Ah, also, also. Ich habe eine große
2: Playlist, die ich am Anfang erwähnt hatte. Ja.
3: Und die habe ich noch nie
2: geteilt, noch nie jemand gezeigt. Also, das sind Songs drin, da wird ihr Okay. Ihr werdet enttäuscht von mir. <lacht> die hast <du> nicht <lacht> geteilt. <lacht> die, die <lacht> ja, die, ja, ja, nicht weil sie assi sind, die Songs, <lacht> <lacht> sondern das sind so, ach, das ist ja, ey, eigentlich, das ist eine richtige so Popschnulzen-Playlist, ey. Aber <lacht> die haben mich halt hochgebracht. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja. Das, ja gut, aber gut. nee, sonst, sonst ich, hab, ich, <lacht> hab, ich, hab, ich hab eigentlich sonst alles geteilt. Also wenn, wenn man denkt, ja, jetzt will ich mal wirklich wissen, was auf der Tour passiert ist. Das war ja nur <lacht> ein Podcast. Nee, ja. ich habe da alles aufgesabbelt, ey. Also, es gibt nicht mehr
1: viel dahinter. wie ja. ja. finde, find eine... Ja,
3: ja. Johan, du. Mach du. Ich ja. überlege
1: mir die Frage nochmal
3: richtig. Okay. Eine wichtige Frage für mich ist, weil sie mir so häufig ins Ohr getrönt worden ist, kann man überhaupt irgendwo ankommen, Conny? Ja oder nein? Nee. Okay. <lacht> Das ist
1: sehr, sehr, sehr gut. Äh ja. hast also dazu, ah, wir können mal jetzt. Ich, hab, ich, ich belasse es einfach bei nein. Ja. Haben wir also, okay, <lacht> könnten <man> könnte da <lacht> allein einen Podcast machen.
3: Ja, genau. Darüber. Ja, das ja, ist ja das ganz schön. Ja. Wir wollen dich ja auch wieder einladen. Das muss ja Acht, ja. Du musst ja nicht immer nur. Du musst ja nicht immer nur anderthalb Jahre weg sein. Ja. Müssen wir auch, ja genau. Können ja auch mal ja. über normale Sachen reden. Aber ja.
1: äh, hast du, hast du, sage ich mal, einen Ort, wo du sagst. Auf dieser, auf diesen 7000 Kilometern, jetzt fragt dich jemand, wo soll ich jetzt am besten hinfahren, was ist der schönste Ort? Hast du einen? Oder Also es Region? Geht also um das landschaftliche Erleben. Genau.
2: Ja, ich bin halt oft Wege gelaufen, die schnell waren. Deswegen habe ich oft schöne Regionen abgekürzt. Mhm. Schöne Region heißt oft auf und ab. Ja? Deswegen okay. bin ich dann manchmal, habe ich abgekürzt. Es gibt ähm, so eine 10-Tages-Tour in Norwegen, ziemlich weit im Norden, wo man jeden Abend in der Hütte schlafen kann, in der Selbstversorgehütte. Ähm, das ist so ein richtig solides Ding. Die Landschaft ist richtig schön, die Hütten sind richtig schön. Ähm, man hat jeden Abend die Sicherheit mit der Hütte. Man kann immer alle Klamotten und, und Sachen trocknen. Man braucht, man muss kein Zelt mitnehmen. Ja, man spart sich wirklich sehr viel gewicht im rucksack muss kein gas mitnehmen die küchen äh, die, die hütten haben gasherd das ist so glaube ich wenn ich jemand frei ich will zehn tage ja. äh, von deiner tour äh, raus haben die, dann würde ich sagen ja mach die
3: mhm. Mhm. wie viel paar Schuhe hast du ver verbraucht sechs ach krass
1: immer die gleichen eigentlich? Aber da hast, hast du, du gewechselt mal gewechselt auf zwei? Ja, ich
2: habe gewechselt. Ich habe mit den ersten Schuhen kam ich kam ich nicht klar. Dann habe ich ja. ein anderes Paar gekauft. Von dem Paar habe ich ein zweites Paar gekauft. Und die, da war der Verschleiß aber so hoch, weil das Wettkampfschuhe sind, die sind extrem leicht, die verschleißen so schnell. Und dann bin ich auf ein stabileres Paar umgestiegen, mit einer ähnlichen, nennt man das, Geometrie, ich glaube. Mhm. Das waren dann nochmal
3: drei Paar, wo ich gebraucht hatte. Ja. Welchen Podcast <lacht> hast du am meisten gehört während der Tour?
2: Folgen oder Zeit? Zeit, was? Alles gesagt. Ah. Von die Zeit. Also, ich habe also. sicher mehr Hotel Matze Folgen gehört, als Alles gesagt Folgen, aber ich habe halt Alles gesagt Folgen gehört. Die ja. gehen halt sechs Stunden, deswegen...
3: Lieblingsfolge davon? Von Alles gesagt? Mhm.
2: Vielleicht
0: im Nachhinein zu Zur Buchen.
3: Ja. ja, fand ich auch nicht schlecht. Ja. Der wurde drei Tage danach gekündigt. Was? Ja. Aus Nichts? Ja, ja. Nee, hat er aufgehört und das hat er ja immer im Podcast gesagt, drei oder zehn Tage danach. Der ist kein NASA-Chef mehr. Aha. Ach, der hat selber gekündigt. Also, da hat er ja immer gesagt, äh, das fand ich, das ist ja der längste NASA-Chef äh, aller Zeiten bis ah, jetzt ja, gewesen. Ja, und da ja, hat er ja. aber gesagt, wie das sozusagen. Und das war dann einfach für mich nur eine ne sehr interessante Nachricht, dass er relativ bald danach hat er tatsächlich, ich weiß nicht, wurde er gekündigt, hat gekündigt, ja. aber ist nicht mehr NASA-Chef. Da gibt es aber einige gute Folgen. Ja.
2: Kühnert fand ich auch ganz gut. Ja, der Kühnert. Okay. Ja. ja. Mal in die Sprechstunde reingehört?
1: Ukraine-Folge? Aha.
2: Die einzige ah, Folge. Okay. Ja, mhm. da habe ich dir, glaube ich, mal äh, ein bisschen was dazu geschrieben. Ja, ja.
1: Okay. da habe ich lustigerweise auch Resonanz als einziges drauf bekommen. <lacht> Im letzten Jahr. Ja. <lacht> Können wir uns auch mal
3: fragen, warum. Neue Folge. <lacht> Machen wir heute Abend nicht. Kann ich mir heute Abend nicht mehr geben. <lacht> ähm, ja, da, da, da. Noch eine Frage. Ähm, du hast mal gesagt, abartig schönes Reisetagebuch. Ähm, würdest du ja oder nein Podcast? ist das ein schönes Reisetagebuch für dich oder ist es das nicht? Jetzt der eigene, ja, ist es.
1: Hat dich das, hat, hat dich äh, Instagram und, und Podcast, äh, hat das das Erleben verändert, geändert, gefärbt? War eine Sache, die wir am Anfang in der ersten Folge, äh, in der, ja. ja Podcast der, weniger. Podcast wurde irgendwann auch
2: zum Quasi zu einem, zu einer Methode, ja, um, um, irgendwie, um irgendwie klar zu kommen, indem ich da Sachen aufgesprochen habe. Mhm. Ähm, Instagram, ja, krass. Mhm. Ähm, das ist pervers, wirklich. Also eigentlich ist es ja nur noch verachtenswert, solche Plattformen. Aber man kann sich ja dann kaum davon lösen. Mhm. Da spreche ich jetzt aber für mich. Ich glaube, dass man, ich beneide das sehr, dass man damit einen schönen, guten Umgang finden kann. Vielleicht kann man sich sogar in gesundem Maße Bestätigung von so einer Plattform holen und dann hat es auch ihre Daseinsberechtigung. Ich kann es nicht. Ich habe oft, wenn ich fotografiert habe, nur deswegen in Hochkant fotografiert, weil ich wusste, ist es ist besser auf Instagram verwertbar. Ja. ja. Es ist pervers. Es, mhm. es, es, ja. so viele Hochkant-Fotos oder Hochformat oder wie man das auch immer nennt. Ja. Ähm, und ich habe oft mich selber nur deswegen fotografiert, Beziehungsweise oft mit Fotos für mich selber nicht zufrieden, weil ich dachte, ja, naja, ich lade die auf Instagram hoch, da können die noch ein Tick besser sein. Mhm. Okay. Ähm, ich. Genau. Würde ich in, ähm, würde ich nicht, nicht mehr machen, wenn ich unterwegs bin. Mhm. Auch bei, auch bei größeren Projekten. Ich würde kein Social Media mehr machen. Okay. Auch wenn ich währenddessen sicher mal das Bedürfnis hätte. Dann schreiben da Leute unorg und dann kriegt man da 190 Likes und 200 Likes, aber du hast halt nichts davon das ist Also das hast du schon viel dann
1: nachgeguckt dann. Wie, kam, wie war, kam jetzt das Foto an und hast du ein bisschen wie drauf ein eingestellt? Dummkopf, ey. Auf, ja, mhm. oder was heißt denn?
3: Ja, richtig, ey. Boah. Aber das
2: reißt es, glaube ich, nur. Also ich,
3: ja. War ja auch ein Thema für dich dann mal, äh, tatsächlich, was Rieden. du angesprochen hast. Es gibt. Ja, Folge 12 oder so, heute, wurde da legst du dir gerade so eine Art Instagram-Stop auf, auch wie und dann sagst, es ja, kann so nicht weitergehen. Ja, ja. Da hat man gemerkt, du bist damit auch am hässeln sozusagen. Hey,
2: die ganze Zeit, wirklich die ganze Tour über war das immer Thema. Mhm. Irgendwann wusste ich dann, ich will den Spendenaufruf machen für die Tessa. Mhm. Da wusste ich, okay, ich ziehe Instagram durch bis zum Ende, mhm. weil ich will den Spendenaufruf machen, weil nur darüber habe ich Reichweite. Also das, das war's, ich guck da nicht mehr drauf. Das sind sicher hängen da einige Nachrichten in
3: den Posteingang oder so, aber es spielt keine Rolle. Wenn du die Tour nochmal machen würdest, auch wieder mit Podcast? Nein. Ähm. Oh, ist okay. Hm. tief <lacht> für, für, also, <lacht> für dich. für dich. Also, für dich. Für die Frage
2: ist der Podcast mit der Tour zu arg verworren. Ja.
1: Ähm. Aber wenn du jetzt dein ein Jahr Paragliden machst,
0: ja, das
3: habe ich auch im Kopf. <lacht> ich
1: weiß nicht, wenn ich das mache. Also, ja.
2: <lacht> ich würde, wenn ich so eine Tour noch mal zu zweit mache, mhm. angenommen, ich lerne Mädel kennen und wir werden ein Paar und machen gemeinsam eine Fernwanderung, dann könnte mhm. ich mir das zum Beispiel sehr gut vorstellen, das in dem Podcast zu dokumentieren. Mhm. Wie entwickelt sich die Beziehung, was passiert. Aber dieses alleine ist schon eine, eine schwierige, ja, es holt einfach nicht so viele ab, wie wenn man zu zweit ist oder zu mehr hat. Ja,
3: Ja, genau. Also die Tour, also wenn du die Tour nochmal machen würdest, auch wieder alleine? Ja, also wenn wir jetzt von der Tour sprechen, das mhm. tun wir, Ja. Mhm.
2: Ich, ich, ich wüsste nicht, äh, kann mir mit das vorstellen, zu zweit zu machen.
1: Ach, eine, eine krasse Vorstellung. Ja. Guter Punkt.
3: So? Viel bleibt bei mir nicht mehr übrig, tatsächlich. Ja. Ähm, ich kann sagen, das ist ein schöner. Noch Warn eine Ort Frage, den. die mir noch wichtig ist. Ähm, auf was bist du sozusagen stolz?
2: Ja, für, für einen guten alten Woken Freiburger Sozialarbeiter muss ich dann zu dir Satz fallen. Ja, mit Stolz kann ich nie so viel anfangen. Bla bla bla. <lacht>
3: also, dann lassen wir das mal weg. Nee, nee, Und dann nee, äh, weiter, weiter. <lacht> guten nee, alten <lacht> Aber ich
2: empfinde. Also ich. empfinde für manche Sachen, glaube ich, schon. schon Dolz, oder würde ich sagen, für manche Sachen in meinem Leben, da bin ich echt zufrieden. Da würde ich sagen, hey. Hey, Conny, das hast richtig gut gemacht, ey. Mhm. Da warst du für einen für Mensch da und in dem Moment auch wichtig. auch bezüglich der Tour gibt es sowas eigentlich nicht. Ich erkenne da jetzt auch im Nachhinein jetzt nicht irgendwie eine, eine Riesenleistung. Und da kenne ich vielleicht schon, aber ich spüre die nicht. Ich hm. weiß, das ist was, was nicht so viele Menschen machen. Vielleicht auch nicht so viele Menschen dazu in der Lage sind, das, das durchzustehen. Die, die wollen das vielleicht aber auch einfach auch nicht durchstehen, das muss man auch mal dazu sagen, ja. Das das muss man auch nicht. Aber das, das, das ist so denkst so. Das dachte ich vorher oder oh danach. Oh Alter, wenn ich das schaffe, ich bin ein richtig krasser Typ. Davon ist nichts da. Ähm, hm. Ich bin jetzt so wie vorher mit meinen ganzen Schwächen und Stärken und ähm, es nee, gibt eigentlich nicht so ein richtiges Gefühl, dass ich da dass ich da stolz bin oder so. Das, hm. nee.
1: Ist, glaube ich, nochmal ein guter Punkt, ne? Auch dieser, dass es jetzt auch kein Distinktionsgrund sein darf, sowas, ne? Also, äh, dass du dich da jetzt nicht von Leuten deswegen abhebst, weil du das gemacht hast und andere Leute müssen sich nicht schlecht fühlen, weil sie es nicht machen, finde ich auch vielleicht zu diesem äh, Diskussion, die wir da hatten, vielleicht nochmal so ein Punkt, der da, der da noch, das nochmal auf den Punkt bringt, irgendwie. Ja, ähm, ja. das was ich auch nie wollte und ich glaube, das hm. haben wir mit dem
2: Podcast richtig gut hingekriegt, Menschen das Gefühl zu geben, hey, da hat jemand ein krasses Abenteuer erlebt, hat er unglaublich tolle Dinge gesehen, ist er quasi auf so einer, auf so einer Erlebniswelle gesurft und ich als Zuhörer oder als Zuhörerin, als Beobachter oder als Beobachterin, sitze in meinem Büro, gehe meinem Job nach und habe das nicht. Ergo, hm. der hat eigentlich hat er ein besseres Leben als ich. Und ich glaube, das passiert ganz oft. Ich hm. bin jetzt da hier durch so Plakate, habe ich gesehen, als ich hergefahren bin von Mundologia. Hm. Diese ganzen Geschichten, wir kennen sie ja alle. Hm. Da ein so ein Typ, ich weiß nicht, wie er heißt, der, der, der Titel ist da die, die geilste Lücke in meinem Lebenslauf, der war irgendwie fünf Jahre Reisen. Andre ist mit dem Esel <lacht> da irgendwo durchgelaufen und die geilste Lücke beim Lebenslauf, das,
3: <lacht> äh, ja, das ist schon so. Genau, okay. Anselm ja. Panke marktet ja.
2: nach wie vor auch seine afrika Afrika-Durchquerung sehr gut. Hm. Ich habe mich aber oft und auch andere, vor allem mich selber, aber auch andere Menschen halt darin erlebt, dass sie so denken, boah, das will ich auch und boah, der hat, boah und aber das, was man dort sieht, vor allem auf Bildern, was da erzählt wird, man rutscht dann auch die Leute rutschen dann noch oft in Richtung. So. Speaker, Seminar, ja. Erlebnis. Mm. TED Talk, ja. Das kotzt mich, das kotzt mich mm. nur noch an. Es ist nicht echt. Es ist einfach nicht echt. Und dann kommen da so verschwurbelte Sätze dabei raus. Ich bin losgegangen, um Fragen. Um mir Fragen zu stellen, deren Antwort ich erst beim Ankommen hat hm. ah, das. <lacht> Hör auf. Und das, das kommt nicht an. Da habe ich mir letztens überlegt, hey, wenn jeder. Jetzt stellen wir uns mal vor. Ja. Auf der Erde leben tausend Menschen ja. und fünf davon sind Speaker. Ja. Und 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 hey, oder, wie das auch immer heißt. Und, ja. und, und, und jeweils zu diesen fünf Menschen kommen 200 ja. Leute, so sind ja. die ganzen tausend Leute auf dieses Speaker. Und ja. die lassen sich alle komplett davon inspirieren und ja. machen auch irgendeine Tour von irgendwo nach irgendwo mit einem Esel oder mit dem Fahrrad oder so. wie ich nur ja. laufen, was die schlimmste Idee ja. ist. Dann bleibt hier alles stehen. Du kannst so eine Tour... So eine Tour wird nur dann exklusiv, so eine Tour kannst du nur dann vermarkten, wenn es halt eben, wenn du zu diesem 0,1% mm. gehörst, wenn die ganzen anderen Leute ihrem Alltag nachgehen. Diese, mm. diese Touren, diese Vermarktung funktioniert nur, weil ganz viele Leute ihr, ihr, ihr Leben mm. leben, wie sie leben. Und, Und was, sagt, so uns sagen, das? Macht was ihr, sagt uns macht das? Macht ihr das auch, macht ihr das auch, macht ihr das auch. Mm. Ähm, ja, wenn es dann alle machen, dann ist es, ja, also, mm. ach. Ja, ja, und ja, da, ja da merkt jetzt jetzt kann ich auch mich nicht mehr gut ausdrücken mich mich mich, <lacht> mich kotzt es einfach an mhm. es ist ganz viel davon ist nicht echt mhm. ganz viel davon vermittelt einen ganz falschen Eindruck von Langzeitreisen von 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 von, von körperlichen Strapazen die man hat auf, auf so auf so Touren und das Problem ist dass Bildmaterial oft und ich glaube vor allem bei Männern so ein Ding antriggert du siehst dann oft auch Leute leiden auf so Bildmaterial bei so langen Touren und dann Leute, die das sehen, denken so, ah, das ist ein richtiges Abenteuer. Das ist, boah, das will ich auch aber nicht wieder an meine Grenzen kommen. Ey, komm mal an deine Grenzen. Das ist unglaublich eklig. Mm. Das ist ein richtig schlimmes Gefühl, über seine Grenzen vielleicht noch drüber zu gehen. Das mm. ist nicht cool. Das macht auch keinen Spaß, gar mm. nicht. Das sieht, wenn man das anschaut, ist es irgendwo heroisch. Mm. Aber das selber zu erleben, mm. das ist die
3: Hölle. Ey. Mm. Und da ist vielleicht ein Podcast. Ich finde das gerade, ich finde das gerade noch mal gut, dass wir auch dieses Segment haben, weil das auch im Erhellendes, also weil es wirklich ungefiltert ist sozusagen und da du einem ein ehrliches Bild zumindest von deiner Empfindung gibst, ohne irgendwie ähm, das Gefühl zu haben, dich vermarkten zu müssen oder das in der, und das ist ja auch ein Prinzip von dir, das in eine coole Geschichte hauen zu müssen mhm. ähm, und vielleicht ist da auch ähm, Podcast oder das Podcasting sozusagen auch, ein besseres oder ein, sozusagen ein, ein anderes Medium, was einem auch nochmal eine andere Möglichkeit von Einblick gibt, wie jetzt so ein Videoblog ja, oder nochmal mit Fotos unterfüttert. Klar, du hattest Instagram sozusagen, ähm, aber das war auch ein Struggle für dich. Und ich finde auch da war sozusagen auch ähm, das ein sehr ungefiltertes, ein ehrlicher Umgang mit, mit deinen Gefühlen, was zur Verteidigung dieser Menschen sozusagen, aus welchen Gründen sie es auch immer machen, ob sie finanziell abhängig sind davon oder nicht, natürlich auch eine gewisse Art von Mut braucht, zu so ehrlich mit seinen Gefühlen umzugehen. Also das kann auch nicht jeder sozusagen. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. das muss man auch mal so sagen. De definitiv, ja. definitiv. Ja. Und da gehört auch, glaube ich, eine große Portion Naivität auch dazu.
2: Ja. Ähm, man macht sich damit ja auch angreifbar und, ja. und
3: ja. Aber ich finde das spannend. Ich finde das nochmal ein sehr guter Punkt, den also du da anbringst. Letzte ja. Frage von mir. Jo. Hättest du mehr
1: Alkohol trinken sollen auf der Tour?
3: Nein. <lacht> Klar und deutlich.
1: Hast du alleine Alkohol getrunken überhaupt regelmäßig?
2: In den ersten zehn Tagen ja, dann nie wieder. Okay, krass. Also bis auf das Bier am Nordcup, wo der Tobi mir hinterlassen
1: hat. Mm, mm. Ach, crazy. Okay, interessant. Ja. Damit kommen wir zum Ende für ja, heute zumindest. Für heute. Für es heute. war es waren seine Ehre.
2: Ja. ja. mir tat es richtig gut. Ich habe ich hab ja seitdem ich hier bin noch nicht annähernd so lange über je, mit jemand über die Tour gesprochen. Es war <lacht> waren war schön Und ich glaube auch einer der ersten Male, dass ich ohne Tränen ohne eigene Tränen quasi über die Tour sprechen gesprochen habe. Mm. so voll, das war richtig gut.
1: Ja, umso umso schöner, ja, dass du das äh, Gefühl hattest, das äh, könnt, könnte gut sein bei uns und ja. das äh, freut ja. uns irgendwo auch, finde ich.
3: Ja, schön. Ja. Also jetzt kannst du als also nächstes zur äh, Landesschau sozusagen. <lacht> jetzt <dürfen lacht> jetzt, jetzt auch. bist du reif für die Landesschau. <lacht> also Es ja, also. gab <lacht> mal noch eine, so eine zur Zeitung so, so Interviewanfrage von der Lokalzeitung zu Hause, ja, aber ja. da kam jetzt auch nichts mehr. Ich Ey, mir ist auch egal. Ich finde es einfach nur für jeden, der jetzt immer noch dabei ist ähm, und das noch nicht gehört hat, es werden wahrscheinlich die wenigsten sein, hört diesen Podcast an. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich bin auch am zweiten Mal dran und freue mich tatsächlich morgen weiterzuhören. Ähm Genau, und vielleicht wird es auch mal noch ein drittes und ein viertes Mal. Es funktioniert wirklich und man hat Erkenntnisse und es macht Bock. Danke dafür, Conny. Ja, mal gucken, was noch so hingeht in der Zukunft. Vielleicht mache ich mal was Spannendes. <lacht> Komm, wieder. Ja, ich, ich glaube nicht, dass das Medium äh, das zu dem komplett äh, das, das, das letzte Mal bleiben wird. Das glaube ich auch. Genau, ja. ich cool, dass, wir wir dass berichten das, dann hier drüber. Ja. Das liegt dir ja auch. Du bist
1: ja auch ein Naturtalent, haben wir festgestellt. Ja. Genau. Jetzt nicht zu viel Lob, ja, sonst, Hast du, hast du äh. noch einen Song, äh, Conny, für unsere ja. Playlist am Ende?
2: Irgendwo in dem französischen Radio habe ich so einen Song gehört, Da habe ich schon selber aktiviert. Das ist so eine Schnulze. Ein französisches, französischer Song und den habe ich in Norwegen an den viereinhalb Monaten, ich schätze jeden zweiten Abend gehört. Das war ein krasses Ritual. Und wenn ich den heute noch höre, mir kommen direkt die Tränen. Das ist so der, das ist der, das Lied ähm, von der Tour eigentlich. ja Das heißt, äh, moi encore, glaube ich, so spricht man das aus. Mm. Ich weiß bis heute nicht, was es übersetzt heißt, aber heißt es vielleicht liebe mich noch einmal oder so? Mm.
3: Oh. Ich weiß äh, Wie nicht. heißt er? Sag's nochmal.
2: Also, M moi, also, M, ich kann kein Französisch, ey. ich müsste halt. Amour, auch Amour. Also, A-I-M-E, nee. -E -E -E. -E. minus, also, Bindestrich, M-O-I, ah, ja. Mhm. moi. Ja, ja, also. Und dann encore wie
3: Number encore von. Ja. Encore ist, ähm, Sag nee. mal
2: die Interpretin.
3: Äh,
1: ich finde es nicht.
2: Die hat so eine kurze Frisur und so Tunnels in den Ohren. <lacht> das ist so eine Schnulze, aber das... Die machen wir drauf. Ja, mach sie ja drauf. Ich, ich Sonst schicke schick also. ich euch später.
1: Ja, okay, aber wir finden es noch. Wir finden noch. Okay. Dann, Dann du, Buchstabier nochmal, komm, Buchstabier nochmal. Die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. A-I-M-E. a, -I -M, -E. a, -I -M, -E. a -I m
2: e Minus M-O-I. Mhm. Ja. Blank. E-N-C-O-R-E. Mhm. -E. Ah, De Noir. Nee. Also, ah, nee. Blanc, oder, De Noir. Nee, Rox ah, das ist Bruno. Wein. Ja, ich glaube, oder da bin ich, ich kannst du ja kurz an deinem Handy eingeben.
1: Ja. <lacht> ich glaube, ich Also, es gibt nur das, glaube ich. Ah, dann hat's ja, Johann. Machst du mal kurz rein. Ja, aber ich will jetzt Conny äh, nicht überfordern. Nee, nee, passt, ja. passt pass gut, passt gut. Okay, Mach rein, okay, okay. Cool. Dann haben wir das okay. gleich. Ja.
2: Ja. Ja. <lacht> ja. Geil. Okay, okay. okay. Boah, wie das direkt. <lacht> <lacht> das eine Sekunde, ey. Lass
1: es aus. <lacht> <lacht> okay, okay. ja, Dann werden wir äh, uns auf jeden Fall äh, das nochmal äh, anhören. Und ihr, ja, wenn ihr diese Folge gehört habt, sprecht ihr in der Belanglosigkeit. Äh, Playlist der Belanglosigkeit.
3: Äh, Benedikt. Du.
1: Hast du noch? Oder Gute du
3: Frage. Ähm, was mache ich jetzt drauf? Ich würde, ähm, ach, vielleicht bleibe ich jetzt tatsächlich in der alten Zeit und mache noch einen Nirvana-Track drauf, einfach Teil 2. Okay. Und jetzt machen wir sozusagen, ähm, um der Wut auch noch ein bisschen Raum zu geben, Territorium Pissings von Nirvana. Oh yes. Einfach mal, ähm, ja, passt, wenn ich in den Kindheitstagen bleibe, äh, zwischen depressiv und wütend. Wut hat tatsächlich keine so große Rolle gespielt, ähm, wenn, ich, wenn ich mir jetzt nochmal überlege, ähm, warst du wütend mal? Mm, ja, halt einmal auf den Typ, das ich, wo ich erwähnt habe, an den ich dann am letzten Tag so denken müsste. Es ähm, ist ein Gefühl, das weniger bei dir da ist, oder? Ich habe ganz selten Wut. Ja. Das kenne ich gar nicht so, ja. Und ähm, wenn du mal reinhörst, dass tatsächlich das ist, dieser Song drückt die Wut meiner Jugend sozusagen aus. <lacht> ja. Ja. Okay, ja. Und da habe ich mich wiedergefunden, um ja. irgendeinen Kanal zu finden mit der Musik für die Wut. Ja.
1: Im Sinne von Alles gesagt ähm, mache ich den, den letzten Song drauf. Ähm, der, der das zusammenfasst, Er heißt Too Late Now von äh, der der tatsächlich einer der meiner Meinung nach der Newcomer-Band äh, 2022 äh, Wet Flag. ähm die haben <lacht> ja, ihr erstes, äh, erstes Album rausgebracht <lacht> und das ist der letzte Song vom Album und der ist ganz großartig. Äh, geht's auch um Instagram äh, aus, mm. aus Frauenperspektive jedoch ähm, ja. finde ich finde ich ganz gut. <lacht> Hört's euch mal an. Genau. Okay.
3: Somit Beschließen wir Folge 95. Ja. Vielen Dank, Conny, dass du da warst. Hat mir gut, war schön. Vielen Dank für deine Offenheit. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal irgendwie. Und und Spendenkonten sind noch offen. Spendet uns. Und kann man dich denn noch irgendwie unterstützen, Conny? Projekt vorbei. Okay, Projekt vorbei. Genau. Hey, hat Bock gemacht, Leute. Danke. Absolut. Danke Dann euch. Bis auf bald. Johann, bis komm mal bald. rum,
2: Alter, sag mir schon, wenn du in Freiburg bist, du Bene.
1: Ja, auf jeden Fall. Das werde ich machen. Kannst du machen. Ansonsten,
2: rausgehen. ja, in zwei Wochen. Mundologia kurz nach Anselm Panke halte ich einen Vortragsspaß. <lacht>
3: <lacht> my journey to my heart, to the bottom of my heart. Ich baue hier gerade so einen TED-Talk auf. <lacht> <lacht> auch ganz, genau. <lacht> <lacht> nee, <lacht> würde mich echt mal freuen, dich in Real Life zu sehen, hey. Ja, das wäre gut. Das wäre ein Anschluss. Vielleicht können wir eine kleine Wandertour mal von drei Tagen machen. Ja, und <lacht> die ganze Erkübel mit <lacht> der Autobatterie, dann können wir aufnehmen. Oder mit Referenzierung sprechen über Geld oder so. <lacht> das nächste Thema Geld. <lacht> das wir. Wie wir uns verändert haben. <lacht> okay. Klar,
1: wir hey. fest ein. Sehr schön. Ja, komm, ich gut. Ähm, genau. komm, gut, gut. Ins, komm gut in den neuen Job und so äh, und ja, zurück aber. in den Alltag. Genau. Tage, hey.
3: ciao, ciao. Servus ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören.